0: Heute bei Schleifenquadrat sprechen wir darüber, dass Apple selbst herausgefunden hat, dass die eigenen Gebühren ganz okay sind. Wir sprechen über das Weltklima und wir haben ein Interview mit Sophia von One Move.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Ausgabe 69, heute mit Kasper von Alverden, Sven Möller, Moin Moin.
2: Thomas Raukamp, wie geht's?
1: Und mir Sebastian Schack, hallo. Und jetzt, obwohl ich die Aufnahme gerade verkackt habe, machst du den Gag normal. Ich, ich fall da nicht mehr drauf rein. Ich verstehe, dass es eine Grußformel ist. <lacht>
0: und, und ich bin einigermaßen beruhigt. Wir haben diesmal bei einer geraden Zahl angefangen, die Aufnahme zu starten. Es ist wieder alles gut. Ja. Kann das sein?
1: Ja, 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 ja. Ich bin heute, heute weniger aufgeregt. Okay, gut. <lacht> ähm, wir, wir haben einen, einen prall gefüllten Sendungsplan. Und kann man jetzt schon sagen, steuern auf eine Rekordlänge in der Episodendauer... Äh, zu, was auch an einem sehr, sehr, sehr guten und langen Interview liegt, was wir so in der Mitte des Podcasts irgendwann haben werden. Ähm, wir fangen aber mit was an, was wir schon mal besprochen haben. In der, in der vergangenen Episode haben wir darüber gesprochen, dass ähm, Spotify äh, entschieden hat, Nazi-Podcasts nicht zu löschen. Und Kasper hat mal gucken, wie das eigentlich ausgegangen ist. Genau,
0: wir hatten ja gesagt, dass wir, dass wir die, der Sache mal auf den Grund gehen, weil wir da noch nicht den letzten Stand hatten. Äh, ich habe inzwischen einen taz gefunden, den aktuellen, den wir auch in den Shownotes verlinken. Ähm, der fängt zum einen damit an, was ich sehr spannend finde, dass der Verfassungsschutz jetzt das rechte Netzwerk 1% als rechtsextrem Verdachtfall einstuft. Ähm, also 1% ist eben dieses, dieses unter, naja, also ist es das Netzwerk, was sich um diese Podcasts kümmert und die veranstaltet. Ähm, wobei
2: ich ein wobei Prozent ja schon für maßlos über, übersteigert halte, also. <lacht> Hoffentlich. Da fängt es ja schon an. <lacht>
0: da fängt es schon an. Ähm, ich meinte zu schacki auch schon mal, was so ein Verfassungsschutzpräsident äh, der Wechsel dort so bringen kann. Ich glaube unter anderen Verfassungsschutzchefs wäre das äh, anders ausgegangen, aber ich will niemandem zu nahe treten. Ähm, zurück zu Spotify. Ein Sprecher von Spotify hat äh, mit der Taz gesprochen und hat äh, betont, dass man äh, auch immer wieder gegen rechte Podcasts vorgeht und unter anderem zum Beispiel Honigwabe äh, des rechten us medienmoguls Alex Jones gelöscht hätte und ähnliche Podcasts. Allerdings hat man bei Lagebesprechungen um den Podcast, um den es ja auch vergangene Woche schon ging. Man hat sich alle Folgen, man hat alle Folgen ausgiebig geprüft. Man hat dort aber keinen Verstoß gegen die Spotify-Regeln finden können. Und man betont, dass der Podcast ja auch überall anders laufen würde. Den nächsten Nachsatz hätte man sich irgendwie noch schenken können. Ja. Ähm, ja, aber deswegen sieht man bei Spotify im Moment bei Lagebesprechungen keinen äh, Handlungsbedarf. Der Podcast wird aktuell aber auch nicht fortgesetzt. Sollten neue Folgen veröffentlicht werden, würde Spotify gleich direkt wieder prüfen, sagen sie auch.
1: Ich finde diese selbst auferlegten Regeln sind sowieso immer schwierig. Und nicht nur bei Spotify, sondern überall. Also wenn ich mir überlege, was ich schon alles an, an, an wirklich eindeutig ähm, rechts, nicht nur rechtsbeugenden, sondern rechtsbrechenden Kommentaren auf, auf Facebook und Twitter gemeldet habe, wo die dann jeweils 24 Stunden später einem eine fröhliche Nachricht schicken, haben wir uns angeguckt, ist voll okay, dass du, dass dieser Person, der anderen Person den Tod wünscht und mit Mord droht, das ist voll okay mit unseren Regeln. Ähm, das schreiben die natürlich nicht dann wortwörtlich rein, aber wenn's, wenn sie sagen, das löschen wir nicht, dann ist es das ja im Prinzip. Ja. Ähm, oder auch, was ich
0: auch immer mal wieder bei Twitter erlebe, Accounts, die eindeutig äh, nicht recht sind und nicht gewalttätig ähm, und äh, gemeldet werden permanent von rechten Gruppen, ähm, die werden dann einfach mal gesperrt mit mit lächerlichen Tweets also wo wirklich auch überhaupt nichts strafbares drin ist zum Beispiel wo, wo ein ironisches Ding mit drin ist oder wo was als Zitat auch markiert ist das wird dann von von Twitter teilweise der Account für immer oder für mehrere Wochen gesperrt ist immer ein, sehr also schwierig. ich denke
2: die die Taktik dahinter ist ganz klar die Leute die damit beschäftigt sind eben diese Posts zu prüfen einfach permanent beschäftigt zu halten ne? ja ich, ich denke, darum geht's.
1: Einfach hunderte Meldungen und dann, ja, klar. Also so ein, eine, eine menschliche Denial-of-Service-Attacke? Ja, so in etwa. Aber
0: funktioniert ja scheinbar auch ganz gut. Ja. Naja, gut. Also der Podcast, <lacht> Spotcast, Spotcast, vielleicht, hätte, vielleicht <lacht> habe ich gerade für Spotify eine neue Watcher-Schöpfung gegründet. <lacht> es ist, ist kein Alkohol in meinem Kaffee, ich schwöre. <lacht>
3: Wirklich
2: nicht schlecht. <lacht>
1: also der Spotcast bleibt bei Spotify bestehen erstmal. Ja, vielleicht, vielleicht werden Spotcasts jetzt eine neue Geschichte. Spotify wird doch jetzt auch Videopodcasts ermöglichen. Ja, aber da muss du ja Video schon wieder mit reinbauen. Ne? Ja, Spot.
0: Ah, ja. Kann ja auch ein Video sein. Ja, Spotcast. Also wenn, wenn jemand von Spotify zuhört, ähm, löscht den Podcast. Löscht den Podcast <lacht> und äh, die Namensrechte sind gesichert. Wir können da gerne in Verhandlungen treten, wenn ihr Spotcast <lacht> kaufen wollt. Kann man jemand den Domain nebenbei kaufen? <lacht> Warte mal, spotcast.de oder kommen besser? <lacht> 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 oder gibt es das schon? Coming soon. Coming soon. Ach, schade, hat schon jemand die Domain. Hm. Vielleicht Spotify.
4: <lacht> das
0: ist schon lustig. Hm. Ja, anderes Thema. Wollen wir zurück zu Apple?
1: Ja, Apple hat was rausgefunden. Das, Nein. Ist, auch, das ist auch beeindruckend. Nein. Ähm, <lacht> schon. Äh, beziehungsweise ein, ein Institut, das unter anderem von Apple für diese Studie finanziert worden ist, ähm, hat herausgefunden, dass das mit diesen 30 Prozent, die Apple an App Store Gebühren abgreift, schon völlig okay ist.
0: Wunder, <lacht> Wisst ihr, an was mich das erinnert? An, an diese Pharmaindustriestudien? Ja, ich bezahle einen Wissenschaftler dafür, dass er mein Medikament prüft und hoffe, dass
1: das positiv aufgefasst wird. Und wenn nicht, wird es diese Studie nie gegeben. Genau, wenn nicht, wird es diese Studie nie gegeben. Ja, ich habe da mal reingelesen, dass also ich so, auch Studie ist ein, ist ein großes Wort an der Stelle. Weil, äh, was die im Prinzip gemacht haben, ist sich mal anzugucken, was eigentlich andere Händler so abgreifen an Prozenten Und sie haben sich so normale Retail-Gebühren angeguckt also was sind Amazon zum Beispiel und was fällt bei normalen Buchhändlern so ab, was was die quasi an an, an, an Durchreichungsgebühr, also dafür, dass sie Ware anbieten, abkassieren und das war alles so im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und kam dann zu digitalen Diensten und ich habe mal ein paar rausgegriffen, weil ich die Zahlen auch ehrlicherweise so nicht parat hatte bisher, ähm, Anchor, dieses Podcast-Tool, was Spotify gehört, ähm, <lacht> streicht auch 30% ein und zwar dann, wenn du Werbung in einem Podcast hast. Von den Werbung halt die 30% ein. Ähm Twitch, das ist so, wenn über deinen Twitch Account neue Abos generiert werden, behält Twitch davon 50% ein und wenn du Werbung aufstrahlst über deinen Twitch Kanal, behält Twitch 25% davon ein. YouTube behält 45% von Werbeeinnahmen ein. Amazon Prime, also dieses, diese Amazon Prime Videogeschichte, ähm, behält 50% der Umsätze von Käufen und und Videovermietungen ein. Um, Audible äh, 60% bei Audible Exclusives und 75% bei allen anderen Inhalten. Ähm, <lacht> 75%? Ja, das ist ein Amazon-Unternehmen, ne? Das ist schon 60% für auch die Exclusive-Dinger? Ja. Geil. So Und dann natürlich also die, die App-Stores selbst und zwar alle durch die Bank weg. Google, Amazon, äh, Apple, Samsung und Microsoft behalten alle 30% ein mit verschiedenen Variationen von äh, weniger, wenn es ein Abo ist und nach zwei Jahren noch mal weniger und sowas. Das variiert dann irgendwie. Und ähm, Tja, ist das eine Studie, die jetzt rauskommt, zwei Tage bevor ähm, Tim Cook zusammen mit vielen anderen äh, Tech-CEOs vor dem, äh, ich glaube, es ist das Repräsentantenhaus, glaube ich, Senat, Repräsentantenhaus, wahrscheinlich Repräsentantenhaus, ähm, genau dazu aussagen muss, also ob das da, ob ähm, große Tech-Unternehmen nicht ihre äh, Marktbeherrschung genau wegen sowas ausnutzen würden. Finde immer ein schwieriges Thema. Es gibt viel für und viel wieder. Aber ein Argument, genau wie bei Spotify mit dem Nazi-Podcast auch, die anderen machen das auch, ist irgendwie ein schwaches Argument. <lacht> ja, ja, ich, ich, viel frecher
0: finde ich die wohl 50 bei Apple News. Ja, so, Also die, die gibt es ja wohl auch. Ähm, ich war da irritiert, ich hätte auch erwartet, dass man da 30 einbehält, auf Seiten von Apple, aber da ist es ja so, dass die Verlage 50 bekommen und 50 Apple einbehält. Also offiziell ist es glaube ich alles nicht, aber das sind so die Zahlen, die im Internet kursieren. Da dürfte wohl was dran das sein.
2: Gibt es dieses Apple News noch? Apple News noch? Ja. ja,
0: es ist sogar jetzt ausgebaut worden. Ähm, und zwar mit, dass du bestimmte Artikel dir automatisch vorlesen lassen
3: kannst. Und es gibt einen Podcast. Ja. Einen täglichen Apple News Podcast. Die alles leider nur auf Englisch. Yes, und ja. America First and Only. <lacht> America First. <lacht> Da
0: Ohne. Ja. ja, ist doch so.
1: Na ja, gut und Kanada, schon, und, schon der Sendungstitel. Kanada und Großbritannien, glaube ich. Aber. Ähm, ja, Lustige Sache, ich habe heute Morgen noch in den Podcast ähm, Accidental Tech Podcast reingehört, mit unter anderem Marco Arment, der der Entwickler von Overcast ist, einer meiner äh, nach wie vor präferierten äh, Podcast-Apps. Und dem ist eine Merkwürdigkeit aufgefallen, dass nämlich der ähm, Apple News Podcast quasi so ein Exklusiv-Podcast ist für Apple. Weil ähm, bisher ist es so, dass ja fast alle Podcast-Apps greifen auf, das, äh, auf Apples Podcast-Directory zu. Ähm, und am Anfang, als der Podcast rauskam und äh, wenn man dann über die Schnittstelle nach dem Podcast gesucht hat, gab es keine Antwort. Weil in den, in den Metadaten dieses Podcasts ist kein RSS-Feed dafür hinterlegt. Oh, okay. Ähm, also als ob man das in der Podcast-App exklusiv halten wollen würde. Allerdings, wenn man diesen Podcast aus der Podcast-App heraus teilt, ähm, dann ist es ein RSS-Feed, den man teilt. Deswegen inzwischen auch äh, Pocketcast das auch gemacht und Overcast auch. Und ich habe bei Castro geguckt, das ist auch, so, da findet man ihn auch. Ähm, die haben das quasi in, in der App oder in ihren eigenen Datenbanken inzwischen äh, hart mit reinkotiert. Such, Suchanfragen nach Apple News Podcast gehen auf diesen RSS-Feed. Merkwürdige Geschichte. Mhm. Ja, Apple News Today, da ist es. Yeah. Ja. Also keine Ahnung, ob Apple da jetzt ein bisschen ähm, äh, auf, auf, auf Spotify machen will und dass der erste Schritt ist Richtung, wir probieren mal aus, wie das mit so exklusiven Sendungen funktioniert. und Warum sollten sie es nicht? Die Alle anderen machen es ja auch. <lacht>
0: so, das, das für das Thema der Sendung. Ja, alle anderen machen es ja auch. Ähm, nee, also ich, ich, also ich, ich rechne Ihnen hoch an, dass sie das bisher noch nicht gemacht haben. Ja. Weil das ja wirklich die eine der größten freien, nicht kommerziellen Plattformen war, weil da ja auch nichts einbehalten wird. Also im Moment ist Apple nicht so, dass sie sagen, 30 Prozent von den Einnahmen, die du über Podcast machst, bitte bei uns abtreten. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Aber hat mich auch gewundert, dass es so lange so unterm Radar lief. Wahrscheinlich hat es auch bei Apple niemand so richtig, deswegen ist die Podcast-App ja auch nie so wirklich <lacht> technisch abgedatet worden. Sie wurde immer so ein bisschen mitgeschliffen. Nee, meinst du nicht mehr dieses komische, dieser Bandrekorder, der das ganz
1: in der ersten App war? Ja,
0: wobei der auch irgendwie süß war. Ähm, aber, ja, wundert mich, dass es jetzt erst passiert. Wie gesagt, ich rechne in hohenachen Hohen Aachen, dass es bisher nicht passiert ist, warten wir ab. Vielleicht passiert es ja auch doch nicht. ja, ich meine, so Apple News, da stecken sie ja was rein, Arbeit, da muss ja wohl jemand reinsprechen, ist ein bisschen Arbeit. Ne? Macht noch nicht Siri? Nein, es macht zum Glück noch nicht Siri. Oh, ein News-Podcast, in Siri vorliest. Das und und oh. auch, auch Siri die News aussucht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Thomas, wenn das passiert, dann äh, schreibt niemand mehr bei uns die News, oder? Dann lassen wir das auch Siri machen.
2: Also es gäbe bestimmt Menschen, die es bevorzugen. <lacht>
1: <lacht> es gibt solche Zuschriften, ja. <lacht> hm. ich, ich hätte noch eine Geschichte zu dieser Studie, ja. ähm, denn, denn gerade mal vor einem Monat ist eine andere Studie erschienen, die hat, soweit ähm, ich weiß, ist da Apple auch nicht daran beteiligt gewesen, was auch egal ist, weil es halt harte Zahlen sind. Ähm, da kam nämlich raus, dass Apple mit dem App Store äh, in 2019 für einen Umsatz von 520 Milliarden Dollar gesorgt hat. Und ich glaube, falls es hart auf hart kommt, wird das Apples Argumentationslinie sein. Sagen, wir sorgen hier für so viel Umsatz und so viel Arbeitsplätze hinten raus. Wir können das auch dicht machen, wenn ihr 30% nicht zahlen wollt. Viel Erfolg dann weiterhin. Kann ich mir vorstellen, dass wir dann eine harte Linie fahren und das durchziehen, durchsetzen wollen. Ja, warten wir es ab, was da noch. Passiert. Wann wird er verhandelt? Montag? Ich glaube, verhandelt wird er gar nicht so richtig. Das ist vorgesprochen. Ja, genau, das ist irgendwie so eine Anhörung <lacht> und ja, pff, ja, jetzt so demnächst. Ich habe okay. natürlich hier in dem, was ich rausgeführt habe, ist natürlich kein Datum drin. Da habe ich versagt. Aber ähm, jetzt so zunisch.
2: Zunisch. Zunisch. zunisch wir bleiben dran. Ja. Yes.
1: Genau. Wir ermitteln weiter. Ähm, können wir damit zum nächsten Thema kommen? Ja, ne? Ja, da haken dran. Sehr gut. Ähm, es gibt einen ziemlich coolen Typen, ein, ein ziemlich cooles Team ähm, um Andrew Levitt herum. Ah, ah, außerhalb von hier, darf gerade ja, sagen. Ja, klar. ja, klar. Also ja, noch ein, außer uns noch ein cooles Team okay. <lacht> um äh, Andrew Levitt. Wir haben da einen Artikel zu verlinkt und auch ein, ein YouTube-Video. Ähm, das ist eine Truppe, die stellt ähm, Apples Standard-Wallpaper vom, vom Mac nach. Also die waren sowohl unterwegs für Fotos von aus der Mojave-Wüste, Sierra, High Sierra, Sierra, Yosemite, El Capitan, ähm, Catalina und jetzt auch Big Sur und haben halt versucht mit so den, den Mitteln, die einem so zur Verfügung stehen, Helikopter, wenn man <lacht> Drohnen. Hast du keinen? <lacht> Doch, ich habe ihn in der Garage, ist schon lange nicht mehr geflogen. Aber naja, also haben wir versucht mit, mit, mit Google Maps und, und verschiedenen anderen Methoden erstmal herauszufinden, von welchem Ort aus die, die Apple-Fotografen dieses Bild wohl aufgenommen haben. Und hat versucht, das ähm, möglichst exakt äh, nachzustellen. Und das ist, das ist ziemlich cool als Projekt. Ja, die haben wir, genau, die haben wir alle andere auch schon
3: probiert. Das Video hatte ich gesehen, Bixur hatte ich jetzt noch nicht gesehen. Aber es ist teilweise echt aufwendig, ne? Ja. Auch für dieses Catalina mit, mit Drohne irgendwie musst du, müssen die da stundenlang wandern und dann auch noch auf die richtige Zeit warten, damit das Licht am besten ist und so. Ja. Das ist ein cooles Projekt, ja, finde ich auch.
1: Und gerade jetzt Big Sur ist auch schwierig, weil es vom Wasser ausgemacht ist.
3: Daher Helikopter. Ah. Mhm. Ja und diesmal hat Big
0: Sur ja noch diesen, diesen farbigen Hintergrund, dieses Wallpaper, was mhm. so diese, diese Hügel nachbildet. Da ist ein kleiner Einschub, ich habe gestern die Beta 3 installiert, da haben sie ein bisschen was geändert, den haben sie nach oben geschoben und der Blauanteil, so also ein ganz dunkelblau-violetter Anteil ist jetzt viel größer als vorher. Ich habe mich eine halbe Stunde gefragt, was sich gerade geändert hat, <lacht> bis ich es bemerkt habe. Also man werkelt auch an den, an den Wallpapern noch rum, wollte ich damit sagen, die sind vielleicht noch gar nicht final.
1: Ja gut, aber es ist ein gutes Zeichen. Also wenn sie dafür gerade Zeit haben ja. und nichts Wichtigeres zu tun haben Nein. an Bixur ist ja dann… Beta 3 läuft jetzt auch deutlich stabiler. Ich werde trotzdem
0: am Wochenende zu Catalina zurück, <lacht> weil ich mir gestern ein Spiel gekauft habe, was bei Steam nicht startet, weil klar Beta und Bixur und so. Mhm. Aber man hat ja sonst nichts zu tun, außer am Wochenende irgendwelche Backups einzuspielen. Ich bin ja selber schuld. Ich bin ja kurz davor, jetzt auf dem iPad, dass man endlich installieren, die Beta. Das ist problemlos. Also wenn du ein zweites Gerät hast, worauf du arbeiten kannst. Wenn du jetzt, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer sagen, mein iPad ist mein Arbeitsgerät, mhm. dann vielleicht nicht, aber ich habe ja die Beta schon eine Weile drauf und die ist, die läuft relativ stabil. Am iPad hat sich aber auch nicht so viel getan wie am Mac. Also der Mac ist ja komplett einmal umgekrempelt, das merkt man der Beta einfach an.
1: Mhm. muss ein iPad-Mini rumliegen. Das äh, da geht zwar der stift Stiftscheiß nicht drauf, aber. Genau, wollte ich gerade sagen.
3: <lacht> Eine der Hauptfeatures, ist aber egal. Ja,
0: aber sonst. Dafür, da, da, da ist es doch gut da. Wunderbar zum drauf installieren.
1: Ja. Mal gucken, was mein Wochenende so ist. Dann tut. kannst du dir das
0: neue Musik-Icon angucken. Das neue alte. Das neue alte. Das neue ja, Ey,
1: das ist wieder rot oder eben so. Ne? Ja, wieder aus
0: iOS 7 zurückgeholt. Und am Mac ist das hässliche Batterie-Icon verschwunden, für alle, die es interessiert. Das hässliche batterie -Icon? Ja, die hatten ähm, in den Systemeinstellungen unter Akku oder Batterie oder Strom oder wie das heißt, ähm, war links in der zweiten Beta von Big Sur ein, ein Batteriesymbol zu sehen, mit dem, was den aktuellen Ladestand anzeigt. Und das war an Hässlichkeit nicht zu überbieten. Das sah aus wie, ach, wenn du so auf so eine typische äh, kostenlose Grafik-Webseite gehst und bei Battery das Erste nimmst, was, was auftaucht, wenn du das in die Suchleiste eingibst, es hat äh, einen kleinen Shitstorm im Internet ausgelöst, als das die Leute entdeckt haben. Und tatsächlich hat es Apple jetzt durch ein anderes Symbol ausgetauscht.
2: War das, war das noch hässlicher als das Festplattensymbol?
0: Ja. Um Längen. Unfassbar. Ich habe einen Screenshot gemacht. Ich habe von beiden einen Screenshot gemacht. Ich werde euch die mal teilen. Und äh, vielleicht packen wir die auch einfach mal auf Instagram. Aber ich, ich gucke halt mal aber
1: das, das, das Festplattensymbol ist auch schon nach wie vor das, ist das alte. Festplattensymbol. Ja, ja genau, ne? mit, mit, dem, also, mit dem Stethoskop wird das abgehört, die Festplatte. Ja, ja, mit, mit, ja. mit, mit so einem ich beinahe gesagt,
0: eine Festplatte dran sogar. Die heißt doch auch heute noch Macintosh da werden, HD.
2: Ja. Da werden Leute schon damals nicht gewusst haben, was das sein soll eigentlich.
1: Nee, genau. Ja,
2: ich ja, haben stimmt. noch nie eine Festplatte in ihrem Leben gesehen.
1: Inzwischen wirklich, oder? Inzwischen gibt es wirklich Computerkäufer, die keine Festplatte hatten.
2: Ja, und also, vor allen Dingen, selbst wenn sie damals eine Festplatte in Mac gehabt haben, ähm, es gibt ja nun sehr, sehr viele Nutzer, die das Ding nie aufgemacht haben. Ach so, ja. Die werden, die werden nie in ihrem Leben irgendeine Festplatte gesehen haben.
1: Stimmt, auch, ja.
0: Zum Thema alte Symbole und alte Geschichten, ich habe am Wochenende Windows 10 installiert bei einem Verwandten. Ähm, da haben die auch nicht alle Icons ausgetauscht oh, oh seitdem. Oh ja. Also es gibt hier für Thomas auch das sieht, glaube ich, seit Windows der kleine Computer, das ist unscharf, ne? der kleine Computer, das sieht seit Windows 95 so aus. Computer mit Packung und CD. CD-Packung und CD- und CD-Laufwerk.
3: CD CD der Rechner sieht aus wie ein 4,86er. Also,
0: ja, genau. Das, wird, das packen wir auch noch mal auf Instagram. Also alle Betriebssysteme scheinen auch so ein paar Altlasten mit sich rumzutragen.
2: Hat Windows noch dieses Verzeichnissymbol, dieses, diese aufgeblätterte Mappe?
0: Ja, so? die haben sie aber oh, ne? sehr angepasst. Die ist jetzt in diesem Windows 10 Flat Design. Also die ist sehr, sehr ah. modern. Ja.
1: Ah, okay. War mal in den letzten paar Jahren jemand von euch in so einem, so einem Mediamarkt oder irgendwie sowas? Also kann, kann man Software noch in Boxen kaufen überhaupt? Teilweise ja, also zumindest
0: die teuren Sachen. Oft ist dann aber da drin tatsächlich nur noch ein Download-Code. <lacht> okay. Ja, irgendwas muss man sich doch
3: ins Regal stellen. Es gibt oder?
0: jetzt vom Microsoft Flight Simulator gibt es ja, eine disk version mit, waren das 30 DVDs? Unendlich viele. Ja. Und da gibt es die Special Edition. Ich hatte den Microsoft Flugsimulator 2000. Und der war auf CD. Und da war ein dickes, fettes Handbuch dabei. Also die Box alleine war, war schon so, also diese typischen CD-Boxen früher, Und mhm. da war da in dem gleichen Format ein Handbuch drin, wo du die ersten Fluglektionen auch auf Papier noch mal hattest. Und mit allen Manövern, die man dafür brauchte und so. Und, und das haben sie jetzt so wiederentdeckt und machen das als Special Edition mit einem dicken Buch drin und so. Also das ist jetzt nicht mehr Standard, sondern musst du extra für zahlen. Aber ist dann nicht konsequent gewesen, in neue auf Floppy rauszubringen? Ja, da hättest du aber einen LKW gebraucht als Spedition, Speditionslieferung <lacht> mit Palette. Hier sind die Floppy-Discs für den ja. 2020er Flugsimulator. Viel Spaß
1: an Dapper zu finden.
0: Ja, vor allem diese, diese 30 DVDs bringen ja das Standardspiel mit. Du brauchst aber eigentlich noch eine Internetleitung, weil die ganze Welt wird von Bing noch nachgeladen. <lacht> ähm, also Microsoft packt da von seinem Kartendienst noch permanent die, die Originaldaten von, von der Erde mit dazu. Und wenn du das ohne Online-Anbindung spielst, sieht das grafisch, glaube ich, nicht mal halb so schön aus. Hm. DVDs hatten 4,7 Gigabyte, oder? Mhm.
1: Ich glaube, ja. Ich, ich weiß auch gerade echt nicht, wie viele da sind. Ich guck mal eben. Es gab immer noch so diese Dual-Layer-DVDs und es gab immer noch DVDs, die man noch wenden konnte. Das ist flug. Das habe ich damals dank, dank Herbert Grönemeyer kennengelernt. Dass man die drehen kann? Ja. Das war mein, das erste Mal, also durch Zufall, ich wusste nicht, dass es das gibt, aber ich habe... Ähm, das, 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 das Expo-Konzert, was er da 2000 gespielt hat, das gibt's auf DVD. Das ist jetzt mal eben 20 Jahre her und ich finde es total gut, wenn sie es mal re-releasen würden in, in bessere Qualität. Also es gibt tatsächlich aber, noch Boxen. Ja naja, okay. Ähm, aber das hatte ähm, dem lagen zwei Plastikscheiben bei und auf der einen Seite war äh, DVD, also das, das Videokonzert, auf der anderen Seite war es ein Audio-CD.
4: Hm.
1: Und das fand ich ziemlich cool. Das habe ich so auch nicht wiedergesehen. Was jetzt heißen muss, weil ich natürlich auch nicht jede CD der Welt gesehen und gehört habe, aber ich, ich, ich muss mich korrigieren, es sind 10 äh
0: DVDs. Entschuldige, nicht 30, 10. Ja, du bist trotzdem als DJ ein bisschen beschäftigt mit. 2 Petabyte was? Sind, die Daten, sind die Daten von Bing Maps äh, mit den Satellitenbildern. Also das ist das, was, was nachgeladen werden muss, wenn du die komplette Welt darstellen wollen würdest. Das wären in etwa 20.000 Blu-Ray-Disks. Also wenn du das komplette Spiel haben wollen würdest.
1: Das wiederum finde ich aber gar nicht so viel. Also wenn es, wenn es irgendwie äh, Fotoaufzeichnungen vermutlich sind, von der ganzen Welt. Ja, aber hochauflesen Satellitenbilder. Genau. Ja, und dann rechnet
0: die äh, Engine ja noch die Höhenprofile rein. Ja. ja. Also ich muss gestehen, so, so ein Uni-Supercomputer, ich würde mir die Vollversion vom Flight Simulator <lacht> mal holen. Ja. <lacht> und auf so einem High-End-Wissenschaftsrechner mal zwei Petabyte installieren. Hm. Wer hat da kann Noch lachen wir. Wenn jemand in zehn Jahren diese Folge hört, denkt er auch, "Zwei peter Bald, was soll das? <lacht> <lacht> weißt, was ein <lacht> <Tage> Ein
1: Computer. <lacht> <lacht> ja. Hm. ja. Jetzt Apple, wenn die das mal auf Arme gewechselt haben, dann wirst du rasend schnell gehen mit den Quantencomputern auch. Ja,
0: das wird in der Hosentasche, sage ich ja. mal. Ja, ja. ja, soviel zum Flugsimulator. Wir sind schon wieder vom Weg abgekommen. Ja, eigentlich nicht. Nee, wir waren Hubschrauber und der Weg war ja. ganz einfach. Ja. <lacht> Gut. Ähm, ich, ich fliege ich habe eine Privatpilotenlizenz von Microsoft Flugsimulator. N was?
3: Natürlich hat er die. Ja, aus dem, aus <lacht> was dem denkst du? Flight Simulator 2000, da hast du doch deinen
0: Flugschein machen können. Und dann kannst du dir das auch ausdrucken. <lacht> ah, okay. Ich habe tatsächlich damals, ich habe das auch ausgedruckt und mir damals als Jugendlicher an die Wand gehängt. Ich habe eine Privatpilotenfluglizenz von Microsoft Flugsimulator, keine echte leider. Warst du damit mal am Flughafen hast gesagt, ich würde das <lacht> nein, nein, ich bin mir sicher, dass ich so eine Cessna, wenn der Pilot einen Herzinfarkt bekommt, äh, äh, vielleicht runterbringe, ohne dass alle sich was brechen, aber äh, ich würde es nicht freiwillig probieren. Ähm, und, und Instrumentenfluglizenz habe ich leider nur angefangen. Also ich kann nicht bei schlechtem Wetter fliegen.
1: Mein, mein ehemaliger Chef war ähm, Mitglied bei, ich oh weiß das ich, IVAO International Virtual Aviation Organization oder so, oh. die in Flugsimulator ähm, den also so ein bisschen Erinnerung zumindest, dass deren Ziel war, den, den echten Flugverkehr Stimmt. der Welt virtuell abzubilden. Ja, mit, mit Towerfunk und Fluglotsen, genau. die dann Dienst schieben und so. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja, ja. Und, halt, und halt Leuten, die dann auch live die Strecken geflogen sind, die äh, Lufthansa und Co. dann auch geflogen sind. Hm. Fand ich schon ähm, interessant. Also hm. mir ist das alles zu langwierig. Ich habe da nicht die nötige Geduld für, um in Echtzeit über den Dantik zu fliegen vom Computer. <lacht> da habe ich... Da habe ich Drosten, habe ich, ich habe etwas Besseres zu tun. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fand das schon ganz cool. Ich kann verstehen, warum Menschen das, das Hobby haben. Ja, ja. also wie gesagt, holen wir nach, kriegen wir hin. <lacht> ähm, was wir nicht hinkriegen vielleicht, ist das neue iPhone rechtzeitig zu testen. Dieses, dieses wie heißt das, MacLife.de hat berichtet, ähm, dass das iPhone wahrscheinlich erst Ende Oktober rauskommt. Also ja, aber dann testen wir, also ja, dann sind wir doch aber auch nicht langsamer als alle anderen. Nein, nein. Aber wir haben ja bisher alles darauf ausgerichtet, dass das wie immer alles passiert. Also das meinst du? Also interne Planung und solche Dinge. Ja, 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 ja. Okay. Ja, Urlaubssituationen, also was. Ach, Urlaub?
0: Doch <lacht> nicht beim iPhone
1: 12. <lacht> naja, naja, aber auch, auch, auch wegen Corona wohl irgendwie, weil da natürlich <lacht> Produktionswochen und Monate fehlen. Weil natürlich Apple auch nicht erst im August anfängt, die die iPhones für September zu produzieren. Sondern mit Monaten im Vorlauf, damit sie halt dann auf, auf Schlachter diese, diese Abermillionen raushauen können. Ja, heißt es schon länger. Aber macht's was?
0: Nö. Also ganz ehrlich, ich habe meistens eh so spät bestellt, dass ich vor November mein iPhone E nicht hatte. <lacht> weil die Lieferungen ja eh nach nach einer halben Stunde so vergriffen sind, dass du im September dein iPhone eh nicht mehr bekommst. Also es ist echt, ich finde es auch nicht schlimm. Ich sollen sie es im September vorstellen und gleich klipp und klar sagen, was so deren Vorstellungen kommen wird und dann soll man sich halt einfach gedulden. So, Ich weiß, dass es wieder viele Leute geben wird, die sich tierisch aufregen werden. Ich will mein jetzt haben. <lacht> aber mein Gott, bisschen Geduld. Es gibt gerade, glaube ich, wichtigere Dinge als so ein, dass es zwei Wochen früher da ist.
2: Ja, das wird sich aber auch in Grenzen halten. Ich meine, andere Smartphone-Hersteller sind da auch ein bisschen straucheln gekommen. Man Denke nur an die Google-Geschichte vom Pixel 4a, Pixel 4a mit 5G und Pixel 5. Ja. Also es sieht so aus, als wenn die eine komplette Modellgeneration überschlagen mittlerweile. Jedenfalls die 5XL-Version, die haben ja sonst immer das 3 und 3XL gehabt und dann kann man irgendwann das 3a nach, ähnlich haben sie es beim 4er gemacht und es sieht so aus, also wenn das XL zumindest überhaupt nicht mehr erscheint, dann gibt es Gerüchte, dass es wohl das 4A, das kann dann schon 5G, das 5er wieder nicht. Also offensichtlich ähm, kommen auch andere Smartphone-Hersteller und straucheln zur Zeit.
1: Also diese, diese Google-Telefone mit, mit dem A hinten dran, das entspricht den SE-Geräten bei Apple, oder?
2: So ein bisschen schon, würde ich so sagen. Das sind auf jeden Fall die Budget-Geräte, Budget kommen in der Regel so ein halbes Jahr später, sodass es nicht mehr so wehtut, zuzugeben, dass sie eigentlich nicht wirklich schlechter sind.
4: <lacht> ja.
2: Weil Google hat ja nicht, die haben andere nicht so die Möglichkeiten wie Apple, die dann irgendwie eine etwas, die eine, eine Linse weniger einbauen oder sonst was. Google setzt ja nicht so viel, legt ja nicht so viel Wert auf so und so viel Linsen oder ein von der Technik her das beste Kamerasystem, sondern die arbeiten ja mit der KI nach. Tut mir leid, ich verstehe das nicht. Genau. Und <lacht> <lacht> und KI versteht das nicht. Insofern kannst du dich so sehr an der Leistungsschraube drehen. Also warten sie ein halbes Jahr und sagen dann, ach, guck mal, jetzt kannst du ein Ding nur für 400 US-Dollar oder so kaufen. Ha. Der nächste Black Friday kommt bestimmt.
0: Ja, OnePlus, One mit denen ich mich ja gerade ein bisschen beschäftigt habe, weil wegen Kopfhörer und so, die haben ja auch ein neues Smartphone vorgestellt, das OnePlus Nord, dessen Name ich übrigens großartig finde, ich weiß nicht warum. Nord wie Null? N-O-R-D, also Nord Auf wie der Norden. Norden. Ja, genau. Okay. Ähm... Da ist es auch so, dass das jetzt vorgestellt wurde, aber auch nicht sofort bestellbar war. Also Es äh, dauert noch ein bisschen und die haben auch die Reviews sehr entzerrt. Die haben, glaube ich, die komplette erste Charge an Geräten einmal an jeden Journalisten geschickt, der wollte oder nicht wollte. <lacht> die die, sah, sah ich schon seit, seit mehreren Tagen, sehe ich die in irgendwelchen YouTube-Videos im Hintergrund stehen, weil auch ein offenes Geheimnis ist, dass die schon überall verteilt wurden. Also hm. es war so nur so ein halb geheimes Telefon, sage ich mal. Ja, aber die, die komplette Charge mit Bestellung für alle und so, das haben sie ein bisschen entzerrt, wahrscheinlich auch aus,
1: aus dem Grund. Jetzt mal also abgesehen davon, dass es für Apple schwierig wäre und dass es für uns beruflich auch schwierig wäre, aber so privat, wird es irgendwen stören, wenn es einfach wenn's kein iPhone gibt?
0: Jetzt, wo mein Display wieder funktioniert? Ja. Nicht, nein. Also ähm, Bevor das Display getauscht wurde, wer, wer in ältere Folgen reinhört, hat das ja mitbekommen, davor war mein iPhone so nervig, dass ich definitiv dann überlegt hätte, mich erstmal mit einem mit gebrauchten Gerät irgendwie zu retten bis zum nächsten Jahr. Jetzt im Moment könnte ich rein technisch problemlos drauf verzichten.
2: So. Ich glaube, das könnte so gut für jeder, oder? Ja, natürlich, <lacht> klar. Das, das ist natürlich Funktioniert ja dieser ständige Modellwechsel, glaube ich, nicht durchgehend, aber besonders gut in der Apple-Welt, ohne da jemanden zu nahe treten äh, ja. zu wollen. Denn es gibt sonst, sage ich mal, unter den Normal-Smartphone-Nutzern, die kaufen Gerät. Ich, also in meiner Bekanntschaft und Verwandtschaft ist das so, die kaufen Gerät, das möglichst günstig ist und behalten sie so lange, bis es auseinanderfällt so ungefähr. Ne? Oder bis es, bis es runterfällt und das Display eben kaputt ist oder sonst was. Da ist gar nicht dieser, dieser Wille da, ständig zu erneuern. In der iPhone-Welt mag das anders ja. aussehen, aber es wird tatsächlich mal ein schönes Gedankenspiel, wenn, da greife ich schon dem nächsten Thema so ein bisschen vor, wenn Apple einfach mal sagen würde, wir machen das mit diesem Klimaschutz und ähm, <lacht> Ökologie und so, wir machen wirklich mal ernst und ver- und verzichten mal auf einen Update-Zyklus. Mal sehen, was passieren würde.
1: <lacht> ja. ich, ich stelle mir bei mir so im Bekanntenkreis fest, dass so der, der große Treiber für Telefon-Upgrades, und zwar auch völlig egal, ob es äh, iPhone-Nutzer oder, oder Android-Nutzer sind, ähm, ist dieses Kinder-Bekommen. Weil auf einmal wollen Menschen Smartphones mit einer vernünftigen Kamera haben. Mhm.
2: <lacht> Ach so.
1: Ich bin, das fand ich hochgradig. Also, Menschen, denen ich jahrelang erzählt habe, also haben wir hier dieses Scheiß-Telefon, ne, was du irgendwie seit jetzt irgendwie sieben Jahren mit dir rumschleppst. Das macht echt keinen Spaß. Wenn du willst jemanden anrufen, drückst auf diesen Telefon-Button und das dauert zehn Sekunden, bis du irgendwie eine Nummer eintippen kannst. So, oder bis du mal irgendwie die Kontakte scrollen kannst. Das ist doch echt scheiße. Das willst du nicht mal irgendwie. Und wenn es nur ersetzt durch ein Telefon, das nur fünf Jahre alt ist, vielleicht. Du musst ja nicht das Neueste kaufen. Und was ich dafür immer angefeindet worden bin, äh, tatsächlich von, von, von Menschen, aus verschiedenen Gründen. Entweder weil das alles unfassbar teuer ist oder aus Umweltgründen, je nachdem, mit dem man gerade gesprochen hat. Und jetzt so, wo die, wo die nach, nach und nach fallen die alle so. Die, je mehr Kinder dazu kommen, das heißt so, das ist scheißegal. Was, ich, was ist das beste Telefon, was ich kaufen kann? <lacht>
0: Mein, mein, mein Vater wollte sich neulich ein neues Telefon kaufen. Ich, er hört den Podcast nicht, deswegen können wir hier drüber reden. Ähm, weil er er schickte mir eine Sprachnachricht, was er sonst nie tut. Ich, ich war schon, ich wollte schon sofort zurückrufen, weil ich Angst hatte, dass irgendwas passiert ist. Äh, so nach dem Motto, er kann nicht mehr tippen oder so. Nein, er hatte es geschafft, bei seinem Android-Telefon alle Tastaturen zu löschen. Er konnte nirgendwo mehr Text eingeben. Also schickst du mir eine whatsapp sprachnachricht Respekt. Irgendwie Telefon kaputt und nichts mehr mit Text und so und ob ich mir irgendwie, ob man wisse wegen neuem Telefon und so und dann habe ich mir das aber mal, als ich dann bei ihm war, angeguckt, man konnte die Tastaturen wieder einrichten. Aber das fand ich, das sind so die Gründe, wenn dann gar nichts mehr geht, dann fangen die Leute mal an drüber nachzudenken, sich was Neues zu holen.
2: Also Respekt, ich würde mir mal so eine alte Möhre hier nehmen und versuchen alle Tastaturen zu löschen. Mal sehen, ob ich das hinbekomme.
0: Ja, das war, ich weiß nicht, was er hat, Android 6, glaube ich. Also ich, äh, da ging das auf alle Fälle. Von, von LG noch das so sind, mit so einem äh, eigenen Android-Version drauf gespielt und so.
2: Ja. Das sind so bestimmt Sachen in der Hotline von, von Google oder sonst wen. Da ist kein Entwickler der Welt drauf gekommen, dass das irgendjemand in Angriff nimmt, alle seine <lacht> Tastaturen zu löschen. <lacht> genau. <lacht> Ja. Außer deinem Vater natürlich.
0: Ja, ja, des, deswegen gibt es öffentliche Beta-Phasen für solche Dinge.
2: Ja, aber das ist noch nicht so richtig hart. Meine Schwiegermutter hat die Emojis entdeckt. Und das oh, ist okay. Ei, ei, ei.
1: Ich habe äh, meinem, in meinem vorherigen Job unter anderem auch Support gemacht für eine Telefonanlage, die äh, der Laden verkauft hat, also auch produziert hat. Ähm, aber wir haben das auch wirklich, wirklich ausführlich getestet, alles, was man machen kann und so. Und ich hatte das regelmäßig, also ich will nicht betreiben, aber bestimmt einmal die Woche, dass ein Support-Anruf reinkam und ich mir es angehört habe und eigentlich, nur, sie haben was gemacht? <lacht> Warum? <lacht> Natürlich fing das Gerät dann Feuer <lacht> aber, äh, ja, man, man kann gar nicht so, äh, ich will gar nicht dumm sagen, aber so, so weit um die Ecken denken, wie, wie Menschen das so tun, wenn sie auf einmal so Dinge in der freien Wildbahn im Einsatz haben. Das ist ja. echt verrückt.
2: Also, also ich bin ja nun schon lange bei Falcon Media dabei, ähm, schon seit den Atari- und Amiga-Fachzeitschriften und da war ja der Wechsel von der Diskette zur CD-ROM auch bei uns auf den Heften und wir haben also regel regelmäßig Leute gehabt, die versucht haben, ähm, unsere Heft-CDs ins Diskettenlaufwerk des Atari oder des Amiga zu stecken. Und, genau, also <lacht> und umgekehrt natürlich. Ähm, tja, und haben das eine oder das andere dann nicht mal aus diesem Laufwertschlitz rausbekommen. Das war natürlich tückisch.
3: Und wer ist schuld? Natürlich Der, 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 der Blattmacher.
2: Klar.
1: Aber im Computermagazin, oder? Also wo man es doch erwarten würde, dass die Menschen sich ein bisschen auseinandersetzen.
0: Ich, ich, ich weiß übrigens auch, dass äh, von einem Klassenkameraden dass Salamischeiben in CD-Laufwerken auch nicht gut sind. <lacht> Zerstört die Dinger. <lacht>
2: War das die, der legendäre Suff mit dem alten Jägermeister, als ihr das ausprobiert habt? Nee,
0: das, das war eine LAN-Party und wir hatten Salami-Pizza bestellt und er kam irgendwie auf die Idee, dass er die nochmal warm machen wollen würde äh, <lacht> und hat dann die Salamischeibe <lacht> ins CD darauf weggelegt und äh, ja, danach funktioniert es dann nicht mehr, komischerweise. <lacht> also, <lacht> das, yeah. das ist
2: empfindlich, die Technik. Es war
0: kein Alkohol im Spiel. Das muss dieser jugendliche Schwachsinn sein, den man manchmal hat in der Pubertät. Ne?
1: Offensichtlicher. So, Thema Fleisch, Klimaschutz. Eigentlich fliegender Wechsel. Schon, ja. Ähm, Apple hat. Ähm, neue Kampagne, gar keine Kampagne gestartet, aber hat äh, eine neue Verlautbarung herausgegeben, dass man sich dazu verpflichte, bis 2030, also innerhalb der nächsten zehn Jahre, ähm, komplett äh, klimaneutral zu agieren, carbon neutral, also jetzt vor allem um Kohlenstoff, ähm, was so weit geht, dass also nicht, nicht nur alle Gebäude, die Apple betreibt und alle, alle Stores und alle Fabriken, die Apple selbst betreibt, 100% klimaneutral arbeiten, ähm, sondern auch die Geräte sollen klimaneutral sein und zwar über den ganzen kompletten Lebenszyklus hinweg, ähm, was, was glaube ich, schwer zu berechnen ist, also so ein MacBook, was irgendwie sieben Jahre im Einsatz ist, was Apple dann andererseits nochmal einsparen muss, damit das sich alles so rechnet, aber das werden sie schon gemacht haben. Und ähm, Gleichzeitig haben sie ein Programm aufgelegt, um Zulieferfirmen dabei zu unterstützen, es Apple gleich zu tun und haben ähm, angekündigt, Unternehmen äh, entsprechende Unternehmen bevorzugt zu behandeln, also Unternehmen, die ebenfalls ähm, Anstrengungen Unternehmen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, ähm, präferiert ausgewählt werden und wahrscheinlich ist dann auch tatsächlich, so habe ich es verstanden, dann preissekundär. Wenn, wenn China Werk 1 sagt, hier weiter Atomkraftwerk, ähm, dafür sind wir 12 Cent günstiger, auf dass das, keine Ahnung, auf, auf die iPhone-Rückseite, dann ähm, nehmen sie eher den teureren Hersteller, der klimaneutral, neutraler fertigt. Ich glaube, eher Kohlekraftwerke hat das Problem. Atom <lacht> ist ja, ja, ist, Atom ist, ja, ist ja. CO2-neutral. Entschuldigung, ja.
0: <lacht> <lacht> also vielleicht ist das, heißt das sogar Pro-Atomenergie. Nein, das ist natürlich nicht, aber
1: äh, ja. Ja, was machen wir damit? Wie finden wir das? Ja, uneingeschränkt gut. Also auch wenn, wenn Apple das nicht schaffen sollte, ähm, der Ansatz ist der wichtige.
2: Also ich denke auch, dass man, natürlich kann man immer das Argo, zwei Argumente bringen. Eines ist natürlich das Vorurteil des Greenwashings. Ähm, das kann man aber überall drauf anwenden. Äh, und sagen, ja, die wollen sich nur ein besseres Image verschaffen. ist natürlich wahr. Tut aber nichts an der Sache. Ähm, zweitens kann man natürlich auch völlig zu Recht das Argument bringen, dass, und das haben wir ja vorhin schon angesprochen, dass Apple wie jeder andere Smartphone-Hersteller zurzeit, bis auf wenige Ausnahmen, versucht, jedes Jahr ein neues Gerät, die, die aktuelle Gerätegeneration zu verkaufen und jedenfalls ein Teil der alten Gerätegeneration irgendwo landet, wo es nicht hingehört beziehungsweise teurer Elektronikschrott ist, den man denn zurücknehmen will, keine Ahnung, wie viel das machen. Das ist natürlich, das ist natürlich ein Argument, ähm, dem ich zu großen Teilen zustimmen kann. Das ist aber ja, ein Systemargument oder ein, ein Problem des Systems, dass wir jetzt hier so, wenn wir das Fass aufmachen, das würde vielleicht zu weit gehen. Ähm, grundsätzlich, denke ich, ist es, ist es die das Ausrufezeichen, das Apple da setzt. Denn Apple ist da auf jeden Fall ja ein Taktgeber für den ganzen Markt. Wenn Apple das macht, werden andere nachziehen, weil sie es sich nicht leisten können, anders zu handeln. Ich meine, Microsoft und Google haben ja ähnliche Anstrengungen, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob die schon konkrete Daten fix haben, habe ich mich jetzt vorhin jetzt nicht informiert. Aber grundsätzlich haben sie eine Sogwirkung. Und wenn Apple natürlich jetzt auch noch seine Marktmacht einsetzt, um auch noch Zuliefererfirmen entlang der, der Produktionskette um da einen gewissen Druck auszuüben, dann kann man, kann man sich darüber natürlich nur freuen. Es kann natürlich sein, dass sie dann natürlich, dass sie es natürlich als weiteren Grund benutzen, um, um die Preise nochmals anzuziehen. Und sie dann sagen, ja, jetzt das muss natürlich umgelegt werden. Aber also das Ausrufezeichen, das Sie damit setzen, ist, denke ich, ein ganz wichtiges. Alle anderen Dinge, wie gesagt, die werden wir jetzt hier nicht erörtern können und nicht verändern können in diesen ein, zwei St oder zwei, drei Stunden, die wir hier nun zusammensitzen.
0: Ich, ich finde auch, dieser Vorbildcharakter ist ein ganz wichtiger. Also einfach zu zeigen, dass die wertvollste Firma der Welt, die nun nicht wenig Produkte herstellt, ähm, zum einen schon sehr, sehr viel auf erneuerbare Energie setzt und sich in zehn Jahren das als heißt, Zielsetzung der Prozent zu schaffen, dann kann eigentlich kein anderer Hersteller sagen, ja, rechnet sich alles nicht, gibt gar nicht genug Energie, ist alles ganz schwierig. Das ist ja immer so dieses Argument, was man hört, auch als es um Deutschland ging und Atomausstieg und erneuerbare Energien und keine Kohlekraft, weil da hört man ja auch ganz oft, ja und wie sollen wir das überhaupt schaffen, habt ihr das mal hochgerechnet und das kann doch gar nicht klappen und dann sitzen wir alle ohne Energie da und dann kommen die noch mit ihren
3: Elektroautos. <lacht> äh. naja, dieses, dieses Argument, dass sich nicht rechnen, funktioniert ja nur so weit, weil die Firmen nicht dafür verantwortlich in die Verantwortung gezogen werden für ihren Scheiß, den sie da verzapfen, irgendwie aufzukommen. Also ja. würden sie für die ganze Klima für, für die Schädigung der, der Umwelt einfach aufkommen müssen, werden die Produkte auch teurer. Also das Argument zieht halt nicht. Ja,
0: ja deswegen gut, dass sie es machen. Soll das soll der Marketing, soll die Marketingwirkung sein ihnen gegönnt.
2: Also ich muss auch sagen, dass ich, ähm, und ähm, wir alle wissen, dass ich aus unserer Reihe vielleicht am wenigsten Apple-Fan-Blut im, im Körper habe. Ich muss auch sagen, dass ich das ähm, Apple und auch weiteren Unternehmen eigentlich auch abkaufe, dieses Engagement. Ähm, jedenfalls zum Teil oder ähm, Teilen der Mitarbeiterschaft sicherlich, die speziell damit beschäftigt sind. Ich denke tatsächlich, was wir zurzeit erleben durch äh, die Klimakatastrophe, durch Geschichten wie Corona und so weiter, ist ein wachsendes Verständnis dafür, dass andere Werte ähnlich wichtig, wenn nicht sogar wichtiger sind als der bloße Profit. Mhm. Da, äh, bei den Herstellern setzt sich diese Erkenntnis durch, aber auch bei den Verbrauchern vielleicht die dann mhm. eben so langsam mitbekommen, es sollte bei jedem langsam ankommen, dass es dieser Massenkonsum so nicht weitergeht und das nicht erstes primäres Kriterium immer sein kann, ja, es muss billig sein, am besten muss ich noch einen Gutschein dafür haben und am Ende hm. beschwere ich mich noch darüber. Ähm, geil. das geht nicht nach, so geil mit mit anderen, ja, mit anderen Worten, jetzt haben wir alle gelernt, was auf irgendeinem Tiermarkt irgendwo in Wuhan oder sonst wo passiert, kann eine ganze Welt umschmeißen. Also es ist nicht mehr so, dass mich das alles nicht mehr so interessieren muss, was irgendwo passiert. Und ich glaube, dass sowohl bei den Herstellern als auch bei den Verbrauchern kommen jetzt auf einmal andere Werte kanalisiert an. Und insofern kaufe ich das Unternehmen, die sich jetzt engagieren, ob das nun Apple ist oder sonst wer, kaufe ich das bis zu einem gewissen Grad an, ab. Ähm, ich, ob das sich das Bewusstsein damit wandelt, dass man tatsächlich, wie wir vorhin gesagt haben, jedes Jahr ein neues Gerät auf den Markt schmeißen muss, ob dann nicht alle anderen Bemühungen, die man dann so schön auf der Produktionsstrecke hinlegt, ob die damit nicht obsolet sind, das ist sicherlich eine Diskussion, die dann irgendwann auch mal kommen muss. Ne? Aber grundsätzlich jetzt, was soll man dagegen sagen, mal ganz ehrlich?
1: Ich, ich glaube, Apple das auch. Also, auch diese, diese jetzt wirklich große Anstrengung, das glaube ich Ihnen auch, dass Sie das, also zum einen auch ernst nehmen, zum anderen auch schaffen werden, weil ähm, in der Vergangenheit haben Sie das schon mehrfach gezeigt, dass Sie das ernst meinen. Ne? Die haben ja verschiedene ähm, Recycling-Systeme eingeführt und sich da sonst irgendwie lustigen Roboter für gebaut, die irgendwie den kleinsten Fitzelkram aus iPhones nochmal rausschaben. Haben jetzt äh, mehrere Produkte, ich glaube, den Mac Mini und das MacBook am Start, mhm. wo das Aluminium komplett äh, aus, aus selbst recycelten Materialien besteht und so. Also die haben in der Vergangenheit ja schon, schon wirklich was gemacht in der, in der Richtung und haben, soweit ich weiß, ähm, sind jetzt schon alle, alle apple Bürogebäude und die Stores, wo ihnen die Gebäude gehören, ähm, laufen, laufen mit, mit 100% Ökostrom und, und klimaneutral und ähm, die sind da halt viel am Machen. Und wenn sie jetzt so einen zehn-Jahres-Plan hinwerfen, ich glaube schon, dass sie das auch einhalten werden. Da ist ja auch ähm, Lisa Jackson, die dafür verantwortlich ist, die ist da glaube ich auch hinreichend rigide. Ein, ein äh,
0: sehr passender Punkt dazu sind die Verpackungen. Seit Jahren hat ja. Apple im Grunde nur noch Papier und Pappe als Verpackung. Klar sind da immer noch Schutzfolien um das eigentliche Gerät rum. Ähm, aber ich habe selbst bei den iPods Pro, die ich jetzt vor ein paar Tagen ausgepackt habe, selbst diese Schale ist, glaube ich, nicht mehr aus Plastik, sondern das ist auch so ein dickeres Papier-Pappding.
1: Ähm, also da legen die schon großen Wert drauf. Ja, da geht auch einiges. Also ich habe das. Ähm, inzwischen gibt es die auch hier. Ich habe das zum ersten Mal gesehen, als ich vor boah, zweieinhalb Jahren in, in, in Chicago war. Da hatten ganz viele Bars ähm, so, so Plastikbecher mit so einem mit Symbol drauf, was... Das ein bisschen ähnlich aussah, wie hier auf, auf Produkten diese, dieser, dieser Vegan-Sticker mit dieser Pflanze drauf und so. Und äh, da war ein Link drunter und steht drauf, ja, hier, diese, dieser Plastikbecher ist in Wahrheit Pflanzenmaterial. So, und wir haben auch, das ist, hört ihr in der, in der nächsten Episode, haben wir jetzt schon aufgezeichnet, äh, wir haben gesprochen mit, mit Dominik von Ocean Martha, die Höhlen machen, die sich auch anfühlen wie so normale Plastikhöhlen, aber auch 100% recycelbar sind. Äh, von daher würde mich gar nicht wundern, wenn ich Apples Schutzfolien auch nicht mehr 100% Plastikplastik Plastik sind. Ja, da muss ich auch was tun, weil Plastik
0: ist ja noch ein ganz großes Problem. Also Kunststoff ist einfach nicht abbaubar. Da muss auch einiges passieren und es geht. Also bis vor dem, vor dem Zweiten Weltkrieg ist die Welt komplett ohne Kunststoff ausgekommen und das hat auch funktioniert. So, also da irgendwie du dich noch geht es dran, ja doch. Ne? Ja, da erinnere ich mich sehr gut dran. Sind <lacht> wir ja, da bin ich auch schuld dran? Die goldenen 20er Jahre, das war mein, meine Hochzeit. Ja, 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 ja äh, da haben Ich kann mich lassen. Ich
2: finde ich find
3: find die ganzen Bemühungen, die Apple anstrengend, finde ich alles super und bemerkenswert. Es muss nur noch irgendwie, da passt das, also das Steuerthema, das ihr, glaube ich, letztes Mal in der Folge, das passt da nicht so ganz zu. Also es ja. wirkt so ein bisschen, als würde Apple sich so ein eigenes, einen eigenen Kosmos bauen, in dem alles rosig ist und alles super. Aber drumherum, irgendwie geht die Welt unter, sozusagen. Also, hm. in Anführungszeichen. Also, ähm, es wäre schön, wenn, wenn Apple sich dann auch quasi mit Steuern daran beteiligen würde, dass der Rest der Gesellschaft irgendwie CO2-neutral ja, werden ja, kann. Oder Beispiel, ja, oder
2: zum Beispiel dieser Daisy-Computer, mit dem irgendwelche iPhones äh, demontiert werden, wäre ganz schön, wenn man den irgendwie auf so eine bestimmte Art und Weise Open Source hm. veröffentlichen würde und sagen würde, ja, wir haben jetzt auch nichts dagegen, wenn Huawei, Xiaomi, Google oder sonst wer dieses, das Ding, es kann ja keine große Anpassung sein, an den eigenen Produktionsprozess anpasst und dann haben wir alle was davon. Ne? Ja. Also was es auf jeden Fall alles noch zeigt, ist ja, dass diese Unternehmen auch die Innovationspower mittlerweile auf sich vereinen. Ähm, natürlich kann, hat Apple die technischen Möglichkeiten und das Know-how, so einen Recycling-Roboter zu bauen. Das hat ja nicht unbedingt die kleine Klitsche nebenan oder so. Und da tun sich ganz andere Leute und auch, ganz, und auch ganze Staaten durchaus schwerer, das in der Geschwindigkeit umzusetzen. Da werden dann irgendwelche 10, 20, 30 Jahrespläne entwickelt und Apple kann sowas relativ schnell in was was ich, ich weiß nicht, wie lange die an so einem Daisy-Computer getüftelt haben, aber relativ schnell umbauen, äh, umsetzen. Und ähnlich wird es natürlich auch bei Unternehmen wie Google oder so sein. Was hält die denn davon ab, ihren Produktionsprozess durch künstliche Intelligenz irgendwie zu optimieren, die irgendwo dann Dinge optimiert, die menschlichen... Ähm, ähm, Planern zumindest in der Geschwindigkeit gar nicht aufgefallen werden. Die, so eine künstliche Intelligenz kann ja in Bruchteilen von Sekunden irgendwie Prozesse, ähm, Quellen für Rohstoffe und so weiter in Bruchteilen von Sekunden umstellen. Und auch da ist natürlich die Power vorhanden, die, die nirgendwo anders vorhanden ist. Und das ist schon interessant, dass dass diese, diese Ressource Wissen völlig umschwenkt auf Unternehmen, die mittlerweile nicht zu Unrecht agieren wie eigene Staaten so ein bisschen. Mhm.
0: Die, die Geschichte hat aber noch einen ganz wichtigen Aspekt, der, der auch für Thomas interessant ist. Es gibt einen Artikel von Apple auf Medium. Ja, also wer äh, <lacht> <lacht> die Plattform nicht Man muss kennt. dazu
2: sagen, ich. Ja genau, Medium finde ich wirklich toll, Medium immer wieder eine, Empfehlungs-, eine Empfehlung wert. Leider muss man gute Englischkenntnisse besitzen, aber für hochqualitativen, größtenteils hochqualitativen, englischsprachigen Online-Journalismus medium.com die Anlaufquelle.
0: Genau, für viele freie Journalisten, die dort schreiben, so eine Sammelplattform, also quasi ein riesiger Sammelblock, der aber wirklich schön ist, auch von, vom Backend her wunderbar zu bedienen und äh, eigentlich sind alle großen, auch alle großen deutschen Verlage inzwischen dort irgendwie mit, einer, mit so einer, zumindest hinter den Kulissen Blick Medium Block dabei. Ähm, ja, und wenn jetzt so Firmen wie Apple da ihre eigenen Artikel auch posten, ich glaube, das ist dann, langsam ins Medium dann mal angekommen, würde ich sagen.
2: <lacht> es ist so weit gegangen, dass ähm, ähm, bestimmte Blogs von Google da geführt werden. Erinnere ich mich nicht, dass Google eine eigene Blogging-Plattform hat, die Blogger heißt. Ja, ja. Ja, ich stelle mir am Montagmorgen vor, wenn die dann alle zusammenkommen, wer hat jetzt wieder auf Medium gepostet? Mann! Ja, das kennen wir doch hier aus dem Haus auch. Ja, in der Tat, ja. Also wer mal auf Medium nach MacLive sucht, den Tipp habt ihr nicht von mir.
0: Ja, also es ist, es ist nicht regelmäßig, ist auch nicht viel, aber, aber es ist, guckt mal rein und wenn ihr, wenn ihr gut Englisch sprecht, ist das auf alle Fälle eine schöne Anlaufstelle.
1: Ähm, noch, noch zwei Punkte zum Umweltthema, also zum einen, äh, es gibt genug Stellen, wo man auch, auch Apple draufhauen kann, dieses Steuerthema ist eins, äh, eigentlich alles, was sich in China abspielt, so mhm. von, von, von Fertigung äh, bis hin zum Verkauf von Geräten. Und der iCloud in China ist alles nach wie vor fragwürdig. Auch wenn Apple, auch da gibt es ja Berichte, daran arbeitet, irgendwie Arbeitsbedingungen zu verbessern und trotzdem alles irgendwie noch nicht im grünen Bereich. Was ich aber Apple hoch anrechnen, ist, dass jetzt kein anderes großes Unternehmen und schon gar kein internationaler Konzern bekannt, der sich in diesem Klimathema so, so reinhängt. Und das über Jahre jetzt ja auch schon. Das ist irgendwie klar. Man muss alles im Kontext sehen, hängt alles miteinander zusammen, ist mir ja schon klar aber so in, in, in dem Thema sind sie echt weit vorne mit dabei und ähm, deswegen haben sie natürlich auch ein Video produziert dazu <lacht> und das ist, das ist echt schlimm, also ähm, es ist es gut gemacht, aber ähm, man, man merkt ja das Erbe von Pixar, Jobs hat ja mal irgendwann Pixar gekauft und Pixar kann das ja auch ganz gut, die haben ja auch so einen, äh, die haben ja diesen, diesen Knopf gefunden, diesen Tränendrüsenknopf, da bauen sie in jeden Film ja zwei, dreimal ein, ähm und dieses Video, was Apple zu diesem Klimaversprechen Klimaversprechen produziert hat, ist, ist ganz ähnlich. Also der, der Text sowieso, der ist hoch emotional natürlich. Und eigentlich, man sieht die ganze Zeit nur, das ist 90 Sekunden lang oder so, man sieht eigentlich nur ein Baby im, im Bett liegen. Und ein, ein Vater, nehme ich an, der aus dem Off heraus ähm, dieses, dieses Versprechen irgendwie abgibt, hier in 10 Jahren und für dich und hast du nicht gesehen. Und das ist schon, die wissen schon, was sie tun, wenn sie Videos produzieren. Kotz. <lacht>
2: ich glaube, das war ein gutes Schlusswort
1: <lacht> zu dem Thema. Genau, kommen wir zurück zu den, zu, den, zu den harten Themen, kommen wir zurück zur Wirtschaft, yay. Ähm, neuestes Gerücht ist, dass Nvidia, kennen wir von Grafikkarten, mhm. äh, Interesse daran haben soll, ARM zu kaufen, also die Firma, ähm, wo Apple aktuell äh, Prozessoren, auf, der, auf deren Plattform Apple aktuell die eigenen Prozessoren baut und demnächst dann noch mehr ähm, für, den, für den Mac. Und ähm, Apple soll selbst soll angeblich kein Interesse daran haben, was ich irritierend finde. Mhm. Apple kauft einfach ein Nvidia. Danach, ja. <lacht> Und für ähm, weniger als das, was Nvidia für Arm ausgibt, <lacht> wetten. Das, das könnte wirklich passieren, <lacht> weil Nvidia wird es dann wahrscheinlich überheben. Ich habe so einen, ich habe einen Artikel gefunden äh, auf, von den Kollegen von Heise, wo nochmal mal drin steht, dass ähm, Softbank den Arm aktuell gehört, ähm, haben Arm 2016 für knapp 30 Milliarden Euro gekauft. Was dem dreifachen Jahresumsatz von Nvidia aus 2019 entspricht. Oh, okay. Umsatz, nicht Gewinn. Ähm, also müssten die einen
0: kleinen Kredit aufnehmen ja. oder, oder eine dicke Sparsocke und Ja. <lacht> ja. Aber vielleicht können sie bei
1: Apple noch mal Kredit fragen. Das Kleingeld müssen die nochmal rauskramen. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, also ich kann nicht richtig verstehen, warum Apple da kein Interesse dran haben sollte. Ich meine, klar, ARM hat noch ein ganz anderes Business und die produzieren ja auch, also. Armchips stecken ja auch in, in, in Kühlschränken und möglichen Krams drin. Ähm. Also ich wäre, es ist glaube ich für die Kunden ganz gut, dass Apple kein Interesse hat, weil wenn wir ganz ehrlich
0: sind, wenn die Arm kaufen, machen die alles außer die Geschichten für Apple-Geräte dicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, das dass Apple... Stimmen. Apple-Chips für Kühlschränke oder Staubsauger lizenziert oder für andere Computergeräte. Also auch die, die ARM-Windows-Geschichte wäre dann vorbei,
1: glaube ich. Meine Vorstellung ist eher, Apple, Apple kauft ARM, lässt das so weiterlaufen, zahlt selbst keine Lizenzgebühren mehr und ARM macht einfach weiter so sein Gedöns und Apple nimmt 30 Prozent von jedem <lacht> Kühlschrankchip und gut ist. Das
2: klingt ja, so gar nicht nach Apple.
0: Der U1-Chip kommt rein, dann kann sich dein Kühlschrank automatisch mit dem iPhone koppeln, sobald du die Tür aufmachst und so. Was ja ohnehin schon lange mein Traum ist. Ja, siehst du. Äh, mhm. Und du weißt jederzeit, wo dein Kühlschrank sich auf der Karte befindet. <lacht>
3: <lacht> falls, falls, du denkst, falls, hast, du,
0: falls du ihn wieder mal <lacht> verloren hast, ja, ja. dich ja, ja. ständig verlegen. <lacht> ja. Schadet nicht. Kurzer kurze,
2: kurze Faktencheck zwischendurch. Wofür hm? steht ARM? Also A-R-M? nach na, na, nicht googeln. Ah, ist ist das das...
0: Risk. Wir sind ja schon im Quiz
1: drin, hä? <lacht> Ja, ich, ich kacke. Ich, 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 ich wusste es noch. Ich habe ja gerade erst diesen Artikel über ARM, Mac geschrieben. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es also steht für hab, Risk. Ich habe hab selber in
2: einem, Pod ja, alles, ich hab's selber alles in einem Podcast. Alles richtig mächtig, gehört. oder? So. <lacht> Es steht vor Advanced Risk Machines Limited. Mm. Und die haben ihren Sitz in Cambridge, Vereinigtes Königreich. Kann sich noch jemand an die Firma Eckhorn erinnern?
1: Ja, die haben das mal gegründet, ne? Die ja. haben ja, angefangen. Die haben
2: irgendwann, genau, die haben irgendwann Ende der 80er war das, glaube ich, oder irgendwann in den 90ern, haben die diesen, fand ich super geil, diesen Risk-PC gemacht. Die haben Also Econ hat sowieso in den 80ern viele Handcomputer, sogenannte Handcomputer, ähm, produziert und dann hatten sie, als alle anderen noch so auf diesen unter anderem Apple, auf diesen 68K-Prozessoren ähm, rumhotteten, haben die den RISC-PC gemacht und der war so überlegen, dass das überhaupt niemand verstanden hatte, haben auch ein super geiles Betriebssystem dafür geschrieben, dessen Name jetzt entfallen ist wie so alle britischen Firmen, so unter anderem Autoproduzenten, wollte das aber niemand haben, so richtig. Und dann haben die sich halt auf die Prozessorproduktion konzentriert. Das habe ich damals tatsächlich mitgekriegt in einer Pressemitteilung, und gedacht, okay, das war's ja mit er kommt und, und ach, und, <lacht> und überhaupt und so. So kann man sich mal täuschen.
1: <lacht> Tja, ja.
2: Also eine der wenigen europäischen, noch ist es Europa, eine der wenigen europäischen Erfolgsgeschichten, tatsächlich.
0: Was, was ich an dieser NVIDIA-Geschichte nicht so richtig verstehe, also klar verstehe ich, warum die ARM haben wollen. Andererseits, wer wirklich aus den ARM-Chips was rausholt, ist Apple. So, Weil hm. die sind extrem energieeffizient und extrem schnell. Klar bringt ARM die Grundlage dafür mit. Aber wenn wir uns mal angucken, was Microsoft mit den ARM-Chips macht, da läuft das Windows relativ langsam drauf und es gibt wenig Programmunterstützung. Und klar es ist es energieeffizient, aber das, ist, aber das kann nicht der einzige Punkt sein. Man muss ja, wenn auch schnelle Chips haben und gerade wenn ein Grafikkartenhersteller sich für, für einen Chip interessiert, also entweder wissen die, dass sie auch mit diesen ARM-Chips wirklich äh, Geschwindigkeit herausholen können oder sie kaufen das einfach nur auf gut Glück, in der Hoffnung, dass da die Grundlage drin liegt. Das wäre aber auch ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, die, die eigentliche Magie, die diese Apple-Chips so schnell macht, sind ja dann die Apple-Ingenieure, die, die in geheimen Laboren dann aus dieser Basis was, was zaubern.
1: Johnny, wie ist der Scucci? Ja. ja. Also das ist das Superbrain von denen. Ja. <lacht> naja, mal abwarten. Johnny? Also Johnny heißt dann so Scoochie. Den, den wir bei der Keynote gesehen haben, bei, von der ja. Eröffnung von der WWDC, ah. genau. Was ich auch, also auch Rückblick nochmal, auch wirklich cool fand, dass, dass die auch solche Leute mal nach vorne holen, die wirklich weit in den Kulissen stehen. Das war ja schon, vor, vor ein paar Jahren hat das schon angefangen damit, dass nicht mehr alles äh, Tim, Tim Cook, Johnny Ive und Phil Schiller zeigen und Craig Federighi, sondern dass sie auch die jeweils so aus der Reihe dahinter nochmal Leute nach vorne holen aber jemand, der da irgendwie bei Apple im Keller sitzt und an Prozessoren rumtüftelt und rumlötet, der ist ja nun wirklich, wirklich weit entfernt von Product Marketing und das fand ich ganz cool, dass der auch mit nach vorne durfte. ja das Wird das einzige Mal gewesen sein, weil so schnell kommt das nicht wieder, glaube ich, als großes Thema, aber gut, so viel dazu. Ähm, wissen wir denn,
0: was so ein Elektrofahrrad, welchen Chip das hat? <lacht> Das haben wir nicht gefragt. Nee, das, ist, das haben wir tatsächlich <lacht> nicht gefragt. Das ist doof. Müssen wir vielleicht nochmal per Mail klären? Naja. Ähm, ach, mach doch einfach selbst. Ja, gut. Ähm, wir haben ja schon seit dem vergangenen Jahr immer mal wieder das Thema Pedelecs und E-Bikes und Fahrräder und so. Und haben auch schon in diesem Podcast gesprochen über verschiedene Modelle und haben auch gesprochen, bin ich mir sehr sicher, über die Präsentation des äh, Funmove S3. Yes. Van Move. Van Move. Ich, ich fange jetzt auch an mit das Doppel. Ihr, ihr, ihr werdet gleich hören, was, was, warum ich jetzt durcheinander komme. <lacht> ähm, und wir haben gesprochen mit Sophia von Van Move. Move. <lacht> die ist die Pressesprecherin von Van Move. Und wir haben uns mit ihr zusammengesetzt und mal über das Elektrofahrrad gesprochen, ein bisschen über Mobilität der Zukunft und solche Dinge. Und äh, ja. Und haben auch vorher mal so ein S3 hier ausprobiert. Genau, das ist auch entscheidend und werden das S3 auch noch mal weiter ausprobieren und auch nochmal einen ausführlichen Testbericht dazu schreiben. Ja,
1: genau, das wird, wird gerade ausgetauscht, unser Testrad. Also wir hatten so ein, ein Vorserienmodell, mhm. ähm, was hier schon mit einer, mit einer leichten Macke ankam, die nicht viel besser geworden ist und deswegen uns nochmal getauscht. Ähm, aber jetzt so, sowohl Herr Möller als auch ich haben da jeweils 30, 40 Kilometer ja. so mit, mitgefahren. Schon geil. War für dich? Ist schon cool. <lacht> ähm,
3: es ist das entspanntere Rad. Wir hatten ja schon das Cowboy hier. Mhm. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch besprochen. Und ähm, das Fun Move ist quasi das Hollandrad unter den Elektrorädern. Ja. Und sitzt schön aufrecht, hat einen bequemen Sattel, fährt aber trotzdem seine 25 km h durch, bergauf, bergab.
0: Es ist aber so, das Next-Gen-Hollandrad. Also ich, ich habe ja, das, ja, hab das ja in einem Interview zu Sophia auch gesagt, ohne dass das äh, abwertend klingen sollte, weil der mein erster Gedanke an Hollandrad ist so ein altes, klappriges, ratterndes, <lacht> äh, schon mit einer Acht im Reifen, äh, die Klinge fällt ab, <lacht> wenn man über Kopfsteinpflaster fällt. Das ist für mich so ein typisches Hollandrad ähm, genau, und wahrscheinlich diesem, sind 90 Prozent.
2: Mit diesem Reißverschluss ja. und den Kettenschutz
0: rum. Alter! Genau, ja. Und diesen, diesen Pfeifenreiniger um die, um, die, äh, um die Achse vorne und hinten. Ja. Kennt ihr das noch? Ja, ja, zum ja genau, mit ja. dem bunten Pfeifenreiniger <lacht> zum Sauberhalten. Ähm, da, wahrscheinlich sind 90% aller Hollandräder auch so. Aber das äh, Fanhof ist einfach.
3: Äh, ja, ja, mir ging es eher so um die, um um die, die Sitzposition. Ja, also. ja, genau. Ja.
0: Aber das ist, das
1: ist Hollandrad 2020, würde ich sagen.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, elektrifiziert, hat so hat vier ähm, Unterstützungsstufen. Also man kann einstellen, wie, wie stark der Motor quasi eingreifen soll, beziehungsweise wie viel Kraft man selbst aufwenden möchte beim Treten. Ähm, kann das auch jederzeit in der App ändern, nicht während der Fahrt. Überraschung. Muss dafür anhalten. Ähm, äh, neu ist dieses Jahr auch, die haben ein E-Shifter ein e eingebaut was eigentlich nur eine, eine elektrifizierte Automatik-Schaltung ist, nur in deutschen Anführungszeichen, weil so oft gibt das, glaube ich, nicht. Ähm, das Ding hat vier Gänge, schaltet automatisch, wie gesagt, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber man kann auch in der App ähm, das Schaltverhalten beeinflussen, und zwar in Abhängigkeit von der ähm, jeweiligen Geschwindigkeit, also ab welchen Geschwindigkeiten hoch- und unter geschaltet werden soll. Da sind ähm, die Standardeinstellungen ganz okay, fand ich jetzt so. Ja, aber ich denke, wenn du äh, im, im Hügelgelände
3: wohnst oder so, dann sollte man da ein bisschen was verstellen. oder ja. Früher schalten. Früher schalten, ja. ja. Also hier auf dem platten Land von Kiel war es vollkommen ausreichend so.
1: Ja. Ähm, was hat sonst noch an Besonderheiten? Also Besonderheiten hat es ähm, die Alarmanlage. Ja. Also man, angefangen bei der Klingel, die ja auch quasi
3: elektronisch funktioniert. Ja. Durch einen internen Lautsprecher kommt und sehr laut ist. Also ja. man erschrickt sich und alle anderen um einen rum erschrecken sich aus. Man traut sich nicht zu klingeln. Nee, nicht so richtig. Mit einer, mit einer mechanischen Klingel schafft man das, ich kann auch so klingeln, dass man es ebenso hört und man kann dann ja noch die Hand draufhalten, halten, dann wird es wieder aufzuklingeln. Also ja. das kann man steuern beim Warnmove nicht. Der haut einfach raus.
0: Ja, wobei so diese gute alte klassische Hollandklinge dieses riesige Teil wenn du da an dem Hebel ziehst Ding, genau die ist auch so laut und die kannst du auch nicht beeinflussen nee, du kannst die Hand drauf ja stimmt die Hand kannst du draufhalten ja Das ja. geht immer du kannst bestimmt auch die der ist ja unter dem unter dem im Rahmen eingebaut du kannst bestimmt auch die Hand an den Lautsprecher halten habe <lacht> so, ja. hm. ich nicht ausprobiert
1: <lacht> äh, ja hat ein integriertes Schloss was irgendwie ganz cool ist ein Kick Lock ja. Ähm, also man also hinten hinten so, so eine, wie sagt man dann dazu? So ein kleiner Stift, den man reintreten kann. Genau. Das klingt jetzt brutaler, als es ist. Ja, also sanfter Druck reicht ja, aus. Also genau. das, das Rad muss in, das Hinterrad muss in einer von zwölf Positionen sich befinden, ähm, damit das einrasten kann und dann das ist, äh, Fahrt äh, gesichert und die Anlage halt auch scharf geschaltet, die Alarmanlage scharf geschaltet. Ja, man kann es nicht mehr wegschieben.
3: Klar, könnte du es noch wegtragen, aber dafür gibt es eben diese wahnsinnig, irrsinnig laute Alarmanlage. Ja die den Dieb abhalten soll. Haben wir
0: nicht getestet? Selbst wenn es geklaut wird, kann man optional bike optionen dazu buchen. Was das ist, haben wir beim Interview besprochen, oder?
4: Ja,
1: ja, ja dann, das müssen Leute weiterhören. Gut. Also das müsst ihr, wenn ihr wissen wollt, was bike sind, sind, dranbleiben. Ansonsten, ich, aber, ja, also, das ist der erste Test. Ich bin noch mal gespannt darauf, wenn es das nächste Rad da ist, ähm, indem man auch ein paar längere Touren fahren kann damit. Ähm, ich glaube nicht, dass sich mein Eindruck groß verändern wird, ich bin ein totaler Fan davon und bin sehr kurz davor, eins zu kaufen. Weil Top es halt, also, was ich, jetzt, was ich jetzt schon gemerkt habe in den, in den drei Tagen, zwei, drei Tagen, die ich dann ausführlicher mal gefahren bin, gemerkt habe, ist, dass ich automatisch, weil es einfacher geht, mehr mit dem Rad fahre.
3: Mhm. Das stimmt. Es macht Bock und äh, man schwingt sich einfach abends nochmal aufs Rad, weil es einfach so viel Spaß macht. Ja. Und was, noch, dreht noch mal eine Runde.
0: Ich finde es auch großartig. Was, was hier noch, was mir noch im Moment noch fehlt, ist die Bedingung hier vor Ort in der Redaktion. Also das ist etwas, wo ja, wir auch schon okay. gesprochen haben. Ich, ich würde das ungern in diesem öffentlichen Fahrradständer vor der Tür aufstellen. Ich würde es aber auch ungern, weil es wiegt ja dann doch ein paar Kilo. 17, glaube ich, in der, der Zahl. Genau, ich möchte es nicht jedes Mal in den dritten Stock mit hochtragen. Also wir müssten hier irgendwas vor Ort schaffen können, dass wir das äh, unterstellen können, weil ich, ja wie gesagt, ungern einfach vor der Tür stehen lassen würde. Ich mag mein Fahrrad gerne drin haben. Das habe ich bei meinem bisherigen Fahrrad auch, aber das ist ein bisschen leichter.
1: Aber auch das trage ich ungern in den dritten Stock, aber es geht noch. <lacht> sonst sonst beim Fahren, was, was ich wirklich cool fand, ist, dass wenn man auf, ähm, auf, auf freier Strecke, also hier in Kiel, haben wir die äh, Velo-Route 10. Wer das mal nachvollziehen möchte, die geht ähm, fängt quasi um Holstein-Stadion an, beim Fußballstadion hier, und führt bis ähm, hinter Ikea zum City Park. Einkaufszentrum. Genau. Das ist eigentlich eine ganz schöne Strecke. Man hat genau, ich glaube, eine, eine, zwei. Zwei Querungen ja. hat man. Zwei sonst sind da viele Straßen auch überbrückt worden im Wasser. Ja, das
3: ist, das ist eine alte Güter äh, Eisenbahnstrecke. Güter
1: Güter Güterzugstrecke, ja. Genau. hat mal weggenommen und dann betoniert. Ja. Und da schafft man es auch wirklich mal so einen Schnitt von 25 km/h zu halten, was ich. Das ist, also das macht halt was mit das Tanzen. Also es verkürzt das Tanzen gefühlt. Mhm. Ähm, weil gerade gerade von mir aus ist es halt, also zum, zum City Park. Ähm, bin ich jetzt mit dem mit dem Rad nicht viel langsamer gewesen, als ich mit dem Auto dahin fahre. Also mit dem Rad habe ich jetzt irgendwie 22, 23 Minuten gebraucht für die ganze Strecke und ähm, mit, mit dem Auto fahre ich so 17, 18, bis ich da irgendwo eingeparkt habe, von mir zu Hause aus. Ähm,
0: und das Schöne
1: ist halt, dass du,
0: äh, dass das offiziell eine komplette Fahrradstraße ist. Also wirklich auch mal eine, wo keine Autos was zu suchen haben, wo theoretisch ja. auch keine Fußgänger was zu suchen ja, haben. Die müssen das aber noch lernen. Die müssen das tatsächlich noch lernen. Ähm, ich, ich klingel wenige weg, aber meine letzte Veloroutentour war eine Vierergruppe, die nebeneinander komplett auf dieser Veloroute lief. <lacht> äh, die habe ich sehr dezent weggeklingelt, weil das muss nun wirklich nicht sein. Ja. Man kommt da halt auch mit, mit durchaus schneller Geschwindigkeit an. Dann kann ich
1: nicht jedes Mal Vollbremsung machen, weil vier Leute nebeneinander laufen müssen. Was, was noch spannend ist, und das hast du, Sven, glaube ich, ausführlicher getestet als ich, also natürlich auch auf, auf äh, einem abgesperrten Privatgelände, aber <lacht> man, man kann diesem, diesem Fahrrad sagen, wenn man das F3 mal auf OK drückt, kann man dem Fahrrad sagen, wir sind in den USA und wir sind in den USA heißt, dass man mit dem Ding nicht 25, sondern 32 km h fahren kann. Mhm.
3: Ja, das ist auch eine schöne Reisegeschwindigkeit, finde ich. Also es ist, Generell fände ich das cool, wenn innerstädtisch Autos und Fahrräder einfach alle 30 fahren dürften, dann hätte man auch kein Problem mehr mit Ampelschaltungen, das wäre für alle grün. Dann wird das, glaube ich, besser flutschen. Ja. Ja. Ist, ist auch, ähm, ist das nur in Deutschland so, diese Regelung mit den
0: 25 kmh, die EU das ist EU-weit? EU okay, ja. gut. Also da könnte man mal eine EU-Initiative starten, das dann vielleicht um 5 kmh anzuheben. Weil, um ehrlich zu sein, diese 5 kmh machen nicht den großen Unterschied. Ich weiß auch nicht, wo man da, also hat man da gewürfelt? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man auf diese 25 kam. Also alles drüber, dann kann natürlich auch e bikes kaufen, die schneller sind und theoretisch könnte man auch das mit Move in dem Modus betreiben, dann müsste man aber ein Kennzeichen dran machen und Versicherungsschutz. Ja. Also ich,
2: ich befürchte, das ist so ein Relikt aus der Uhrzeit, dass man noch sogenannte ja. Mopeds und Mofas gefahren ist. Stimmt, ja. Die fahren 25. Ich fürchte, die gibt's ja auch immer noch. dass man in Verbund mit den Versicherungen das einfach übernommen hat.
0: Ja, stimmt, da braucht man ja auch kein, keine großartigen Dinger für, für diese Mofas, ja. Thomas, du bist ein Fuchs. Ich bin alt, das ist alles. Ja, in den 20ern gab es hier noch nicht. Er ist so alt, er kennt noch den Verbrennungsmotor. Wie viele Mofas
2: hast du selber schon
1: kaputt gefahren?
2: Ich habe kein Mofa besessen, meine Eltern haben mir sowas nicht gekauft.
1: <lacht> Tut mir leid. Was mir aufgefallen ist in dem 32 km H-Modus, ist, äh, man, man möchte dann drumherum einen anderen Verkehr haben. Also hier in Kiel, also na, wenn ich mir vorstelle, ich würde damit durch Kiel fahren mit diesem Fahrrad um 32 km/h modus ähm, Dann sind auf einmal Radwege noch mal deutlich enger und deutlich weniger geschützt. Das ist auf Straßen noch mal irgendwie ätzender, weil man doch deutlich zügiger unterwegs ist und dann doch ähm, diverse Male vor, vor Menschen oder Autos, die die Straßenverkehrsordnung nicht so richtig befolgen, äh, bremsen muss oder ihnen ausweichen muss. Ähm, und ich habe auch da, wo ich damit gefahren bin, so, das ist, es ist schon echt schnell. Also, die, wenn, ich, wenn ich normalerweise mit, mit meinem äh, manuell betriebenen Rad fahre, fahre ich auch keinen 25-Stunden-Kilometer-Schnitt. Da habe ich so einen 20-21er-Schnitt, wenn ich hier so irgendwie irgendwo in Kiel hinfahre, aus, von, von mir auf dem Dorf aus. Ähm, von der Sprung auf die 25 kmh habe ich nicht gemerkt. Ähm, aber den Sprung von 25 auf 32 km/h, nochmal 7 kmh h mehr. Ähm, ich war schon ganz froh, dass ich mit Helm fahre. Das hat sich irgendwie besser angefühlt.
0: Das gibt es ja in, in vielen europäischen Ländern, gibt es ja auch zwei Spuren auf Fahrradwegen. Ja. Ähm, selbst, selbst wenn du manuell betriebene Fahrräder hast, sind die ja alle äh, unterschiedlich schnell. Also ich bin am Berg einfach ein sehr, sehr langsamer Radfahrer. Und es gibt genug Leute, die mich auf meinem Heimweg regelmäßig an den zwei Bergen, die ich zu bewältigen habe, überholen. Und es gibt einen Fahrradweg, der ist so schmal, das ist nicht mal ein Meter. Die müssen in den Verkehr reinfahren, um mich überholen zu können. Und das ist für beide nicht schön. Also weder für ihn noch für mich noch für die Autofahrerin, die vorbeikommt. Deswegen da gerne zwei Spuren, gerade bei so Stellen wie Bergen oder so.
1: Ja.
2: Das ist so schwierig. Die ganzen neuen Verkehrsteilnehmer. E-Bikes, ja. ja, E-Roller und so weiter. Ja, das ist schwierig, besonders auf diesen geteilten Wegen für Fußgänger und Fahrradfahrer. Das ist auch nicht einfach. Mhm. Irgendwie scheint mir das, Ver das Straßenverkehrsnetz ja. nicht vorbereitet.
1: Nee, kann man glaube ich genauso sagen, ja. <lacht> Zumal diese E-Roller ja auch nicht langsam fahren. Die fahren auch 20, ja.
3: ja.
0: Ey, also wenn wow. du wenn, Achso, wenn, du noch, eine andere Geschwindigkeit wenn du dazu noch trittst, also wenn, wenn du nur auf dem Ding auch stehst, sind die manchmal nicht unbedingt schneller. Kommt auch auf den Bodenbelag an. Und wer drauf steht, denke ich mal. Und <lacht> wer drauf steht, genau. Also. So soll ich sagen? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die in Kiel jetzt relativ neu sind. Ich sehe immer wieder Leute, die nicht verstehen, dass man gerade beim Anfahren auch treten muss, weil es ein Tretroller ist. Ich sehe immer wieder Leute, die sich auf den Roller stellen, dabei fast umfliegen, weil er sich ja nicht bewegt und an dem Gashebel ziehen und nichts passiert. Also es ist
1: noch ein Lernen da, sage ich mal so. Wobei einem das doch die App bestimmt auch sagt. Also die App weiß doch, ihr mir das zum ersten Mal so ein Ding. Also es heißt ja auch immer Tretroller, egal.
2: Bei äh, Re Re Real in Rendsburg muss ich was einfallen lassen. Die verkaufen jetzt ähm, auch diese ähm, Elektroroller und haben drei, vier Geräte da so rumstehen. Hm, geil. Während des, während des Einkaufens kommen dir also auf einmal wilde Jugendliche entgegen, die diese Dinge ausprobieren. Zwischen Gängen <lacht> muss man sagen: Bei Real sind die Gänge relativ breit bei uns, aber trotzdem. Aber der Boden ist äh, bestimmt geil,
3: da kannst du richtig rumsliden. <lacht> <lacht> Reifen. Ja, es bleibt spannend. Ähm, beim Van Move muss man nochmal hervorheben den Preis. Ich glaube, wir oh, sprechen ja. im Interview drüber, aber ich finde diese, ich finde das einfach faszinierend, dass da eine Firma hingeht und sagt, wir machen das Produkt geiler und wir machen es wesentlich billiger, damit sich einfach mehr Leute leisten können. Und da finde ich das finde ich machen, ne? ja, <lacht> ja. Ich weiß nicht, das SE, ne, ist nicht wirklich günstig, ne? ähm, Ich finde das spannend, weil, weil dadurch irgendwie ähm, deren, deren Philosophie noch ein bisschen deutlicher wird, die wirklich die Mission haben, eben den, den Verkehr anzupassen und zu verbessern, indem sie Leute aus dem Auto rausholen und eben auf die Straße, also aufs Fahrrad. Ähm, das finde find ich faszinierend. Wir hätten ja auch einfach das Rad billiger machen können, beim gleichen Preis, Gewinn verdoppeln. Ja.
0: Ja, die Aktionäre
1: freuen sich, es ist noch keine Aktiengesellschaft. Nee. Kommt noch, bestimmt. Ja, die, die haben den, den Preis von einer zur nächsten Generation einfach mal 40 Prozent gesenkt. Ja, von 3,4 auf aktuell
3: 2.000
0: Euro. Wie sie das gemacht haben, <lacht> erzählt unter anderem Sophia. Wollen wir mal einsteigen ins Interview? Ich glaube, die Leute scharren schon mit den Füßen.
1: Ja, genau. Gut. Ähm, von daher, wir haben das Interview aufgezeichnet ähm, mit Sophia. Ist ein bisschen länger geworden, aber es ist durchaus, Ich habe es zweimal gehört bisher, weil ich es schneiden musste nochmal. <lacht> äh, es, es, es ist sehr lohnt. Dann viel Spaß damit. Wir haben heute Sophia eingeladen, Sophia von Vanmove oder Move, das werden wir gleich noch hören. Ähm, denn wir haben ein neues S3 E-Bike von Vanmove, Funmove getestet und sich angetan davon. Hallo Sophia, wie geht's dir? Wer bist du, was machst du eigentlich bei Vanmove, Funmove, da in Holland? <lacht> <lacht>
5: ähm, hi, danke, dass ich mit dabei sein darf heute. Ähm, ja, wie schon gesagt, ich bin Sophia. Was ich bei Fun Move mache, ist eigentlich ziemlich einfach. Ich bin Pressesprecherin für den deutschen Markt. Das heißt, alles, was mit Medien, mit Kollaborationen, ähm, Partnerschaften, Interviews etc. zu tun hat, ähm, da bin ich der Ansprechpartner. Ähm, ich bin seit kurz vor dem Launch mit dabei. Das heißt, unser PR-Team wurde extrem aufgebaut, ähm, ausgebaut für den Launch eben, wie das ganze Fun move team eigentlich. Ähm, ja, und freue mich, mit dabei zu sein, vor allem jetzt eben über die Zeit des Launches. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit für uns, für mich auch, ähm, für das ganze Team, für Tag und Ties unsere Gründer. Ähm, ja, spannende Monate hinter uns. Zur Frage, wie man es ausspricht übrigens, das ist eigentlich dir überlassen, würde ich mal sagen. Ähm, die niederländische Art, also wir sind ein niederländisches Unternehmen aus Amsterdam und die niederländische Art ist Fun Move. Ähm, ja, und die englische oder ja, nicht-niederländische Art ist Van Move.
1: Okay, das heißt, sich wenn ich schön an. Noch, noch hipsteriger werden möchte als, als E-Bike, bitte sowieso schon, dann nehme ich die Originalaussprache.
5: Aussprache. Ja, genau.
1: Okay. Wie, wie bist du bei, da, da gelandet? Ich habe ähm, im letzten Jahr hatten wir noch Kontakt mit einem, oh Gott, ich glaube, ich Barry, der das alles mhm. geregelt hat. Wie bist du denn gekommen? Warst du schon immer so auch selbst Fahrradnerd oder ist das eher durch Zufall? Entstanden?
5: Ähm, das ist eine gute Frage. Also, ähm, ja, Barry hatte bisher eben, also war bisher verantwortlich für das Ganze, oder Barry und Kalain, die beiden waren das PR-Team und Kommunikationsteam. Ähm, wie ich schon gesagt habe, für den neuen Launch haben wir uns jetzt entschlossen, uns mehr auf die Märkte zu konzentrieren, auf ähm, Benelux, auf UK, Deutschland, Frankreich, USA und ähm, Japan. Das heißt, wir haben jetzt einen Kommunikationsspezialisten für jeden größeren Markt. Und vor allem Deutschland ist ja super wichtig, weil es unser am schnellsten wachsender Markt ist. Und ich bin ein bisschen reingerutscht, muss ich sagen. Also ich komme eigentlich aus einer anderen Richtung. Ich komme ein bisschen aus der Moderichtung sogar und aus der Branding-Richtung. Das hat natürlich total viel mit Kommunikation auch zu tun. Ich meine, Mode ist der... Ja, dynamischste und unvorhersehbarste Markt überhaupt. Ich wohne seit fünf Jahren in Amsterdam, das heißt Fahrräder, damit ähm, ja, beschäftige ich mich jeden Tag. Es ist auch manchmal ein Leiden, weil leider einiges in Amsterdam geklaut wird und äh, abfällt und kaputt wird. Ähm, und deswegen fand ich Move schon immer toll, weil die Rahmen komplett schlicht sind. Da hast du das Problem nicht, dass dein Licht kaputt geht oder geklaut wird, dass ähm, die Klinge geklaut wird. Oder, ja, die, ich weiß nicht, die Kette nach einem Jahr komplett verrostet ist. Ähm, und ja, deswegen war VanMoof schon immer eine Marke, wo mich das Produkt interessiert hat. Und aber auch die, ähm, ja, die Marke dahinter. Also, ja, ist ein tolles Team. Ist eine schöne Company Culture, wo ich mich sehr wohl ähm, Sehr down to earth. Und so bin ich irgendwie in VanMoof reingerutscht.
3: Wie, wie groß ist das Team äh, jetzt nach dem Wachstum?
5: Also wir sind jetzt 180 Leute im HQ. Weltweit mit Stores ist das natürlich noch mal mehr. Da weiß ich die aktuellen Zahlen nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich meine klar, wir waren jetzt auch im Lockdown. Das heißt, oft im Office bin ich auch nicht mehr. Aber jedes Mal, wenn ich reinlaufe, sehe ich 20 neue Gesichter, die ich, <lacht> ich davor noch nie gesehen habe. Das heißt, da habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja, wir wachsen rasant. Also innerhalb der letzten zwei Tage haben wir uns schon, hat sich das Team schon verdreifacht oder innerhalb der letzten drei Jahre, genau. Ich weiß nicht, wie viel sich das jetzt nochmal verdoppelt hat, aber es ist, es ist unglaublich, in welchem, ja, in welcher Geschwindigkeit wir heiern.
1: Es ist auch ein Zeichen dafür, dass es gut zu laufen scheint.
5: Ja, <lacht> es äh, läuft gut. Also das liegt natürlich am Launch vom neuen Bike. Ähm, das ist einfach in einer, ja, da, wir verkaufen das in einer ganz neuen Größenordnung. Ähm, und dann kommt eben auch noch der Boost durch Corona dazu. Die Nachfrage nach Fahrrädern dann ist weltweit gestiegen. Ähm, Händler weltweit haben keine, ja, haben keine, können die Nachfrage nicht mehr sättigen. Das hat jetzt ja, uns auch ein bisschen natürlich erwischt. Die Anfrage ist noch mal höher. Ähm, ja, das heißt, es läuft gut. Das E-Bike wird gut angenommen. Wir freuen uns sehr.
3: Ihr habt das neue Fahrrad ähm, mitten in der Corona-Zeit quasi vorgestellt. Ne? Ich meine mich da zu erinnern an eine doch recht beeindruckende Videopräsentation. Wann genau war das nochmal?
5: Das war am 21. April. Das heißt, das war ja absolute Hochphase für Corona. Wir hatten vor Corona eine Stange von Live-Events geplant ähm, in Amerika, auch in Mailand. Das heißt, da hatten wir wirklich, ich glaube, so zwei, drei Live-Events geplant und innerhalb von vier Wochen mussten wir umsatteln und haben dann eben ein Live-Event gemacht mit äh, Taco und Tiz. Das heißt, die haben das neue Fahrrad vorgestellt äh, mit beeindruckendem video und dann noch in einem Live-QA. Wir hatten da tatsächlich auch über 6000 Zuschauer. Mhm. Ähm, ja, das heißt, wir haben dann doch einige erreicht. Und ich meine, der Event, also ich finde wirklich, der war ganz, also ich finde, der war ganz gut.
1: Ja, war
3: wirklich für gut. Für vier Wochen
5: also, Vorbereitung. Auf jeden
1: Fall. Auch, auch für länger. Also wir haben ja so ein paar Presse-Events zwischen schon online verfolgen dürfen, müssen in den letzten Wochen und Monaten. Und das ist also, Apple sticht nochmal hervor, die aber auch alles vorproduziert hatten und nichts live gemacht haben. Aber ansonsten ähm, fand ich das, was wir sonst alles gesehen haben, eher eher schwach und bei euch war es echt cool. Also angefangen von, von den diversen äh, Effekten rund um die Vorstellung, also um den, im, im Vorlauf zum, zum Event hin. Und dann auch, also funktionelle Live-Schalten sind ja auch nicht überall gegeben. Ja. Das, das war wirklich cool.
5: Ja, danke. Äh, wir waren auch sehr
1: happy. Be bevor wir zu
0: Van Move nochmal uns zu dem Fahrrad genauer kommen, habe hab ich noch eine Frage: Kiel selbst, unsere Redaktion sitzt ja in Kiel. Ja. Kiel selbst nennt sich Fahrradstadt bzw. möchte Fahrradstadt werden.
5: Mhm.
0: Ähm, wenn, man, wenn man jetzt von Kiel rüber in die Niederlande guckt, äh, ist das so ein bisschen andere Welten, was so Fahrrad und, und äh, Mobilität und so betrifft. Ähm, zum einen, was, was läuft da besser vielleicht? Ich meine, du kennst ja beide Welten inzwischen. Und, und ist das auch alles so rosig, wenn man wenn man rüber guckt? Es ist ja aus der Entfernung immer, sieht ja alles immer besser aus.
5: Also besser ist es definitiv. Das ist, würde ich mal sagen, gar keine Frage. Ähm ja, die Stadt Amsterdam, aber auch Utrecht, Rotterdam, die ähm, haben sich innerhalb der letzten, ich glaube, 60 Jahre mittlerweile ähm, um das Fahrrad aufgebaut. Das heißt, in den, ja, in den 60er, 70er Jahren wurde das Fahrrad hier ganz groß und hat eben auch die Stadt sich oder Städte in den Niederlanden zum Ziel gesetzt, ihre Infrastruktur danach zu richten. Und seitdem ist unglaublich viel passiert. Das heißt, hier. Ja, die Stadt, die Infrastruktur, die bildet sich um das Fahrrad herum. Ähm, und das Auto ist eher so auf der Nebenspur. Das heißt, hier hast du Fahrradstraßen, hier hast du Kreisverkehre, in denen das Fahrrad Vorfahrt hat. Ähm, es gibt oft auch Straßen, wo, der, wo die Fahrradspur in die Straße irgendwann mal reinführt. Und dann wird aber die ganze Straße zur Fahrradstraße. Das heißt, da muss das Auto warten. Ähm, insgesamt hat ja auch das Auto ein bisschen... Ja, ist absolut im Nachteil. Das heißt, du ähm, für Falschparken sind die Tickets viel, viel höher. Das heißt, ja. glaube ich, 100 Euro. Ähm, für Falschfahren, für zu schnell fahren, sind die Tickets unglaublich hoch. Es gibt kaum Parkplätze oder wenig Parkplätze in der Innenstadt. Es gibt viel, viel Einbahnstraßen. Ähm, und all das stimuliert Fahrradfahren, weil du mit dem Fahrrad viel mobiler bist. Du bist viel schneller ähm, ja, und hast da den Vorteil. Und da ziehe ich natürlich schon immer oft den Vergleich zu Deutschland. Ich meine, Kiel ist nicht die einzige Stadt, die Fahrradstadt werden möchte. Ich glaube, das ist buchstäblich <lacht> jede deutsche Stadt in Deutschland und keine bekommt es so richtig hin. Und da sind die Vorteile fürs Auto viel, viel höher. Auch die Vorteile für die öffentlichen, was ja super ist. Ich meine, es geht ja wirklich darum, die Leute jedenfalls in der Innenstadt und in der Stadt aus den Autos rauszubekommen, weil wir unsere Städte nicht genügend Platz haben, um eine Person in einem Auto zu transportieren, was leider ähm, überwiegend der Fall ist. Mm, ja, und das, äh, ja, das bekommt man irgendwie nicht so hin. Die Fahrradwege, die sind immer noch ein Meter breit, die hören plötzlich mitten in der Straße auf und das geht irgendwie nicht so richtig. Also das ist einfach schade. Mhm. Ähm, da kann man jetzt natürlich den Finger auf alle, Ebene zei auf alle Ebenen zeigen, ähm, aber da stecken ganz klar alle mit drin. Also das, ähm, das ist nicht nur die Politik oder die Infrastruktur oder Institutionen oder ähm, die Städte, sondern das sind vor allem Fahrer. Also Veränderung von Verhalten oder Veränderung in der Stadt fängt immer am Verhalten, beim Verhalten der Bevölkerung an. Und wenn sich das verändert hat, dann verändert sich auch die Stadt drumherum. Aber das setzt natürlich immer den ersten Impuls. Deswegen ist es ganz wichtig, dass einfach jeder so sein eigenes Verhalten ein bisschen überdenkt und, ja, in Betracht zieht, nicht mehr auf vier Rädern zur Arbeit zu fahren täglich, sondern auf zwei.
1: Wie kommt man dann auf die Idee, noch ein weiterer Fahrradhersteller werden zu wollen? Also wenn man sich überlegt, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Also um jetzt mal zur Historie zu kommen. Es gibt ja schon so 2.000 bis 24.000 Fahrradanbieter in den Niederlanden auch. Also ist das einfach der Ansatz gewesen von, das machen wir jetzt auch? Oder ist das schon auch der Ansatz von, wir versuchen Wandel woanders voranzutreiben?
5: Der Ansatz war ganz klar, das machen wir jetzt besser. Ähm, es gibt unglaublich viele Fahrradmarken. Ähm, es gibt keine wie Vermoof. Ähm, das heißt, der, ja, der Fahrradmarkt ist ein Flickenteppich. Ähm, ich glaube, der größte, also der Fahrradhersteller, der den größten Anteil am Markt hat, hat gerade mal 2%. Das heißt, ähm, das ist sehr demokratisch, der ganze Fahrradmarkt. Ähm, der Gedanke bei Van Moor, also Van Moor wurde vor elf Jahren gegründet, 2009 von Tix und Taco Calle, zwei niederländische Brüder. Und am Anfang stand der Grundgedanke, die Version vom perfekten Stadtfahrrad, vom perfekten Citybike. Und diese Vision, die zieht sich bis heute durch. Da arbeiten wir bis heute dran, passen uns immer wieder an die neuen Städte an, an mehr Städte. Um, und ganz am Anfang war eben klar, also ich meine in den Niederlanden, das ist natürlich ein Paradebeispiel, hier werden Fahrräder quasi im Sekundentakt geklaut um, und es ist auch ein unausgesprochenes Geheimnis oder ein ausgesprochenes Geheimnis, dass sich auch jeder <lacht> beim Schwarzmarkt dann wieder ein geklautes Fahrrad kauft. Um, alle zwei Tage geht dein Licht kaputt, alle zwei Tage wird die Klinge geklaut um, und das war der Grundgedanke von Van Move, dass um, Thies und Taco damit ja, einfach die Schnauze voll hatten, sich quasi jede sechs Monate wieder ein neues Fahrrad kaufen zu müssen oder eine neue Klinge oder ein neues Licht. Deswegen haben sie angefangen, alles, was normalerweise aus, ähm, beim Fahrrad außen hängt, in den Rahmen zu integrieren. Ähm, das ist sicherer und das ist vor allem ähm, windgeschützt und wettergeschützt, was natürlich auch in den Niederlanden sehr wichtig ist. Ähm, und das war quasi der Grundbaustein. Und über die Jahre hat sich dieser Gedanke dann über die Grenzen von Amsterdam hinausgezogen, in andere Städte weltweit. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Wir haben, verkaufen weltweit in 19 Länder weltweit. Wir haben neun Brand Brandstores ähm, in San Francisco, Tokio, Paris, London. Also wirklich ja, ganz weit gefächert. Ähm. Und in diesen Städten, also in New York zum Beispiel oder San Francisco, da kommst du mit einem normalen Holland-Fahrrad nicht weiter. Das, also ich meine, so ein normales Fahrrad, das hat eine durchschnittliche Reichweite von 5 Kilometer. Bei einem E-Bike bist du bei 30 Kilometer im Durchschnitt. Das heißt, du kannst auch noch viel länger fahren. Aber so die durchschnittliche Fahrt ist 30 Kilometer. Ähm, das heißt, für die Hügel in San Francisco, für die weiten Strecken in New York und in Tokio, da musste das E-Bike her. Und deswegen haben wir vor vier Jahren aufs E-Bike umgesettelt, weil wir daran glauben, dass das die perfekte Fortbewegungsmöglichkeit für die Stadt ist. Ähm ja, und seitdem sind wir quasi full-on E-Bike-Brand. Unser Ziel ist immer noch, das perfekte City-Bike zu ähm, kreieren. Wir glauben, dass wir das mit dem... S3 und mit dem X3 geschafft haben. Das ist quasi unser erstes Fahrrad, das eine hochrangig verbesserte Technik hat und trotzdem zu einem echt erschwinglichen Preis kommt. Das heißt, das neue Fahrrad ist nur 60 Prozent des Preises vom Vorgänger. Ja, und hoffen, dass wir dadurch quasi Pendler oder Stadtverkehr verändern können oder wenigstens positiv stimulieren können. Ähm, bisher klappt das auch ganz gut. Also, wir haben jetzt weltweit über 120.000 Fahrer von Mofler ähm, und die Community wächst ähm, jeden Tag.
1: Wie, wie, wie
0: habt ihr diese Preissenkung hingekriegt? Ich meine, ähm, so, wir reden ja meistens über Apple-Produkte. Da kommt es selten vor, dass das nächste iPhone mal 60 günstiger ist.
5: Ja, ähm, die Preissenkung, die kommt daher, dass wir also unsere. Unser großes Ziel ist quasi, die nächste Milliarde Fahrer aus den Autos, aus den öffentlichen Verkehrsmitteln, aus den Staus, aus den vollen U-Bahnen auf die Fahrräder zu bekommen, um einfach, ja, Staus zu vermeiden, smartere, grünere, leisere Städte zu schaffen. Und dafür war es nötig, eine Preissenkung zu machen, damit das Fahrrad zugänglicher ist. Das ist einfach mal ein, ja, ganz praktischer Grund, Wie wir das genau gemacht haben, war, bei normalen Fahrrädern sind 80% des Fahrrads von, aus Komponenten der Stange zusammengeschraubt. Das heißt, da bist du von der Qualität von dritten Anbietern abhängig, aber auch vom Preis. Und Zwischenmänner, das ist egal in welcher Industrie wir uns bewegen, Zwischenmänner treiben den Preis immer in die Höhe. Beim neuen S3 und X3 haben wir unsere eigene Montage-Manufaktur gegründet, unter Gründer Tees übrigens, also der Großteil unseres AMD-Teams sitzt in Taipei. Und das hat uns ermöglicht, das Design zu kontrollieren, die Supply Chain zu kontrollieren, aber vor allem in einer viel, viel höheren Stückzahl zu produzieren. Das heißt, wir schaffen es jetzt maximal, das ist wirklich das Maximum, 500 Fahrräder am Tag zu, fertigzustellen. Wow. Das ist sehr, sehr viel. Wir sind momentan, also ich meine, klar, die, das, der Launch, der war erst im April. Das heißt, wir, fahren, wir haben die Produktion jetzt hochgefahren. Wir sind noch nicht am Maximum, aber wir bauen momentan auch wegen der hohen Nachfrage unsere Produktion, Produktionslinien aus und bewegen uns auf das Maximum zu. Und das ja, hat uns ermöglicht, ein besseres Fahrrad zu einem besseren Preis anzubieten.
1: Ähm, während der Präsentation des S3 und X3 wurde gesagt, ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber dass quasi fast alles inzwischen von euch selbst gefertigt wird auch. Ähm, wir haben ja so, so einen Testrad hier schon mal gehabt. Ich habe gesehen, die Reifen sind zum Beispiel nicht von euch. Was kommt noch nicht von euch?
5: Also die Reifen, die sind zwar nichts von uns, die sind von Schwalbe. Aber das Design, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ist auch ein bisschen äh, angepasst an uns. Ähm, und der Rest ist, wir sind ja schon elf Jahre lang im Business. Das heißt, wir haben mit vielen Produktionspartnern zusammengearbeitet. Ähm, und wir bearbeiten auch immer mit einigen Produktionspartnern zusammen. Die sind aber alle auf unser Design spezialisiert. Das heißt, das ist kein Motor zum Beispiel, der von der Stange kommt, sondern das ist ein Fanmove-Motor. Der wird von den Spezialisten gebaut. Das heißt von dem Spezialisten in der Produktion. Aber es ist wirklich unser Motor. Und das heißt schon, es ist 100% FunMove Design und wir kontrollieren die Supply Chain. Ähm ja, der Unterschied da ist einfach, dass wir nichts von der Stange kaufen. Wir kaufen nichts, was vorgefertigt ist für ein 0815-Fahrrad, sondern es ist vorgefertigt nur für uns. Den benutzt auch kein anderer, den, diesen Motor. Das ist wirklich, ja, das ist FunMove-Produkt.
3: Wo wir gerade beim Motor sind, da würde mich mal interessieren, warum ihr euch für den Vorderradantrieb äh, entschieden habt.
5: Ja, ähm, das ist relativ einfach. Wir sind der festen Überzeugung, dass man für ein E-Bike, das einfach bis zu in Europa bis zu 25 km/h beschleunigt, ähm, nicht mit einem Single-Speed auskommt, ähm, sondern dass man schon eine Gangschaltung braucht, um eben ja, ja, um das Fahrrad in seinem Alltag wirklich nutzen zu können. Falls doch mal ein ähm, Berg
3: kommt, irgendwo oder so. Wie bitte? Falls doch mal irgendwo ein Berg kommt oder ein Hügel. Also haben genau, wir, absolut. ab hier nicht so viel, haben wir jetzt auch nicht so viel. Aber <lacht> Wir haben es ja gehört. Nee, bei euch wir dran, haben davon gehört.
5: Wenn man zum Beispiel in München fährt oder ja wieder San Francisco, wo es einfach sehr, sehr hügelig ist, ja. äh, da ist ein Single Speed einfach, ja, reicht nicht aus. Ähm, deswegen wollen wir eine Gangschaltung und haben den ersten E-Shifter an einem E-Bike ähm, ja, angebracht. Der befindet sich hinten und da wir uns für den E-Shifter entschieden haben, können wir den Motor nicht hinten verbauen, sondern vorne. Da wir ein Stadtfahrrad haben, macht das auch nicht viel aus. Das heißt, bei einem Downhill-Fahrrad oder bei einem Tracking-Fahrrad wäre ein Vorderantrieb schon problematisch.
4: Mhm.
5: Ähm, bei einem Stadtfahrrad nicht. Du bist auf befestigtem Untergrund. Ähm, ja, ja.
1: Wir sind doch gleich durch mit den Themen, die das Fahrrad nicht hat. Aber <lacht> was wir uns gefragt haben, auch schon bei der, bei der Vorstellung, ähm, ist, äh, warum ihr euch äh, nochmal dafür entschieden habt, ähm, das Fahrrad mit einer, mit einer Kette zu bauen nicht mit einem Zahnriemen. Wir, also ich dachte, ich weiß, Sven, du bist noch viel mehr in der Materie drin, aber ich dachte, Zahnriemen sind irgendwie der neue, heiße, geile Scheiß und was anderes macht man nicht mehr.
4: <lacht> <lacht>
5: ähm... Ja, kann man so sehen. Man kann es aber auch so sehen. Also das ist auch wieder ein ganz praktischer Grund. Wir sind weltweit vertreten. Wir haben 120, ja, über 120.000 Fahrer weltweit. Und nicht jeder hat Zugang zu einem Reparaturservice, der sich mit Riemen auskennt. Eine Fahrradkette, das ist noch das Traditionelle, das ist das Konventionelle. Damit kennt sich jeder Fahrradhändler weltweit aus. Das heißt, selbst wenn du im... Keine Ahnung, im Kaff in der Mitte von Amerika sitzt oder in London in der Innenstadt, du hast überall den Zugang zu Reparaturservice. Ähm, ja, eine Kette muss schnell gefixt werden. Da kannst du nicht ähm, auf Van Mof warten, bis sie dir eine neue oder einen neuen Riemen in dem Fall zum Beispiel zusenden, sondern du brauchst einfach Direkthilfe vor Ort. Ähm, deswegen haben wir uns ja, dafür wieder entschieden.
1: Das heißt, trotz, trotz des E-Shifters, also ich habe das, das Test alles, wir hatten, nicht aufgeschraubt oder so, aber ich stelle mir das schon technisch Danke. kompliziert... Ich stelle mir das technisch schon kom komplex vor. Das heißt aber, mein, mein normaler Fahrradhändler hier um die Ecke, wenn mir eine Kette gerissen sein sollte oder so, der kriegt das auch hin, da eine neue Kette reinzufädeln.
5: Ja. Das äh, wird kein Problem. Das schafft er definitiv. Sehr schön. Ähm, ja. Also du kannst tatsächlich bei den... Ähm, bei den meisten Sachen, die beim Fahrrad anfallen oder die so auf einer, ja, im täglichen Alltag kaputt gehen können oder eben den höchsten Verschleiß erleben. Ähm, falls da was kaputt gehen könnte, kannst du bei den meisten Sachen bei deinem örtlichen ja, oder bei deinem Händler vor Ort oder Reparaturservice vor Ort ähm, Hilfe bekommen
1: okay. Ähm, wir springen einfach mal ein bisschen kurz hier in den, unseren Themenblöcken, äh, ja. weiter nach hinten, denn wir haben das ganze Themenblock zu, zu den Bike Hunters und den Bike Doctors und das passt gerade so schön. Ähm, wann, wo, wofür kaufe ich denn dieses, dieses Bike-Doctors-Upgrade für 290 Euro, wenn doch sowieso mein Fahrrad hinter um die Ecke mir helfen kann? Oder können die, machen die irgendwas, was der nicht kann?
5: Also das Maintenance-Paket, das ist für ähm, Wartungsarbeiten. Das heißt, bei einem Van Move, also ein Van Move ist sehr, sehr gut ähm, konstruiert. Ich habe schon gesagt, die meisten Teile, die normalerweise kaputt gehen an einem Fahrrad, die sind in der Fassung verarbeitet. Ähm Allerdings natürlich, man fährt das Teil im Idealfall jeden Tag zur Arbeit und wieder zurück. Das heißt, das Fahrrad erlebt einen Verschleiß und nach einer Zeit gehen Sachen kaputt. Man kann dem aber vorbeugen und das ist ja, wie bei jedem Produkt so. Man kann dem Fahrrad vorbeugen, wenn man es regelmäßig wartet, wenn man sich regelmäßig gut darum kümmert. Und wir wissen einfach aus der elf Jahre langen Erfahrung, dass nach einer gewissen Kilometer. Zahl, einige Teile ihre beste Performance in ihrer besten L Performance, wie sagt man da nochmal? Oh, Leistung. So, ja. ihre beste Leistung <lacht> verlieren. Und dafür ist diese Warte, das Wartungspaket. Das heißt, ab einer gewissen Kilometeranzahl wirst du, ähm, ja, du kontaktiert ähm, und wir überprüfen eben, ja, oder wir tauschen provisorisch so mal einige Teile aus. Das ist von Kilometeranzahl ganz unterschiedlich. Das ist schwer zu erklären. Ähm, aber einige Dinge kannst du da schon mal selbst machen. Also wir senden dir dann zum Beispiel ein Package zu mit allem, was du für deine Wartungsarbeit brauchst. Und dann kannst du es selber machen. Wenn du dich dann mit nicht wohlfühlst, gar kein Problem. Wir machen es für dich. Ähm, aber die meisten Sachen kannst du wirklich selbst warten ähm, mit unserer Hilfe und ja, umso mehr Kilometer du fährst, umso in Anführungszeichen ja, gebrauchter wird das Fahrrad. Ähm, das heißt, umso mehr muss man warten. Ähm, und dann unterstützen wir dich eben immer mehr mit mobilen Bike-Doktoren zum Beispiel, die dann zu dir nach Hause kommen, dir helfen oder ähm, im schlimmsten Fall mit dem Fahrrad zurücksenden an uns. Und wir reparieren es in unserem Brandstore. Zurücksenden hört sich schwierig an, ist aber auch super easy. Wir arrangieren die Rücksendung für dich. Du packst das Fahrrad in den Karton, ähm, ja, Die Post kommt, holt das Fahrrad ab. Wir reparieren es, senden es zurück. Ähm, und das ist quasi wirklich so für ja ab der fünfstelligen Zahl ein Kilometer, die du da abgefahren hast.
3: Das ist quasi wie so, also die... die ist ein bisschen wie bei Autos, da fährst du ja auch irgendwie alle zwei Jahre zur Inspektion und die machen da irgendwie getüdelt rum. Ja. Keine Ahnung, was sie da immer rumschrauben.
5: <lacht> genau so und das ist, ähm, mhm. also es zahlt sich äh, in der Langsicht total aus, weil du eben vermeidest, dass du die äh, Totalschäden hast. Mhm. Genauso wie beim Zahnarzt eigentlich. Du gehst jedes halbe Jahr zur Prophylaxe damit nicht, irgendwann mal der Super-GAU passiert. So. So ist das so, bei Autos. Das Sollte Wolf ich auch.
1: tun, Ja. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wie gut du da drin bist. Ich bin da nicht so gut drin, leider.
3: Oh, ich habe einen guten Zahnarzt, erinnert mich immer sehr, sehr penetrant daran, dass ich mal wieder hm. vorbeikommen muss.
5: Ja, es ist super wichtig. Mhm. wir erinnert dich dann auch daran, dass du dein Fahrrad wieder zu uns bringen musst? Oder eben, <lacht> wir kommen zu dir.
0: Apropos zurückbringen, was sind denn die Bike Hunter? Was, 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 was hilft mir das Paket?
5: Das Paket ist wahrscheinlich unser berühmtestes Paket. Das haben wir nämlich schon viel, viel länger als unser Maintenance-Paket. Wir haben herausgefunden, dass der größte Hemmpunkt beim Kauf eines neuen E-Bikes die Sicherheit ist. Das macht auch Sinn. Ich meine, die Fahrraddiebstähle weltweit sind am explodieren. Wir wieder aus der Heimatstadt Amsterdam können da natürlich ein Liedchen von singen. Und so ein E-Bike ist viel, viel mehr wert. Die Teile, die verbaut sind, sind viel teurer. Und vor allem die, der Akku und die Batterie sind natürlich interessant für Diebe. Das heißt, wir wollten dem ja, dieser Hemmschwelle Abhilfe verschaffen. Und haben das sicherste Fahrrad der Welt designt. Das heißt, wir haben ein paar ähm, Hürden eingebaut, die Diebe abschrecken, was unglaublich gut funktioniert. Das heißt, ja, ich fange jetzt mal nicht bei den Balkantern an, sondern bei der ganzen Diebstahlsicherung generell. Ähm, wir haben schon mal ein kleines Schloss am Fahrrad direkt verbaut. Das ist komplett industrieneu, das hat so noch keiner. Das heißt, du brauchst, keine Ketten, du brauchst kein Kettenschloss mehr. Du kannst mit einem einfachen Klick mit dem Fuß an das Hinterrad, so ein kleiner Knopf am Hinterrad, dein Fahrrad absperren. Und damit kennt sich schon mal gar kein Dieb aus. Plus, das ist alles im Gehäuse eingebaut. Das heißt, mit einer ja, Zange oder Kettensäge kommst du da nicht ran. Das ist schon mal die erste Hürde. Die zweite Hürde ist der Bewegungssensor. Wenn ein Fahrrad abgesperrt ist und du es trotzdem bewegst oder ein Dieb es bewegt, dann ähm, geht die Alarmanlage an, das Licht geht an und es erscheint ein Totenkopf auf dem ja, LED-Display, auf dem Matrix-Display. Ähm, und das wirkt schon mal Wunder, weil ja, jeder Dieb erschreckt. Falls es trotzdem einer auf die Idee kommt, das Fahrrad, das wirklich in diesem Zustand komplett lärmt und... <lacht> Also Töne von sich gibt es nicht mehr feierlich. Falls es doch einer auf die Idee kommt, das Fahrrad wegzutragen, auf einen, ja, mit einem Lastwagen wegzufahren, dann kann der Kunde direkt durch die App sein Fahrrad als Gestohlen melden. Und damit wird der GSM-Tracker ak aktiviert. Mhm. Wir können die GSM-Daten abrufen und unser unser internes Bike-Hunter-Team rückt aus, <lacht> um dein Fahrrad zurückzuholen.
3: Klingt wie eine neue ähm, Netflix-Serie, ne?
5: Ja, wir haben ehrlich gesagt auch ein paar Serien online. Jeden Monat kommt eine neue bikehunter Serie raus. Ist spannend, was da so passiert. Das werden wir
3: auf jeden Fall mal verlinken in den Shownotes.
5: Ja, es macht Spaß anzuschauen. Also wo es uns da schon hingeführt hat. Meine, ja, mein letzter Favorit, das war glaube ich die Februarfolge. Da ging es zuerst nach Düsseldorf, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hat sich das Fahrrad, aber sobald unsere bike in Düsseldorf waren, hat sich das Fahrrad bewegt. Deswegen sind unsere bike wieder zurück nach Amsterdam gefahren. Und dann hat das Bike den, das nächste Signal gesendet. Und das war in Antwerpen am Hafen. Antwerpen ist von hier, ich glaube, drei Stunden entfernt. Mhm. Das heißt, die sind runter nach Antwerpen gefahren, ähm, an den Hafen. Und das war dann in einem Container. Ähm, dafür mussten sie dann allerdings die Polizei holen, um den Container öffnen zu lassen. Ähm, ja, Fahrrad haben sie nicht wiedergefunden, weil sie den falschen Container geöffnet haben. <lacht> <lacht> ähm, und der andere Container, in dem das Fahrrad dann war, der wurde gerade irgendwo hochgeladen. Ähm, aber ja, das Fahrrad sendet ein Signal auf der ganzen Welt. Das heißt, da haben wir theoretisch auch Zeit. Und falls wir das Fahrrad innerhalb von zwei Wochen nicht wiederfinden, bekommt der Kunde selbstverständlich ein neues Fahrrad. In demselben Zustand oder einem besseren das heißt, du bekommst niemals ein schlechteres Fahrrad, als du besessen hast. Wir haben 25 Beikanter, zwei davon wirklich fest angestellt. Der Rest, das sind Leute vom Team. Das heißt, das sind ja, Mitarbeiter von Marketing, von Customer Service, von der Produktion, von Design, die Nachmittag mal gern zum Beikanten gehen.
3: Was, was ist dein Hobby? Es ist ich war an
5: meinem ersten Tag auch mal dabei, habe mein erstes fun zurückgestohlen, es war super, richtig das Adrenalin. Ist
3: schön. Ich habe hab hier ähm, ohne bike das tatsächlich auch mal selbst gemacht, mir wurde auch mal ein Fahrrad geklaut und das habe ich gesehen und dann bin ich dem auch hinterhergefahren, aber aus Angst. Von dem Dieb, äh, keine Ahnung, was das für ein Typ ist, habe ich das, als er es abgestellt hat, mit meinem Fahrrad, äh, mit meinem Schloss angeschlossen und dann die Polizei gerufen. Ich habe es quasi auch zurückgestohlen. Ja.
5: Sehr gut. <lacht> ja,
1: also quasi qualifiziert.
3: Wie ich denke auch, ja. Ihr macht das per, per GSM, hast du gerade gesagt, ne? Das ja. ist nicht GPS, ihr trianguliert nur und müsst dann nochmal genauer suchen in der Gegend. Wie, genau. wie, 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 wie oft klappt das?
5: Ähm, 75 Prozent der Fälle.
1: Wow, das ist cool. Ja. Das ist echt krass, ja.
5: Das ist viel. Ähm, wir, machen, also wir haben uns gegen GPS entschieden aus Datenschutzgründen. Ja, klar. Ähm, und deswegen für GSM, vor allem für unsere deutschen Kunden, ist das sehr, sehr wichtig. <lacht> ähm, da wird ja, Privatsphäre ganz groß geschrieben. Ähm, ja, und wir fühlen uns auch damit wohler. Das heißt, wir triangulieren das Fahrrad. Wir wissen dann, in welchem Umkreis es sich aufhält. Und dann rücken unsere Bike Hunter mit einem, ja, mit einem Sensor aus und fahren die, den Umkreis, wo sich das Fahrrad aufhält, ab. Und sobald wir uns in direkter Nähe vom Fahrrad befinden, bekommen wir ein Signal über den Sender. Ähm, ja, und wissen so dann ziemlich akkurat, was das gestohlene Fahrrad ist.
3: Wow, das ist echt lustig. <lacht>
1: Ja. Ich würde gerne noch mal zum Fahrrad selbst zurückkommen. Ja, ähm, ich ich habe hab das ja auch schon. So haben wir noch gar nicht drüber geredet? <lacht> nee, nicht, so, nicht so richtig viel <lacht> bisher. Nee. Naja. Ähm, aber wir fangen mal an, vielleicht bei dem, was, was so ein E-Bike ja auch unter anderem mit ausmacht, so der, der Akku. Ihr habt das ja schon ein paar Jahre Erfahrung mit, ähm, mit, mit den E-Bikes. Ähm, kannst du was dazu sagen, wie lange der Akku so hält? Also, ja, ich habe ihn hier jetzt auch getestet beim Fahren. Und ähm, selbst bei voller Unterstützung, also Stufe 4, man kann ja vier Stufen wählen. Ähm, habe ich so hochgerechnet hier, dass so 100, 110 Kilometer sind, irgendwie kein Problem. Aber ähm, so ein Akku wird ja nicht besser mit der Zeit. Wann, wann muss ich den austauschen? Kann ich den überhaupt austauschen?
5: Ja, Kannst du, definitiv. Gar keine Sorge. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also mit einer Akkuladung und vier Stunden laden, damit hast du eine volle Akkuladung, kannst du 60 bis 150 Kilometer fahren. 60 ist wirklich, wirklich tief angesetzt. Ähm, wie du schon gesagt hast, um die 100, 110 sind so Norm. Ähm, wir hatten schon einen Journalist, der hat sich neun, eine 90-Kilometer-Tour durchs hügelige Sauerland geplant mhm. und ist tatsächlich noch mit, ich glaube, 32 ähm, Prozent Akku nach 90 Kilometer angekommen und der hat seinen boost -Button und, ähm, ja, seinen boost -Button gegen Ende auch ordentlich eingesetzt. <lacht> ähm, das heißt, die Akkuleistung, die ist sehr gut. Wir, ja, natürlich hast du irgendwann mal einen Verschleiß, ähm, vor allem, wenn man seinen Akku eben sehr oft auflädt. Der Verschleiß ist absolut abhängig von deiner individuellen Nutzung. Im Durchschnitt sagen wir, dass nach fünf Jahren sinkt die Akkuleistung. Im Durchschnitt. Das heißt, du kannst fünf Jahre lang eigentlich bedenkenlos fahren, ohne dass du Probleme mit dem Akku bekommst. Nach fünf Jahren, ähm, ja, wieder abhängig von deiner Nutzung, ähm, kann es sein, dass die Leistung sinkt. Und einen Austausch kannst du über uns machen, kostet 400 Euro und du hast einen komplett neuen Akku.
1: Hm. Gibt es jetzt insgesamt so eine, so eine Art Upgrade-Programm? Also, ich bin ja, ich, ich kenne es ja von meinen Apple-Geräten, ich muss ja ständig den neuesten Scheiß haben irgendwie, sonst bin ich auch nicht glücklich damit. Ähm, ich sehe mich jetzt schon, wenn ich jetzt, also ich bin sehr kurz davor, jetzt so ein Move S3 zu kaufen, ehrlicherweise, nachdem ich das hier getestet habe, ähm, da müssen wir nochmal Mod die Modalitäten klären, was hier die Firma so ermöglicht, zum Beispiel, ähm, naja, so Details. Ich weiß aber jetzt schon, dass ich dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, ich weiß gar nicht, wie eure Zyklen so sind, wenn ihr das wahrscheinlich S4 vorstellt, dass ich da vorsitzen werde und denken werde, ja, ist schon cooler, muss ich irgendwie haben. Gibt es Möglichkeit, Upgrades zu machen?
5: Ähm, kurz vor dem weg, ich glaube, so wird mir auch gehen. Ich fand das S2 immer total toll. Und dann habe ich mitbekommen, dass sie zum Beispiel die Beschichtung ändern wollen, zu einer kratzfesten Beschichtung, die dann eben auch matt ist. Und dachte mir so, nein, das Glänzen ist doch viel, viel schöner. Das S2 ist viel, viel schöner, nimmt das nicht weg. Ähm ja, und dann war das S3 draußen ne? und plötzlich fand ich es viel schöner. Und vor allem auch das Baby Blau, das mir am Anfang nicht so gefallen hat, finde ich mittlerweile Hammer. Ähm Deswegen, ja, ich glaube, so wird es vielen gehen. Ähm Hier ist es allerdings gut zu wissen, dass wir noch im Scale-up sind. Wir wachsen unglaublich stark und wir ähm, ja, wir, wir wachsen unglaublich und ich glaube, wir sind nicht mehr lange in Scale-Up. Momentan sind wir es aber noch, deswegen haben wir noch kein Tauschprogramm. Vielleicht können wir sowas in der Zukunft ermöglichen, kann ich aber noch nicht sagen. Aber jetzt gilt noch, ähm, wenn du ja, ein Upgrade möchtest, wenn du dem S4, wenn es rauskommt, äh, nicht widerstehen kannst, dann gilt S3 verkaufen und ein neues S4 kaufen, genauso wie es auch beim S2 war. Ähm, ja, viele Kunden haben das dann online verkauft, die gehen auch weg wie heiße Brötchen ähm, und haben sich ein neues S3 gekauft.
1: Ich glaube, was, was du vorhin gesagt hast, gegen uns allen so, wir waren, als wir das, behaupte ich gerade mal, ich weiß nicht, ob die anderen gleich mal nicken, aber als wir die, die neuen S3 x räder gesehen haben, alle nicht so sonderlich angetan von dem, von dem Blauton am Anfang, Zumindest Kasper nickt. Ähm, du hast uns aber eins in diesem, diesem keine Ahnung, Taubenblau, nenne ich das mal, ähm, geschickt. Und ich muss sagen, das sieht ja also in echt nochmal irgendwie deutlich anders aus als auf den Fotos auf der Website. Und ich finde es tatsächlich auch super cool. Also, wenn ich, also ich habe mein ich hab ganzes Leben lang habe ich immer schwarze Fahrräder besessen. Mit einer Ausnahme, mein, mein Opa hat mein erstes Mountainbike selbst zusammengebaut aus alten Fahrrädern, das war rot-weiß. Aber sonst hatte ich immer schwarze <lacht> Fahrräder. Ähm ich habe gar kein Interesse an dem schwarzen S3 tatsächlich. Nee, es sieht so ja. gewöhnlich aus, ne? Ja. ja es
3: geht ich
5: auch. mir mittlerweile genauso. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Also es sieht anders aus in Real Life. Ich denke, es ist ein bisschen, oder nicht unbedingt anders. Ich glaube, das kommt ein bisschen auch aufs Licht drauf an. Und auf deine eigenen Augen, um ehrlich zu sein, ob das für dich mehr grau <lacht> oder mehr blau ist. Ähm, aber... Ich glaube, meine persönliche Einschätzung ist, beim neuen Fahrrad, wir haben ja wie schon gesagt, diese kratzfeste Beschichtung, die unglaublich schön und matt ist und ähm, wir haben beim neuen Fahrrad auch noch einen Produktionsschritt hinzugefügt. Das heißt, du hast keine Schweißnähte mehr, sondern die Schweißnähte sind verkleidet ähm, und bei dem hellen Fahrrad siehst du, ja, kommt wirklich raus, wie smooth und glatt der ganze Rahmen ist das heißt, das ganze Design, dieses ikonische Design, das gibt es ja wirklich nicht zweimal, ist nochmal betont und herausgehoben. So erkläre ich mir das, dass ich mittlerweile auch das blaue lieber mag.
3: Das hat sich bei dann irgendwie durchgesetzt, oder? Matt? Ich weiß nicht, ich kenne viele matte Modelle. Also bei Autos ist es ja eher unpraktisch, da sind es immer die hochpreisigen Autos, die matt sind, weil man es ja nicht, man kann ja Kratzer dann nicht wegpolieren. Weil wenn du polierst, wird es glatt und dann Ne? glänzt halt das die stimmt. eine Stelle. <lacht> ich weiß nicht Fahrräder, ja. Ich finde es aber auch sehr schön. Ja.
5: ja, bei uns hat sich das tatsächlich so entwickelt, dass wir ähm, die kratzfeste Beschichtung angebracht haben und okay. die war zufällig matt. Ja,
3: cool.
5: ähm, das war bei uns eher ja form follows function. Ne? Hm. Ähm, funktioniert übrigens auch die kratzfeste Beschichtung, echt top. Ähm,
1: ja. Du hast es getestet, ich verstehe.
5: Ich habe es getestet, in der ja, Tat.
3: Es gibt hier, hier wurden auch gerade wieder Fahrradbügel aufgebaut, die so, so scharfkantig sind. Das ist, ich weiß nicht, wer das plant, okay. aber es gibt hier in der Stadt durchaus Fahrradbügel, wo ich mein Fahrrad nicht anlehnen möchte, weil es einfach zu scharfkantig ist. Und wenn es dann auch noch Metall auf Metall ist, dann tut mir das ja. immer in der Seele weh, das Fahrrad dahin anzulehnen. Deswegen ist gut, wenn es nicht so leicht zerkratzt.
5: Das ist super, vor allem wenn du doch dann ein traditionelles Kettenschloss benutzen möchtest und das eben zum Beispiel um deinen Sattel wickelst. Das ist total ärgerlich, wenn ja, deine ja. ganze Fassung deswegen zerkratzt ist. Das Problem hast du nicht mehr.
1: Ich glaube, einen Nachteil ausgemacht zu haben von der, von der hellblauen Variante des Fahrrads ähm es ist zugegeben auch schon ein Jahr her, dass ich das schwarze S2 gefahren bin, aber ich habe den Eindruck, dass mit, der, mit dem hellen Rahmen ähm, dieses, das Display schlechter lesbar ist. Ja, das, das, das ist so, ähm, oder? Klingt das
5: natürlich witzig, wenn du dir denkst, okay, da sind jetzt ähm, LED-Lichter dahinter
4: mhm.
5: und die sitzen hinter einem hellen Vordergrund. Mhm. Ähm, ja, das verschmilzt mehr. Ähm, das ist mir auch schon aufgefallen. Mir ist das allerdings, ähm, wir hatten ja vorher schon geschrieben und du hattest mir diese Frage auch ähm, schon gestellt, ob das denn normal ist. Ähm bei dem hellen Fahrrad ist es, bei mir, ist es mir nur bei direktem Sonnenschein oder direktem Lichteinfall aufgefallen. Zum Beispiel bei bewölktem Himmel nicht. Da hatte ich jetzt keine Probleme, das Fahrrad noch abzulesen. Und beim dunklen Fahrrad hast du dieses, Gefühl, also dieses Problem auch nicht. Nur wieder eben, wenn die Sonne direkt drauf schaut, klar, dann siehst du jetzt keine LED-Lichter mehr, die dir entgegen schimmern. Ähm ja, also direkter Sonneneinstahl kann es manchmal schwierig werden. Bei anderen Wetterverhältnissen hatte ich Tatsache, tatsächlich damit noch kein Problem.
1: Ich muss aber auch gestehen, dass, dass ich da gar nicht so oft am Ende mehr hingeguckt habe. Also am Anfang habe ich da ständig hingeguckt, also um, um mitzubekommen, ähm, äh, bei welchen Geschwindigkeiten ich gerade bin und habe dann irgendwann bekommt man ja dann nach der ersten halben Stunde bekommt man ja mit, dass man eigentlich konstant 25 km/h fährt plus minus 1, 2, 3 km/h vielleicht, wenn es sich gerade weg abgeht. Ja. Ähm, so dass ich das ich auch gar nicht mehr so, dass das große Verlangen dann eben hatte da drauf zu gucken.
5: Ja, ich denke, das ist vor allem am Anfang wichtig oder ich benutze es schon auch echt oft ähm, einfach um zu merken in welcher Geschwindigkeit bin ich unterwegs das, also der neue Motor ist ja viel leiser, der ist auch sanfter, er beschleunigt viel schneller, also die, der Drehmoment ist doppelt so hoch wie beim Vorgänger ähm, beim Beschleunigen merkt man das also wir haben jetzt einen 59 ähm, Torque Drehmoment ja. mhm. ähm, 59 das ist doppelt so hoch wie beim Vorgänger und das merkt man ähm, deswegen finde ich es schon wichtig, dass du weißt, wie schnell bist du gerade unterwegs. Ähm, ja, weil du es ansonsten nicht wirklich merkst. Also der schaltet so schnell und leicht hoch ähm, und plötzlich fliegst du durch die Straße. Ja, aber irgendwann, mal, mein, ich meine, du bekommst ein Gefühl für dein Fahrrad. Genauso wie es manche ein bisschen ungewohnt finden, den, ja, wie das Fahrrad von selbst hochschaltet, dass man da keine Kontrolle mehr drüber hat, sondern dass das alles jetzt automatisch funktioniert. Du entwickelst ein unglaubliches Gefühl für dein eigenes Fahrrad. Du weißt ganz genau, wann es hochschaltet. Du weißt auch, wie du zum Beispiel treten musst, um in, die nächste, um in den nächsten Gang zu kommen. Und genauso weißt du irgendwann mal, bei welcher Geschwind in welcher Geschwindigkeit bist du gerade unterwegs. Du wirst eins mit dem Fahrrad.
0: Mir ist beim Fahren noch aufgefallen, dass das mag jetzt, äh, das spezielllich klingt, ist es aber gar nicht gemeint, dass es so ein bisschen wie ein Hollandrad sich auch fährt, also im positiven Sinne. Äh, das mag unter anderem am, Lenkrad liegen, also am Lenker liegen, weil der ja auch so ein bisschen nach hinten geht. Äh, aber ich, dadurch hat man auch gleich so ein vertrautes Gefühl und ein sicheres Gefühl, finde ich persönlich, auf dem Venmo. Hm,
5: Das ist schön ausgedrückt. Also Holland-Fahrrad direkt? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir kommen aus Holland ähm, auch jetzt die, die Form von dem S-Fahrrad, von dem größeren, das übrigens Fahrer von 1,70 bis 2,10 Meter fahren können oder das, das ist eben die ideale Größe. Ähm, das ist so dieses ikonische holland herren Das heißt, die ganz, ganz alten Räder, die hier ja wirklich quasi schon Sammlerstücke sind, weil man die nicht mehr <lacht> oft findet, haben diese Form. Inspiriert ist das Fahrrad von dem Holland-Fahrrad. Du sitzt relativ aufrecht, du sitzt super bequem. Das ist nicht wie ein Mountainbike, wo du nach vorne gelehnt bist, sondern es zielt auf die aufrechte Fahrweise ab. Im Vergleich zu den Holland-Schrottfahrrädern allerdings, die man hier <lacht> noch bekommt, lehnt man ein bisschen weiter nach vorne. also Deswegen finde ich es ganz gut für zum Beispiel meine alten Fahrräder, auf denen ich gefahren bin. Ich war wirklich komplett aufrecht. Das war, als hätte ich, würde ich auf einem Stuhl sitzen und nebenbei trete ich noch ein bisschen und bewege mich quasi fort. Ähm, bei den Van Moves sitzt man ein bisschen mehr nach vorne geneigt, was ja gut für die anderen Märkte ist. Da ist man es nicht gewohnt, dass man komplett aufrecht auf einem Fahrrad sitzt, sondern eben schon in einem sportlicheren Sitz. Und das ist in Van Move eine gute ich würde mal sagen, so ein gutes Zwischending. Es ist ein Hollandrad, geht in Richtung Holland, aber du sitzt nicht komplett aufrecht. Und dann haben wir noch das X2, X3. Das ist das kleinere Modell für kleinere Fahrräder. Da zählt auch ich dazu. Und das kannst du quasi von 1,60 Meter bis auch 2 Meter fahren. Das heißt, wenn du trotzdem ein Riese bist, äh, wenn du ein Riese bist und dir trotzdem das X gut gefällt, kein Problem. kannst Du genauso fahren. Und das ist eher von Tokio inspiriert nicht so klassisches Holland-Fahrrad.
1: Ich fand ja. aber auch, ich weiß nicht, Sven, du hast das zuerst gefahren und auch noch ein bisschen länger als ich sogar. Ähm, man, man muss sich schon dran gewöhnen. Ist aber ein ganz cooles Fahrgefühl, oder? Ähm, ja, ich fahre normalerweise
3: ein normales äh, Cross-City-Tourenrad, wo man eben auch ein bisschen nach vorne gelehnt äh, fährt, weil ich finde das auch bei meinem Fahrrad gut, weil ich da mehr Kraft entwickeln kann. Ähm, meine, meine Frau hat so ein Elektra Cruiser, also wo man so nach vorne tritt. Und wenn ich damit irgendwie berghoch <lacht> sollte, das, das kann ich nicht. Da muss ich immer schieben. Dann sitzt man richtig wie so auf so einem Shopper. Und ähm, das Van Move ist ein, ist ein super äh, Mittelweg, sag ich mal. Also es ist super bequem. Und dadurch, dass, dass du ja Motorunterstützung hast, kommst du ja gut vom, vom Fleck. Ich, fand, ich bin hier durch ganz Kiel, kann man sagen, gefahren. Kiel ist jetzt nicht so groß. Man kann von vorne nach hinten, glaube ich, in 45 Minuten fahren. Aber das war schon ganz entspannt und äh, mir tat dann auch nichts weh oder so. Also das war ja. ist, ist ein gutes Fahrgefühl, ja. Es, ich kann das durchaus auch für den täglichen ähm, Gebrauch vorstellen, weil es eben so entspannt ist, ja. Das fand ich auch. Ja, ich war
5: darum geht's ja.
1: Ich war auch ein bisschen überrascht davon. Also das, 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 das Rad selbst hat ja keine Federung in dem Sinne. Es hat so Ballonreifen. So. Und ich, ich fahre auch so ein, so, 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 ein, so ein Zwitter zwischen Mountainbike und, und Cityrad, was ich habe, ähm, mit recht dünnen Reifen, die deswegen aber auch, die sind auf 5 Bar aufgepumpt, das ist so... <lacht> das, was, ist ein Stevens-Bike, was die so vorschlagen. Das heißt, ich, ich merke jeden Grasheim, über den ich fahre, so gefühlt. Und hier in und, also vor allem um Kiel, aber auch in Kiel, sind die Fahrradwege häufig kein Geschenk. Und äh, ich, ich fand es ganz cool, dass das, dass das äh, fun da von sich aus schon recht viel von weg federt. Also ich war, also ich bin da auch, was bin nicht gefahren, ich glaube 35, 40 Kilometer war meine erste Tour und man ist danach halt nicht fertig, also man ist eigentlich nicht so fertig, weil man natürlich auch weniger Kraft aufwenden muss, um voranzukommen aber halt auch nicht so so durchgerüttelt. Wenn ich mit meinem Rad hier so eine halbe Stunde durch Kiel fahre, habe ich mir das Gefühl, dass ich muss danach die Handgelenke und die Ellenbogen ellbogen in Eis legen, damit das einigermaßen wieder gut wird.
3: <lacht> ja, die, die Fahrradwege hier sind echt gruselig. Also ich verstehe auch nicht, warum man Klinkersteine verlegen muss auf dem Fahrradweg. Gerade wenn man da wie du mit vier fünf Bar rüber juckelt, das ist ja. wie als würdest du auf der Autobahn äh, Kopfsteinpflaster verlegen und dann mit einem Lamborghini rüberfahren oder so. Das macht ja auch keinen Spaß. <lacht>
1: Ja, von daher dass das Sven -Muf hat da äh, einige Vorteile, die ich da relativ zügig schon gemerkt habe.
3: Das auf jeden Fall, ich, verste, ich verstehe auch immer, also es gibt ja häufig ähm, die Diskussion darüber, warum das keine Federung hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass man die in Holland auch nicht braucht, oder?
5: Nein, also ich meine, wir haben ja, Holland ist, Amsterdam liegt unter dem Meeresspiegel, wir sind <lacht> unglaublich, wir haben Flachland, ja. ähm, ähnlich wie bei euch ähm, eine Federung brauchst du hier nicht unbedingt.
3: Na, ich meine auch vor allem wegen ich. des Untergrunds. Also, weil, weil ihr ja gute Fahrradwege habt, das ist ja alles gut ausgebaut.
5: Wir haben super Fahrradwege. Das mittelalterliche Stadtzentrum hat viel Backstein. Ähm, also, ich wohne auch im Zentrum, ist auch überhaupt gar kein Problem. Also, ich bevorzuge das mal vor meinen anderen Fahrrädern, die ich davor so gefahren habe. Ich habe schon diverses hinter mir, ähm, weil du da mit Backstein da klappert das ganze Fahrrad entweder mhm. oder du, ähm, ja, du verkantest dich irgendwie in den Backstein Also da musst du viel vorsichtiger fahren. Die VanMoof-Reifen sind sehr breit, ähm, was eben auch die Federung verursacht. Ja. Das heißt, da, da, da fahre ich bequem rüber. Ähm, ich glaube, das ist überall in der Stadt so. Also bei befestigten Fahrwegen brauchst du keine Federung. Ähm, auch bei unbefestigten, wenn du irgendwie über einen Waldweg fährst oder einen Landweg, Brauchst du nicht unbedingt eine Federung? Es wird halt problematisch, wenn du viel Stein, viel Geröll unter dir hast oder ja, eine Tour durch, durch ich weiß nicht, die, die Berge machen willst. Dann brauchst du eine Federung. Und ja. bitte mach das nicht mit einem Van Move. Das ist ganz klar. Van Move ist ein Stadtfahrer, ist ein Pendlerfahrer, Stadt, Umland, alles gar kein Problem. Ähm, aber keine crazy Sachen damit machen.
3: Kein Stuntbike.
5: Nein, nein.
0: Und du hast eben schon das X3 angesprochen, das ja vorne schon integriert so einen kleinen Art Gepäckträger hat. Ähm, plant ihr trotzdem auch nochmal sowas wie, das wird Sven besonders als, als zweifachen Vater interessieren, ein Lastenfahrrad? Ja. Also habt ihr, habt ihr auch solche Pläne mal irgendwie? Weil das wäre sicherlich auch nicht unspannend.
5: Also momentan, ja, wie du erwähnt hast, das X3, das hat schon einen kleinen Gepäckträger, wir haben auch noch eine Stange von anderen Gepäckträgern. Ähm, vorne sowohl auch äh, für vorne als auch hinten. Ne? Ähm, du kannst auch einen Kindersitz montieren. Ähm, das heißt, da haben wir schon einige Optionen. Im Moment ist unser Fokus wirklich immer noch darauf, das absolut perfekte Citybike für die Masse zugänglich zu machen. Das heißt, ähm, ja, ein immer besseres Bike für einen immer besseren Preis anbieten zu können. Ähm, und ich meine, ihr habt es gesehen, unsere Product Range ist ziemlich überschaubar. Mhm. Wir haben vier Feder, äh, Fahrräder, zwei Modelle in zwei verschiedenen Farben und das liegt daran, dass wir unser ganzes Know-how, unsere ganze Produktion, alles in diese beiden Fahrräder stecken. Und das wird erstmal so bleiben.
3: Das kann man auch mal positiv hervorheben, muss ich sagen. Ich habe mal bei anderen äh, traditionellen Fahrradherstellern geguckt und wenn du da irgendwie dein Portfolio aufmachst, so wirst du erschlagen von 50 verschiedenen Modellen und denkst du denkst, warum sind die denn alle so unterschiedlich? Wo liegt denn da, also da finde ich den, den Ansatz, ein perfektes Bike zu machen oder jetzt in zwei Varianten, finde ich schon sehr, sehr erfrischend, muss ich mal sagen. Ja.
5: Und der große Unterschied ist eben, dass du bei, wenn du viele Fahrräder anbietest, brauchst du viele Produktionslinien.
2: Mhm.
5: Und da bist du ganz schnell wieder bei Teilen von der Stange, weil du das gar nicht alles selbst produzieren kannst. Ähm, und da sind wir auch wieder bei höheren Kosten, die damit ja. einfach verbunden sind. Das heißt, wenn du wenig Produktionslinien hast, da aber mit einer hohen Kapazität produzieren kannst, ähm, erziehst du den besseren Preis? Ganz einfach. Ich finde auch, das ist ein Trend, der sich generell in, in den letzten Jahren durchgezogen hat. Für jedes Business, auch wenn man jetzt zum Beispiel in Restaurants reinschaut. Mach wenig, aber das, was du machst, machst du richtig gut. Und das ist unser Motto. Wir denken nicht, dass du ein Fahrrad in drei verschiedenen Farben brauchst oder in drei verschiedenen Größen. Sondern das Fahrrad, das wir machen, das machen wir gut. Und das wollen wir jetzt erstmal so beibehalten. Das heißt, alles ist auf das perfekte Bike konzentriert, die Zukunft ist trotzdem offen. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, wir wollen die Städter aus ihren Autos bekommen und aus den, ähm, und aus den Öffentlichen und wir besitzen die ganze Manufaktur. Das heißt, wir sind sehr agil in unserem Produktionsprozess. Ähm, falls also die Nachfrage in den Städten in eine andere Richtung tendieren sollte oder falls wir irgendwann bemerken okay, ein einfaches E-Bike reicht einfach nicht mehr, um die Städte, also ich meine idealerweise ist ja wirklich die Städte autofrei zu machen, wenigstens die Innenstädte, ähm, um da die richtigen Impulse und Anreize zu setzen, wenn das das Lastenfahrrad ist. Eventuell steht das im Raum, jetzt aber noch nicht. <lacht> hast also, du hast direkt auch quasi schon eine der nächsten
0: Fragen äh, mit zum Teil beantwortet, wie so Mobilität der Zukunft noch aussehen könnte. Also klar, Antwort ist im Moment Fahrrad, aber ähm, was, was es vielleicht noch so braucht in Zukunft, um, um Städte Autofreier zu kriegen?
5: Ja, ich glaube, die Antwort ist ganz einfach viel und zwar auf allen Ebenen. Und das fängt bei den Fahrern und bei den Menschen und bei den Bürgern an, ähm, deswegen ist es unser Ziel, das Fahrrad zu verbreiten. Ähm, so viele Städter oder ja, die Bevölkerung aufs Fahrrad zu bekommen, auf zwei Räder, das ist das große Ziel. Und wir denken, dass da die Veränderung anfängt. Äh, ich habe schon vorher gesagt, wenn sich die Bevölkerung verändert, dann verändert sich auch die Stadt, dann verändert sich die Politik, dann verändern sich die, ja, die Institutionen. Ähm, wir haben natürlich hier das Einparadebeispiel eben Kopenhagen vor den Augen. Wir leben in einer kleinen Fahrrad-Oase. Ähm, unser Traum ist es natürlich schon, so die Mentalität von Amsterdam in andere Städte zu bringen, ähm, andere Städte zu inspirieren. Man muss natürlich auch sagen, wenn man das, äh, ja, das heißt, unser Traum ist eine fahrradfreundlichere Stadt ähm, und nicht mehr Städte, die sich um das Fahrrad um das Auto aufzubauen und positionieren. Ähm, wir sagen jetzt gar nicht, okay, das, ja, die Stadt gehört dem Fahrrad. Nein, überhaupt nicht. Das große Ziel ist, Städte lebenswerter zu machen, Städte grüner zu machen, Städte leiser zu machen, einfach viel mehr Platz zum Bewegen und zum Leben schaffen. Du möchtest nicht in Berlin oder in New York aus deinem Haus, aus deinem privaten Erholungsort kommen und auf einer, Stra auf einer vierspurigen Straße stehen. Du möchtest aus deinem Haus kommen, du möchtest einen kleinen, ja, vielleicht einen Vorgarten auf dem, auf dem Bürgersteig haben, du möchtest die Möglichkeit haben, einen Tisch rauszutragen und dort deinen Kaffee am Morgen zu haben. Und darum geht es. Die Stadt, also ich meine, das ist unsere Vision für die Zukunft. Und da rede ich jetzt nicht von fünf Jahren, sondern zehn, dreißig Jahren. Die Städte werden voller. Ähm, ja, es werden in 2030 war das, glaube ich, 30 Prozent der Bevölkerung in Städten leben. Das ist eine unglaublich riesige Anzahl. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann heißt das, dass wir in Städten keinen Platz mehr zum Leben haben. Ähm, das heißt, das ideale Ziel ist die Stadt als Naherholungsgebiet. Und da gilt es, ähm, an allen Ecken was zu machen: ähm, ja, Urban Planning, Stadtarchitektur, Stadtplanung und Politik. Ähm, aber der Grundbaustein ist hier ganz klar die Menschen, weil das Einzige, was du quasi kontrollieren kannst, ist dein eigenes Verhalten und deine eigene Entscheidung. Und deswegen ist es wichtig, das zu überdenken. Du kannst nicht darauf warten, bis deine Stadt ein neues Gesetz für Fahrräder erlässt, sondern du kannst auf deine eigene Entscheidung zählen und deinen täglichen Weg in die Arbeit überdenken. Das hat die größte Auswirkung, würde ich mal sagen.
1: Ich, ich finde es ganz spannend, dass ausgerechnet Corona da so ein Riesenkatalysator Katalysator für, für war. Also zumindest merke ich, dass hier in Kiel mhm. dass deutlich viel mehr Fahrradverkehr passiert. Und was ich gleichzeitig in Hamburg sehe, was so auch so dieses Zurückgewinn von Städten ist, dass da ganz viele Gastronomen gesagt haben, es das wieder aufmachen dürfen, aber wir haben jetzt nur noch zwei Tische, weil wir so ein kleiner Laden sind. Und sie natürlich mit, mit drei Genehmigungen, ist immer noch Deutschland hier, aber dann Parkplatz abgesperrt haben und das quasi die Gastronomen draußen weiter rausgezogen haben. Und es scheint sich auch keiner zu beschweren. Also ich glaube, jetzt wo das einfach mal passiert, habe ich nur Eindruck, dass mehrere mehr Menschen auch merken, dass das ein echter ähm, Zugewinn an Lebensqualität ist. Es ist ja auch
3: ein Irrglaube, zu, dass, dass, dass ähm, Parkplätze irgendwie Kundschaft schaffen. Das ist ja Quatsch. Also nur weil du irgendwo vor dem Laden parken kannst, heißt das nicht, dass du Kunden hast. Wenn du irgendwie eine nette Umgebung hast, in der du dich auf, aufhalten magst, dann zieht das natürlich viel mehr Kunden. Aber ja, ich, ich, ich kann das nur unterstützen, dieser, dieses Engagement für die, für die Stadt. Ich wohne mitten in der Stadt. Ich fahre viel Fahrrad. Ähm, ich ärgere mich auch viel über, über Autos und es wird, in meinen Augen wird es immer noch immer schlimmer. Ich weiß nicht, was noch passieren muss, damit die, damit die Städter verstehen, dass sie nicht ein Anrecht darauf haben können, in der Innenstadt ihr Auto irgendwo hinzustellen, dass sie sich wenn sie in die Innenstadt ziehen, dass sie sich überlegen müssen, wie kommen sie von A nach B am besten. Ja. Und wo, wenn ich mit dem Auto fahren will, wo parke ich das? Und es, ähm, es kommt mir so vor, als, sei es, äh, als nehmen es viele als selbstverständlich, dass sie irgendwo einen Parkplatz haben für ihr, für ihr Auto, was ja enorm viel Platz beansprucht und in der größten, die größte Zeit auch immer einfach nur rumsteht und meistens im Weg. Ja. Deswegen finde ich den, den Ansatz, den fahren Move, und es gibt bei was, 2.000 Euro kostet das E-Bike jetzt, da gibt es kaum noch Ausreden irgendwie. Für, für steht da zu sagen, ist mir zu teuer oder Fahrradfahren ist so anstrengend. Ja, okay, manchmal wird man nass. In Kiel regnet das viel. Das ist nun mal so. Ja, aber da, <lacht> da das muss das man gibt's durch. Ja Samotten, ne? genau.
5: Dafür gibt es dann Regencape, ja. ähm, wo ich noch anschließen wollte, was du gesagt hast, ähm, die Veränderungen die Corona als mit sich gebracht hat. Ich glaube, das hat uns allen gezeigt, dass, man Veränderungen, dass Veränderungen auch schnell passieren können, wenn man die Bürokratie ein bisschen aufweicht. Ich meine, da wurden Pläne durchgesetzt, die zehn Jahre lang in der Schublade lagen und zehn Jahre lang heiß diskutiert wurden. Und innerhalb von drei Monaten wurden sie plötzlich durchgesetzt, weil sich das Verhalten der Bevölkerung geändert hat. Mhm. Das Ganze... Ja, das sieht erstmal sehr rosig und positiv aus. Allerdings ist auch der Fakt, dass es in deutschen Städten, dass die Neuzulassung für PKWs steigt, dass die Anzahl von Autos in den Städten auch ansteigt, dass sich Pendlerwege mit dem Auto verlängern. Das heißt, in Hamburg zum Beispiel brauchst du mittlerweile 34 Prozent länger für Wege in den Stoßzeiten. Das heißt, dein Arbeitsweg, der dauert zwischen 5 und 6 Uhr, 34% Prozent länger, als er eigentlich dauern würde. Und zum Beispiel in Berlin ist die normale, die, die normale Pendlerstrecke ist 6 Kilometer. Das ist nicht viel. Nee. Berlin ist eine Stadt Und die normale Pendlerstrecke ist 6 Kilometer. Das ist eine Anzahl. Die, dafür brauchst du nicht mal ein E-Bike. Mit dem E-Bike, das setzt natürlich die Anreize, dass du dich, da, da ist quasi diese innere Hürde nicht mehr so hoch. Oh, dann komme ich verschwitzt an. Oh, dann muss ich mich bewegen. Beim E-Bike, da setzt du dich drauf. Beim Fun Move kannst du auf eine Stufe 4... Ähm, schalten, booste dich meinetwegen mit dem äh, Boost-Button durch, dann bist du schneller wie mit den Öffentlichen. Ne? Dann hast du eine 6-Kilometer-Strecke in 4 Minuten.
3: Und hast dich auch noch bewegt, so ein bisschen. zumindest ja.
5: Hast dich wenigstens fake bewegt. <lacht> <Nee>. <lacht> mit einer Unterstützungsstufe von 1 ähm, hast du dich definitiv bewegt. Du kommst an die frische Luft. Ähm, das heißt, das würde einige ja, Probleme lösen. In Berlin, da ist die die normale Reisezeit von täglich ist 81 Minuten.
1: Wahnsinn. Das ist echt da,
5: gut. Das sind Zahlen, die also so viel Zeit ich habe ich gar nicht. nicht. Ja. <lacht> ja. Nee, eigentlich
1: nicht. nochmal zu <lacht> mal, noch mal so bewegen, das ist so ein Punkt, den ich häufig gehört habe im Freundeskreis. Ähm, gerade von Menschen, die sonst äh, in dem Leben sehr sportlich unterwegs sind, ähm, dass das ja kein richtiges Fahrradfahren mehr ist und da hat man ja auch nichts <lacht> von. Und ich, ich halte das für, für großen Quatsch, weil ja natürlich, man fährt mit Unterstützung, aber man fährt. Und zwar so, man fährt häufiger, man fährt mehr und noch längere Strecken, als man sonst fahren würde. Sodass da unterm Strich, obwohl einem dabei geholfen wird, sich vorher zu bewegen, da glaube ich auch ein deutliches Gesundheitsplus für die meisten Menschen drunter steht. Ja.
5: ja. Das hat auch viel mit ja, Mentalität dann zu tun. Ich meine, da ist ein bisschen der Unterschied, ob du Fahrrad fahren als ein Sport siehst oder als ein tägliches Fortbewegungsmittel. Ja. Ähm, klar, wenn du jetzt auf einer Unterstützungsstufe von vier fährst, das ist nicht mit einem Speedbike zu vergleichen. Ähm, aber wir vergleichen das ja auch, wenn du Sport machen willst, dann kannst du auch die Unterstützungsstufe ganz ausstellen. Dann fährst du mit einem ganz normalen Fahrrad. Ähm, es geht aber darum, quasi zur Arbeit zu kommen, da möchtest du nicht verschwitzt ankommen. Du möchtest schnell ankommen, schweißfrei und nicht außer Atem sein. Ähm, und darum geht es ja, den Anreiz zu schaffen für Leute, die, die sich eben für die Bahn entscheiden oder für das Auto, weil sie bequem zur Arbeit kommen möchten und da ist das E-Bike da. Das ist nicht für Faulanzer, die dann, ja, die eigenen Sport machen möchten und sich dann auf einen Vanmoof setzen mit der Unterstützungsstufe 4. Wenn du Sport machen möchtest, stell den Motor einfach aus.
1: Aber dass zur Arbeit kommen ist genau auch so der Punkt, das ist auch der Punkt, weswegen ich da so, so liebäugle mit, ähm, ich wohne ein Stück außerhalb von Kiel und ich habe die Hochbrücke über Nord-Ostsee-Kanal dazwischen. Ähm, die die höchste Erhebung, die es hier gibt. <lacht> tatsächlich, ja. Aber die ist, die ist auch tatsächlich schon, schon Sport. Mhm. Ähm, da müssen, ähm,
0: müssen vollbeladene Kreuzfahrtschiffe drunter passen, um es ja. mal oh, einzuordnen.
1: Ja, ja, die, die, die Sport, wenn man fährt. Ja. Ähm, und deswegen ist auch, wenn ich, wenn ich so fahre, dass ich nicht äh, beim normalen Fahrrad so fahre, dass ich nicht verschwitzt im Büro ankomme, bin ich sowas wie, boah, 40 Minuten ein bisschen drüber ähm, unterwegs. Auto 18 Minuten von, von Tür zu Tür, also doppelt so lange, ein bisschen mehr sogar. Kenne ich mich, das mache ich einfach genau deswegen viel zu selten, weil es mir viel zu lange dauert. Ich bin ähm, die Strecke mit dem Van mit dem Move gefahren, und auch, also völlig entspannt und auch ohne auf die Uhr und auf den Tacho zu gucken, und bin das in 30 Minuten, ziemlich genau 30 Minuten gefahren. Ähm, und das ist dann aber auch dieser, dieser Punkt, der es dann irgendwie ausmacht. Da kippt es dann aber auch für mich. So eine halbe Stunde finde ich vielleicht okay, das ist irgendwie gerade mal 10 Minuten länger als mit dem Auto. Dafür kommt man aber auch nochmal, also auch entspannter tatsächlich nochmal an. Ähm, man ist draußen an der frischen Luft, ich fahre eine andere Strecke. Mit dem Auto fahre ich über die äh, das Bundesstraße, das wird die Stadtautobahn genannt. Äh, mit dem Fahrrad fahre ich eigentlich die ganze Zeit am Wasser lang, die ganze Strecke. Ähm, es hat so viele Vorteile, deswegen. Ähm, ja. Vielleicht wäre hier noch eins mehr los.
5: Und in der Stadt, <lacht> ich meine, die 10 Minuten, die jetzt das von Mof länger braucht, die verschwendest du ja normalerweise mit Parkplatz suchen. Das Wenn das man
1: reicht, ja. In der Stadt auf jeden Fall, ja.
5: Ja.
3: Ich finde auch, man ist mit dem Fahrrad wesentlich flexibler, wenn man mal irgendwo hin muss noch und so. Also ich muss auf der Fahrt muss ich noch irgendwelche Besorgungen machen oder so und dann halte ich einfach irgendwo an. Es geht viel schneller, als wenn ich jetzt in der Stadt noch einen Parkplatz suchen müsste.
5: Ja, und vor allem da kommt irgendwie das Kicklop von Van Move. Dann Du kommst nicht an und werkt erstmal mit deinem Kettenschloss rum, sondern du kommst an, du kickst gegen das Hinterrad, das Ding steht. Also das ist
3: sehr smooth. Das habe ich tatsächlich ausprobiert bei, bei einem Bäcker und das hat mich aber ein bisschen Überwindung gekostet, das einfach so da stehen zu lassen.
5: Ja?
2: Ja,
3: das, man, ich glaube, ich müsste mich dran gewöhnen.
5: Ja, ich meine, da muss man auch ein bisschen Vertrauen bekommen, dass das Fahrrad nicht mehr geklaut wird. Ja, ja. Aber das und wenn es geklaut wird, wir holen es wieder.
3: Find, genau, das finde ich auch spannend, dass man ähm, jetzt nicht noch irgendwie das bessere, also noch, noch ein Schloss mehr und noch ein Schloss mehr und so erfindet. Das ist ähnlich, wie ich finde es beim iPhone ist es ja auch so, inzwischen lohnt es sich ja kaum noch für Diebe irgendwie ein iPhone zu klauen. Weil du kommst nicht mehr ran, du kommst, kannst es nicht mehr benutzen, die Daten sind unbrauchbar, also das iPhone ist quasi unbrauchbar, wenn, wenn es geklaut ist. So also ähnlich ist es ja bei euch nicht ganz, aber ihr macht es ja auch unbrauchbar, indem ihr da das Lock habt und im Zweifel holt ihr es wieder und so. Das ist schon ganz gut. Ich glaube, das ist eine gute Taktik, um quasi Fahrraddiebstahl zu minimieren.
5: Ja. Ich finde, das ist auch wieder, spiegelt auch ein bisschen die ganze Van philosophie wieder, dass man Probleme von einer anderen Perspektive sieht.
2: Mhm. Dass
5: du nicht anfängst, ein besseres, ja, ein besseres Schloss, wie du sagst, zu verwenden, sondern Diebstahl einfach ja, von einer ganz anderen Perspektive entgegenwirkst ja. Und das ist die Perspektive, ein, ein Fahrrad zu kreieren. Es macht keinen Sinn, das Fahrrad zu stehlen. Du hast damit keinen Spaß. Ähm, als die das macht keinen Sinn deswegen ähm, muss man das überhaupt gar nicht machen und zum Beispiel auch, zum, wenn man jetzt das Licht ansieht ähm, Taco und Ties haben nicht ein besseres Licht ein wasserdichtes Licht ähm, erfunden oder eins, das irgendwie an die ähm, an die Fassung montiert ist sodass man es nicht mehr wegreißen kann sondern es wurde einfach integriert das heißt, ähm, ja das ganze Design, die beiden die kommen übrigens auch nicht aus der Fahrradindustrie sondern aus dem Industrie Industrial Design. Ja, Industrial
3: Design. Genau. Industriedesign.
5: Genau. Industriedesign-Sektor. Und das hat eben einfach so dieses ermöglicht, dass man ja diese Alltagsprobleme, die Industrieprobleme von einem anderen Blickwinkel betrachtet und der fängt meistens beim, beim Verbraucher an. Wir sind alle Fahrradfahrer selbst. Das heißt, wir haben eigentlich ein Fahrrad für uns selbst designt und dadurch haben wir auch ein Fahrrad für jeden designt.
1: Svens, Ausführung hat mich noch eine andere Beikanterfrage gerade gebracht. Ähm muss ich das eigentlich direkt beim Kauf abschließen oder kann ich auch sagen, oh, mir ist gestern mein Fahrrad geklaut worden, ich würde es jetzt gerne für 300 Euro nachkaufen?
5: Nee. nee, also das geht nicht. Du verkaufst das ja gar nicht. Entschuldigung, äh, das ist ein Service. und hm. dem kaufst du dir natürlich beim Kauf des Fahrrads auch mit. Ähm, und dafür hast du eben den Service für das Fahrrad auch gekauft. Ähm, Im Nachhinein können wir da leider nichts mehr drehen. Allerdings, wenn du versäumt hast, den Service abzuschließen, weil du kritisch warst, ähm, verstehen wir auch, wir können die GSM-Daten auch mit dir teilen. Dann hast du natürlich nicht den Sensor, aber du ja, könntest dich quasi selbst auf die Suche danach machen. Ich muss sagen, dass mir mein Fahrrad ja auch mal geklaut wurde. Und ähm, ich es eben auch selber finden wollte, habe dann die GSM-Daten bekommen und leicht war es nicht, obwohl ich eigentlich einen ziemlich genauen Umkreis hatte, aber ich habe es nicht gefunden. Und ähm, dann ist der Bike Hunter gekommen und innerhalb von zwei Minuten hatte er das Fahrrad. Das, äh, ja. <lacht> ja, und der hatte den Sensor. Das macht einen riesigen Technik. Unterschied. Ja. Weil ich eben das ganze Gebiet ablaufen musste, nach meinem Fahrrad schauen musste und er fährt da durch und sobald er sich dem nähert, bekommt er ein, ja, ein Geräusch.
1: Das ist also eine klassische Risikoversicherung quasi.
3: Was ja. passiert denn, wenn der ja, Akku, so Akku inzwischen aufgibt von dem Fahrrad? Funktioniert der Sensor dann noch?
5: Ja. Ähm, also wir haben tatsächlich der Akku, der... Also bei 5% geht deine elektronische Unterstützung aus, damit noch die notwendigen Features funktionieren, die notwendigen Eigenschaften, wie zum Beispiel Licht, wie Fahrrad entsperren, wie die Klinge, all sowas funktioniert. Und nach und nach, wenn du immer noch weiterfährst, gehen die notwendigen ähm, Features aus, wie zum Beispiel das Licht geht irgendwann mal aus, der LED-Display geht irgendwann mal aus, ähm, dann die Klinge, als allerletztes das Entsperren, ähm, und wir haben zwei Akkus. Das heißt, es gibt noch immer einen Reserve-Akku, ja. ähm, der tatsächlich für die GSM-Ortung hauptsächlich verantwortlich ist. Okay. Ähm, also, ja, das heißt, da kannst du noch das Fahrrad, ich glaube, für einen Monat lang orten. Oh, und in oh. den Zeitungen haben wir das Fahrrad definitiv gefunden. Ähm, und ich bin auch mal, ich glaube, noch fast... Zwei Tage lang ohne Akku gefahren und dann irgendwann mal nach zwei Tagen war wirklich alles aus.
1: <lacht>
5: also da hat man genügend Zeit, noch eine Steckdose zu finden.
1: <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage zum Akku und zwar, und zwar gar nicht die, die alle stellen. Also was, was man überall liest, ist ja, der Akku ist nicht rausnehmbar, ich muss das Fahrrad und hochschleppen und ja, ich finde aber, das ist, kann man gar, das ist natürlich so, aber ich finde, das ist gar kein, gar kein so krasser Punkt oder eine Designentscheidung. Entweder man hat halt ein Fahrrad, wo alles integriert ist oder einen rausnehmbaren Akku. Äh, da muss man sich entscheiden, was man möchte, auch als Kunde dann letztlich. Ähm, meine Frage ist eine andere. Und zwar, äh, gibt, gibt es Adapter für diesen Stecker? Also ich habe so das, was ich mir überlegt habe, ist, wenn ich mal längere Touren mache und vielleicht auch mal irgendwie Freunde besuchen fahre und mal zwei, drei Tage weg bin oder so, dann habe ich immer diesen, diesen, diesen Ladebackstein, dem Fahrrad beiliegt, ähm, mit dem Gepäck. Und wäre es nicht viel cooler, wenn das auch irgendwie USB-C wäre oder so und ich das quasi überall laden könnte?
5: Ja, das wäre cool. Ähm, Gern geschehen. Ja, danke. <lacht> nee, das ist ein guter Input. Ähm, haben wir momentan nicht. Du sagst es schon, da nimmst du dann einen kleinen Backstein mit. Wiegt ähm, übrigens zum Glück nicht so viel wie ein Backstein, hat nur eine ähnliche Form. Mhm. Ähm, ja, momentan nimmst du den mit, ähm, aber wir sind ja wirklich ein glückliches Team aus ähm, Innovatoren, Umdenkern, Querdenkern und Designern. Das heißt, ähm, ja, jedes Feedback ist mehr als willkommen und wir arbeiten immer an crazy Ideen und neuen Lösungen. Ich <lacht> nehme das mal mit in den Pool auf, wenn das für dich in Ordnung willst, willst
3: ist. Du quasi Sehr das, gerne. Willst du dein Fahrrad
1: mit deinem MacBook aufladen? Nee, ja, keine Ahnung, es gibt inzwischen auch, es gibt aber auch schon diese, diese, diese ähm, wie heißen denn diese lade Acu Packs, Akkupacks, Akkupacks, ah. äh, die Autos starten können ja, ja. Von, von Anker oder irgendwie sowas, von daher, mhm. ähm, und wir haben gestern auch ein bisschen rumgesponnen, was, wie das eigentlich wäre, wenn wir hier alle mit, mit Fun Moves fahren würden, dass wäre ja total praktisch wäre, wenn man die hier auch in der Firma laden könnte und dann nicht jeder immer mit dem, mit dem, mit dem ja, Backstein ja. von der Form her, hast du recht. Aber wenn ich mit diesem Backstein <lacht> hin und her fahren müsste, so, dass man hier quasi eine, eine Ladebatterie einrichtet oder so. Ja.
5: ja, bei mir war das so in der letzten Firma, wo ich gearbeitet habe. Ähm, da hatten wir sehr, sehr viele VanMoo Fahrer. Dadurch bin ich auch auf die Brand überhaupt gekommen. Ähm, das heißt, jeden Morgen standen da die Fahrräder und konnten bei der Firma geladen werden. Gar kein Problem. Was übrigens auch zum Thema Stadtplanung nochmal ähm, eine riesige Lösung wäre. Man kann wohl alle Laternenempfehle eigentlich in Steckdosen umwandeln. Hm. Das heißt, du könntest in der Theorie an jedem Laternenpfahl eine Steckdose haben und an jedem Laternenpfahl dein Fahrrad laden. Ähm, das würde so einige Probleme lösen.
3: Aber wer zahlt denn das? <lacht> <lacht> wie, 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 teuer wär, also ich, wie teuer ist eine Akkuladung für so ein Fahrrad? 30 Cent, da ist nicht viel das drin ne? äh, also,
5: ich habe es tatsächlich mal versucht auszurechnen ich glaube im Endeffekt sind wir auf ich bin mir nicht mehr ganz sicher es waren entweder 3 Cent oder 30 Cent gekommen,
1: ist auch egal, glaube ich ob 3 oder 30
5: Cent <lacht> nicht viel ja. Ähm, ja, ich glaube eher 3
1: aber da müsste natürlich das, das Kabel integriert sein. ne? Sonst wenn ich mein, also so, so, so ein rausziehbares Kabel müsste das ja sein für die Laternensteckdosen. Weil wenn ich dann da meinen Backstein anschließe, wird der ja geklaut.
3: Ja, andererseits weißt du nicht, was Leute da noch so alles anschließen an diese Steckdosen. Ne?
1: Ja, das ist richtig, ja. Ja, aber es gibt ja aber auch für, für
0: E-Autos, gibt es ja auch genormte Ladesäulen. Also da müsste man dann mal über einen genormten Fahrradanschluss sprechen
1: und dann ist das, glaube ich, kein Problem. Hättest du ja, mal genau. ein
3: Smartphone gegen die
1: Laternen? Ich könnte ein USB-C empfehlen als... Standard.
3: Aber das wäre doch sowieso, also Ladesäulen für Autos müssen ja not notgedrungen irgendwie auch jetzt ausgebaut werden. Das wäre doch eine Option, das einfach für E-Bikes auszubauen. Also, steht das städtisch auf jeden Fall. Ja.
5: ja, definitiv. Das ist wieder das Thema, wenn, wenn sich die ganze Stadt auf dem Vanmoof bewegt, dann wird es solche Ladesäulen wie Sand am Meer geben, weil die Stadt darauf reagieren muss. Und ich meine, das war ja bei E-Bikes damals auch so, da ist der Tesla rausgekommen. Ähm, die Städte wurden jetzt nicht überschwemmt, aber die ganzen deutschen Autobauer haben sich dadurch, da ja, deshalb auch neu ausgerichtet. Ähm, das ganze Thema wurde in der Politik heiß diskutiert, weil es ja damals als eine Option für die Mobilitätswende gesehen wurde. Das heißt, das wurde auf Stadtlevel unterstützt und die Ladesäulen sind aufgetaucht. Ich weiß noch zum Beispiel hier in Amsterdam, ähm, wurden alle Taxis ausgetauscht und durch Teslas ersetzt. Wir
3: haben jetzt Tesla-Taxis hier. Ja, super Idee. Verstehe ich sowieso nicht, warum das nicht auch hier... Also verstehe, ich verstehe nicht, warum hier noch Taxen rumfahren, die mit Diesel betankt werden. Ja. Autos, die ja. nur dafür da sind, rumzufahren, die müssen noch als erstes ausgetauscht werden. Genauso verstehe ich das. Also es gibt schon viele Lieferdienste, die äh, auf E-Bikes setzen. Finde ich super. Das sind auch die, die wo, wo du die Pizza am schnellsten kriegst. Ähm, ja. verstehe ich nicht, warum das nicht auch ähm, vorgeschrieben wird, hier du fährst doch eh nur im Umkreis von 10 Kilometern hier, liefern mit E-Bikes ja. Ja. alle die irgendwie nur durch die Gegend fahren und keinen Parkplatz finden, die müssten irgendwie dahingehend gefördert werden aber wo du gerade E-Autos angesprochen hast, wie stehst du denn zu E-Autos, hast du überhaupt einen Führerschein, das wollten wir ja noch ganz am Anfang gefragt <lacht> haben Echt? Hast du einen Führerschein? Ja,
5: ähm, seit ich 17 bin
3: und, äh, ich komme ja nicht du? aus
5: den Niederlanden, ich komme aus Augsburg, ähm, im schönen Bayerland. Und da brauchtest ähm. du einen? Wie bitte?
3: Und da brauchtest du einen Führerschein?
5: Ja, meine Eltern haben mir das dann quasi verordnet, ähm, damit ich sie in Zukunft durch die Gegend chauffieren kann. <lacht> ähm, und ich bin auch ganz froh, dass ich einen Führerschein habe. Ja. Allerdings, seit ich in Amsterdam wohne oder auch als ich noch in Augsburg gewohnt habe, habe ich den Traum verwendet. Okay. Ich bin mit den Öffentlichen gefahren oder mit dem Fahrrad. Auch in Berlin. Ich habe ähm, eine Zeit lang in Berlin gewohnt. Da bin ich ziemlich schnell aufs Fahrrad auch umgestiegen, weil ich es einfach von Amsterdam so gewohnt bin und weil weil es lieber mochte. Ich war schneller in der Arbeit. Mit, dem, mit den Öffentlichen habe ich 40 Minuten gebraucht oder 50 Minuten, mit dem Bike war ich in 20 Minuten da. Ähm, das heißt, ich be bewege mich nicht mehr viel auf vier Rädern. Wie ich zu so e auto stehe, mhm. tausendmal besser wie Verbrenner, gar keine Frage. Ähm, man muss es halt rausfahren. Ich meine, E-Auto, das kannst du dir auch nicht kaufen, als ein kleines Accessoire. Ich meine, macht für den Preis eh keiner. Okay. Ähm, aber du musst es halt rausfahren, damit es sich wirklich lohnt. Ähm, und ich würde mal sagen, ich bin für Autos generell nur, wenn man nicht in der Stadt wohnt. Mhm. Weil du in der Stadt kein Auto mehr brauchst. Let's face it. Das kann mir wirklich keiner mehr erzählen, dass du in Berlin auf ein Auto angewiesen bist. Bist du nicht. Ähm, deswegen... Ja, ich bin absoluter Fan von Micro Micromobility. Mhm. Ähm, Mobilitätsoptionen in der Stadt attraktiver zu machen und das Auto nicht mehr die einzig wahre Option ist.
1: Ich habe noch eine Sache, für die ich mich bedanken muss. Die neue Klingeloption.
3: Das haben wir, haben wir verschwiegen. Die Hörer fragen sich wahrscheinlich die ganze Zeit, warum wir von der Klingel reden, die bei Akku ausgeht. Ja.
1: Aber das S2 hatte ja noch die, also, den Sound, den Klingelsound vom S2 gibt's ja immer noch und ich glaube, das war noch der Standard Sound sogar. Ähm der war fand ich den fand ich hochgradig irritierend und dann auch andere Menschen irritiert den ist mehrfach also es zwei hier in Kiel gefahren und mehrfach erlebt, dass ich versucht habe Leute vom Fahrradweg wegzuklingeln, die aber das nicht als Klingel erkannt haben oder zumindest nicht so nicht so reagiert haben, sondern sich eher irritiert umgeguckt haben, statt beiseite zu gehen. <lacht> und das neue Van Move hat ja zumindest die, die Möglichkeit auf so einen einen ganz klassischen Fahrradklingel Sound umzuschwenken. Das finde ich super, vielen Dank.
5: <lacht> Bitte. <lacht> ähm, ja, da hast du die Option quasi zum Personalisieren, wie, wie dir das lieber ist. Entweder klassisch äh, Fun Move, dann eben die klassische Fahrradklinge oder einen Party Sound, den sie auch der Alphari dann gibt mit diesen kleinen Tröten. Mhm. Ähm, ein bisschen Gimmicky. Ja, das heißt, jetzt hast du die Option. Ähm, kannst du in der App einfach umstellen, welcher Klingelton dir am liebsten ist. Genauso wie du in der App einiges anderes personalisieren kannst, du kannst zum Beispiel die Schaltmomente von deinem von E-Shifter deinem e personalisieren, auf deinen, ja, auf deinen Arbeitsweg abstimmen. Ähm, du kannst deinen, deine eigenen Wege aufzeichnen und verfolgen, also nicht im Sinne von Landkarte, sondern du weißt ganz genau, wie viele Minuten und wie viele Kilometer fahre ich eigentlich pro Tag. Ähm, ja, das heißt, das neue Fahrrad hat viel, viel mehr Freiraum zum Personalisieren. Ähm, bitte dafür.
1: <lacht> und, und die App ist ja auch, das war auch gar nicht erwähnt, ähm, eine Möglichkeit, mein Fahrrad zu entsperren. Also, ich habe ja, also man, man kann ja auf, ähm, oh Gott, das ist glaube ich der Turbo-Knopf, wo ich Der Turbo Boost-Knopf, wo, ähm, so, so, -Boost. so, -Boost wo ich so ein, 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 ein Klickmuster quasi festlegen kann von, von drei Ziffern, um das Fahrrad zu entsperren. Okay.
5: Nee, der andere Knopf. Also der Turbo Booster ist nur der Booster. Das heißt, der <lacht> setzt auf einen Knopfdruck 500 Watt frei und boostet dich bis zur Maximalgeschwindigkeit, wenn du das möchtest. Und dann der linke Knopf, der ist eigentlich die Klingel. Falls du das Fahrrad aber noch nicht entsperrt hast, ist das eben das Knöpfchen zum manuellen Entsperren. Das heißt, wie du gesagt hast, du kannst das Fahrrad entweder über die App per Knopfdruck entsperren oder eben du näherst dich deinem Fahrrad, hast dein Handy aber vergessen oder der Akku ist leer. Ähm, und kannst dann quasi über deinen personalisierten Morse-Code das Fahrrad mit dem linken Knopf entsperren.
1: Und, und Fahrrad und Telefon, wenn mein Telefon wenn ich dabei bin und nicht leer ist, ähm, erkennen sich auch, das fand ich auch ganz cool, also das hat das S2 ja auch schon gehabt, aber das, wenn ich mich dann äh, dem, dem Fahrrad nähere, ähm, dass das schon mal angeht, also schon mal die, die, die Lampen anmacht, dann, man, man findet es auch, also wenn es mhm. irgendwann so ein Haufen ja. von Fahrrädern ist, das ist in Kiel noch recht überschaubar, aber ich war vor, oh Gott, vor, vor drei Jahren war ich habe ich Urlaub gemacht in den Niederlanden und in Belgien und bin so ein bisschen durch die Gegend gefahren und unter anderem in Utrecht und wenn man da mal am Bahnhof vorbeikommt, wo ja ungefähr zwei Millionen Fahrräder stehen, in einer Stadt mit ein paar zehntausend Einwohnern, äh, ich, ich, ich hätte keine Ahnung, wie ich mein Rad jemals wiederfinden soll, ähm, da finde ich schon ganz praktisch, dass man so ein bisschen in die grobe Richtung gehen kann und das Fahrrad sagt, hier bin ich, hallo,
5: das ist der Hammer. Also das erkennt dich, dein User, also den User, ähm, und wacht dann quasi auf, gibt auch schon mal so einen kleinen Hallo-Sound von sich. Ähm, ja, das? also gerade in Städten, wo viel los ist, ist das unglaublich praktisch. Dein Fahrrad ähm, speichert ja auch quasi immer die letzte Position, wo du warst. Das heißt, selbst wenn du jetzt ähm, zurückkommst aus, ja, sagen wir mal, du hast die Bahn genommen und kommst wieder an den Bahnhof zurück, ähm, weiß nicht mal, wo dein Fahrrad ist, die ungefähr, der ungefähre Standort wird dir noch angezeigt über die App und dann hast du eben auch den Vorteil vom Erkennen. Also mir ist das tatsächlich schon öfter passiert, dass du irgendwie, ja, klassisches Beispiel ist immer, wenn du zu einem Restaurant gehst, Bar oder Kino und du kommst am frühen Abend dort an, es ist alles leer, du stellst dein Fahrrad ab, neben ungefähr drei anderen und dann kommst du wieder raus am späten Abend und es stehen 100 Fahrräder in der Reihe und du hast gar keine Ahnung, welches deins ist, weil alle Fahrräder von Hollein absolut gleich aussehen. Mit einem Fun-Move hast du dieses Problem nicht
1: mehr. eine Frage, das habe ich glaube ich gar nicht so getestet oder glaube ich zumindest. Was passiert, wenn ich das, kann ich das Fahrrad mit mehreren Apps koppeln? Also wenn ich mir dann zum Beispiel teile mit Lebenspartner oder irgendwie sowas und der, der oder die auch mal das Rad fahren möchte, muss ich das dann erstmal entkoppeln und die andere Person koppelt das dann? Also weil andersrum geht es ja, ich kann ja mehrere Räder mit einer App koppeln. Hm.
5: Ja, ähm, also bei dem neuen Fahrrad kannst du dir das Fahrrad auch teilen. Beim S2 ging das tatsächlich noch nicht. Ähm, beim S3 geht das jetzt. Das heißt, du kannst ein Familienfahrrad haben ähm, und vier Familienmitglieder haben ja sind mit der App dazu verbunden. Mhm. Ja, das passiert da ja ziemlich oft. Ich meine, das ist immer noch ein Fahrrad für 2000 Euro. Das ist, wenn man das mit einem Auto oder einem Scooter vergleicht, nichts. Aber ja, wenn man es mit einem normalen Fahrrad vergleicht, ist es natürlich nochmal teuer. Das heißt, viele überlegen sich auch erstmal, okay, wir kaufen das jetzt für die ganze Familie oder für unser Team in der Arbeit. Ähm, koppeln ist da kein Problem mit mehreren Apps.
1: Ich glaube, wir sind uns in der Runde auf jeden Fall einig, dass das VanMove unfassbar günstig ist.
5: Ja, wenn man es so E-Bikes vergleicht.
1: Äh, ja,
3: ja, ah, ja ich finde ja, find auch für einen, im Vergleich zu normalen Fahrrädern, da kann man ja auch schon unglaublich viel für ausgeben. Und äh,
1: ja, ja E-Bikes sind ja nochmal um einiges teurer. Ja, und auch wenn man sieht, was man dafür bekommt. Ne? Also wenn ich hier ähm, in, in einem größeren Supermarkt, der häufiger auch Fahrräder verkauft, wo dann diese ohnehin schon fragwürdigen Fahrradmodelle stehen, die dann so einen hässlichen Bosch-Akku da irgendwie dran geschraubt haben und so, so einen Motor, der größer als das Rad ist, so gefühlt, ähm, die kriegt man für 700 Euro, gar kein Thema. Aber die sehen halt scheiße aus und haben auch eine Reichweite, die halt im Vergleich dann lächerlich ist. Von ja. daher, also Preis-Leistungsmäßig, finde ich das großartiges Angebot.
5: Ja, ich denke mir auch, ich meine, es gibt ja einige Fahrräder, die so knapp unter, unter 1000 Euro kosten. Ähm,
1: die
3: wiegen dann aber die, wahrscheinlich 30 Kilo oder so.
5: Die wiegen weniger und ich denke mir halt, wieso... Die, gib lieber das Doppelte aus und du hast ein Fahrrad für ein Jahrzehnt lang und du hast ein Fahrrad, das richtig funktioniert, du hast ein Fahrrad, das dich 150 Kilometer weit bringen kann und du hast keinen Schrott. Das kaputt. Ich
3: bin auch großer Verfechter davon, lieber in vernünftige Fahrräder zu, in, äh, zu investieren und dann mit Freude zu fahren, als gar nicht zu fahren. Ähm, ich habe ja, früher auch immer nur, als Kind auch immer nur irgendwie gebrauchte Drecksfahrräder fahren müssen. Da hatte ich überhaupt keinen Bock. Aber als mir irgendwann mein Bus mal geklaut wurde, habe ich von der Versicherungssumme so mir ein teures Fahrrad gekauft. Und seitdem bin ich hooked. Seitdem fahre ich nur noch Fahrrad. Das ist super. Also wenn man mal vernünftig äh, was in die Hand nimmt und sich was Gutes gönnt, macht das auch Spaß. So ähnlich mache ich es jetzt auch gerade mit meiner Tochter. Sie fährt seitdem sie pff, dreieinhalb ist, glaube ich, Fahrrad. Mhm. Und da haben wir auch in gutes Fahrrad investiert. Sehr gut. Ja.
5: Das, man fährt es ja auch eine Weile, ich meine, das sind genauso wie Ski, die, nee, Ski ist ein schlechtes Beispiel, ähm, ja, hier, hier. da wächst man schnell raus, vor allem in Kiel fährt keiner Ski, ja. ähm, kann man nicht nee, mal das Schnee ist eine Investition, die möchtest du also ein Fahrrad, das begleitet dich Jahre deines Lebens das, das soll funktionieren, das soll dir auch noch in zehn Jahren gut gefallen, ähm, ja, absolut, Investition. Das darf nicht kaputt gehen, einfach mal so.
3: Ja. Und
5: Schön. dafür sind natürlich 2000 Euro für so ein Fahrrad ein absolut fairer Preis. Absolut fair.
1: Ja, Zumal es auch noch so eine Option von, von, von Bike-Leasing gibt. Also das haben wir alle drei schon gemacht mit ähm, klassischen Fahrrädern hier bei uns. Ähm, funktioniert im Prinzip ja so wie, wie Dienstwagen auch. So, man zahlt das Fahrrad letztlich vom, vom Bruttogehalt ab. Im Idealfall gibt der Arbeitgeber was dazu und man spart irgendwas zwischen 30 und 40 Prozent gegenüber dem ähm, regulären Kauf, wenn ich es einfach jetzt auf, auf venmove.com bestellen würde. Ähm, ich habe gesehen, ihr habt auch einen Partner, habe ich bisher in, in Berlin, der das macht. Zumindest bieten die venmove Fahrräder an. Vielleicht wisst ihr das noch gar nicht, aber die bieten <lacht> das an.
5: <lacht> ähm, meinst du unseren Brandstore?
1: Nee, nee, die heißen irgendwie Bi Bicycle oder irgendwie sowas. Und die bieten äh, für Firmen so, so Bike-Leasing ah, an. Ah, also B2B. Ja, ja, business genau. Business-to-Business, ja. ja. Aber damit, damit Arbeitgeber das halt den Arbeitnehmern zur Verfügung stellen können.
5: Das funktioniert, genau. Ähm, ja, für B2B bieten wir Leasing an. Äh, das ist ganz richtig. Seit dem Neuesten bieten wir auch für den Endkonsumer, also B2C, äh, Leasing in Holland an.
4: Hm.
5: Ähm, das heißt, das ist hier jetzt auch möglich. Ähm, ja, und dadurch wird natürlich auch dieser, dieser erste Schwung von oh, 2.000 Euro auf einmal, das ist so viel, die Hemmschwelle sinkt dann auch. Dann hast du, zahlst du nicht mehr wie bei deinem Handy zum Beispiel. Da zahlst du dann, glaube ich, ich nehme an 70, 80 Euro im Monat. Ähm, das ist vertretbar, bis du quasi dein Fahrrad abgezahlt hast. Ähm, bei B2B sind die Regelungen aber anders. Genau. Ähm, das ist eine extra
1: Story. Wir haben es für uns durchgerechnet, wie das wäre, wenn man das über die Firma quasi leasen würde. Und wir sind rausgekommen bei so zwischen 35 und 40 Euro, die man netto, also die man wenig auf dem Konto hätte danach. Ähm, über, über drei Jahre. Und dann zahlt man, ähm, ich, ich habe den Preis genommen mit einmal mit, mit Soße und Schaf. Ich habe da den Gepäckträger mit dran geschraubt und äh, die, die, die große Tasche. Und ich habe ähm, sowohl die Bike Doctors als auch die Bike Hunters mit dazu geklickt Und dann ist man da irgendwie bei ungefähr zweieinhalbtausend Euro ähm, mit allem drum und dran. Ähm, ja, dann landet man halt bei so 35, 36 Euro im Monat über drei Jahre und zahlt am Ende dann halt sowas wie 1.700, 1.800 Euro ähm, statt den 2.500 Euro. Von daher, das kann sich für den einen oder anderen wirklich lohnen, sowas zu machen.
5: Ja, definitiv. Ich meine, das ist, das ist ein Handyvertrag, die gleichen Kosten wie ein Handyvertrag. Eben. Ähm, das ist absolut vertretbar.
0: Plant die B2C-Variante, ja. die B2C Van Move in Holland anbietet, auch, auch in Deutschland oder in anderen Ländern auszuweiten? Also, es
5: läuft in Holland gut.
0: Okay. Ähm, es wird
5: sehr gut angenommen.
0: Das ich ist fast nicht, ob... eine Apple-typische Antwort.
5: Ich bin immer noch Pressesprecher. Ne? Ja, 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 ja. Also, es läuft hier super gut und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber bevor. Also wir hatten auch Smartbikes, das heißt die nicht elektrifizierten Fahrräder. Und dafür haben wir auch ein Abo-System gehabt. Ähm, da hast du 20 Euro im Monat gezahlt, hast das Fahrrad gefahren mit einem Service drum und dran. Ähm, wir haben die Smartbikes ab eingestellt, weil wir die Zukunft in E-Bikes sehen. Weltweit ist das attraktiver. Und deswegen wollten wir unser ganzes Know-how und unsere Produktion darauf konzentrieren. Und dadurch fielen auch die Abos weg. Hm. Ähm, kurz danach haben wir eben das Leasing in den Niederlanden eingeführt. Ähm, läuft super. Ähm, und wir sind nicht eine Marke nur für die Niederlande, sondern weltweit. Das heißt, wir arbeiten dran. Ähm, für alle Neuigkeiten bleibt auf dem Laufenden über unseren Newsletter.
0: <lacht> das war's schon. Da war jetzt mehr als Apple drin, aber wir wissen, was gemeint ist. <lacht>
1: Das, das ja. heißt, wir, wir sprechen nach deinem Urlaub nochmal darüber, wie ich eigentlich möglichst kosteneffizient und schnell so ein Rad hierher bekomme, was hier bleiben kann. Ich verstehe. Kein <lacht> Kommentar. <lacht> <lacht> Können
5: wir mal da nochmal reden, ja.
1: <lacht> Gut. Ähm, ha haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch was, was du sagen möchtest, was Menschen auf jeden Fall noch über Van wissen sollten? Jetzt kombiniere ich das schon, das nicht Van sondern Van -Move. Ich, ich kriege alle Variationen Variation, Variation nach durch heute.
5: <lacht> <lacht> ja, wir haben jetzt natürlich sehr wenig über das Fahrrad und die Specs und die Features selbst geredet. Ähm, deswegen bei Fragen einfach Webseite besuchen
3: und am besten Testfahrt ähm, buchen, oder?
5: Ich meine, genau, man muss und das, das einmal ausprobieren. Ähm, wir können viel drüber reden, aber ja. das Gefühl vom Fahren, das kann man beschreiben in schöne Worte fassen. Für jeden, der, ja, der jetzt ein bisschen so auf den Geschmack gekommen ist, setz dich einfach auf den Fahrrad. Wir haben mittlerweile unglaublich viele Pop-Up-Stores deutschlandweit ähm, in den Niederlanden ja, und bauen unser Netzwerk stetig auf. Das heißt, ähm, ja, komm vorbei und probier ein Fahrrad aus.
1: Ja. Und sonst zum Fahrrad selbst. Es ist ja kein Geheimnis. Wir zeichnen das Interview vor der eigenen Episode auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in der eigenen Episode sowieso nochmal darüber sprechen, über unsere Erfahrung mit dem, mit, dem, mit dem Fahrrad. Das müssen wir dir ja gar nicht erzählen, weil du weißt ja, wie das Fahrrad ist und wie es funktioniert. Deswegen ja. fand ich sinnvoll, dass wir hier so unsere Fragen klären: das große Ganze. So, wo, wo kommt Move her und wo soll es eigentlich noch so hingehen? Und. Und es
0: wird ja. ja auch einen Test dann auf einer nagleif.de geben und im Heft werden wir auch noch mal drüber schreiben. Genau,
5: Es ja. wird noch breit getreten.
0: Aber wie du sagst, <lacht> ausprobieren ist, glaube ich, das Entscheidende.
5: Ja, das, jeder muss ja wissen, wie ihm das gefällt, ähm, wie er das Fahrgefühl empfindet. Ja, und dann werde Teil des Rides.
1: <lacht>
5: Lass uns die Städte zusammen verändern.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die, für die wirklich ausführlichen Antworten.
5: Ja, danke und, euch auch.
1: Ähm, dir dann erstmal viel Spaß im Urlaub und wir hören uns danach nochmal.
3: Und aller spätestens zum, zum S4. Wieder. Ja. <lacht> <lacht>
1: Dann Auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank ähm, an Sophia für ihre Zeit. Es war ja dann doch ein bisschen ähm, länger das Ganze, aber ich glaube, es war auch wirklich ähm, unterhaltsam. Irresympathisch. sympathisch. Direkt vom <lacht> Urlaub. Also ja, ja. Muss mir auch hoch anrechnen. Danach noch dann los und hat, hat ein Fahrrad verschickt. Mhm. Und das dann, äh, dann in die Ferien. Ähm, wir kommen zu verschiedensten Kopfhörern, also einem, den es noch gar nicht gibt. Da ist es angekündigt und von Xiaomi. Bitte?
2: Ich dachte, den hast du jetzt ausgedacht
1: oder so. Achso, ja, nee, hat sich, der, der, der Xiaomi hat sich den ausgedacht. Die Xiaomi Redmi Air Dots 2. An dem Namen AirDots kann man schon erkennen, an welchem Produkt von Apple sich das anlehnen könnte. Ja. <lacht> ähm, Aber das passiert
2: Xiaomi doch nie, das ist Zufall. <lacht>
1: Ähm, die AirDots 2, äh, so, so True Wireless Earphones, ähm, haben die große Besonderheit, dass die jetzt zum Anfang für 79 Yuan und dann zum finalen Preis von 99 Yuan in den Handel kommen, ähm, 79 Yuan sind 10 Euro, ja, selbst wenn noch ein bisschen Märchensteuer drauf draufkommt äh, beim, beim Import oder sowas werden die so oder so unter 20 Euro bleiben. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was True Wireless ähm, Kopfhörer für 20 Euro bringen. Die werden garantiert immer noch besser sein als ähm, die kabelgebundenen Earpods, die, die Apple und äh, die jeder Smartphone-Hersteller sein, sein Telefon so beilegt. Sind ja alle nicht doll, die Dinger. Ähm, aber das ist halt also mal, mal an eine Ansage.
2: Ich muss auch sagen, ich habe diverse Xiaomi-Geräte schon gehabt, inklusive Smartphones, Verdammt nochmal, die waren alle gut irgendwie. Das hat alles funktioniert und hat alles hingehauen.
1: Ja, das höre ich auch. Also, ich, ich kenne auch ein paar Leute, die von, von Xiaomi dieses, dieses Fitnessarmband haben, das ja auch irgendwie nur um die 20 Euro kostet. Mhm. Ähm, Dein Chef
2: rennt damit rum, ja. Tatsächlich? Ja, hm. manchmal schon.
1: Den sehe ich zu selten. <lacht> <lacht>
2: Schnitt. <lacht>
1: <lacht> ähm, naja, also grad, wir können noch keinen Test präsentieren. Die sind erst jetzt gerade vorgestellt worden. Ähm, so wie sie bestellbar sind, wir werden die uns mal irgendwie klicken. Ja. Und dann hier berichten. Ein, ein Test, den wir schon
0: präsentieren können, wenn ihr dieser Folge hört, was ja wahrscheinlich Freitagnachmittag sein wird. Dann wird schon als Plusartikel allerdings äh, der Test der OnePlus-Buds online sein. Die. Nicht ganz 10 Euro oder 20 Euro kosten, sondern 89, aber mit ihren 89 immer noch halb so viel wie klassische Airpods der zweiten Generation ohne kabelloses Ladecase. Und das sind auch die Kopfhörer, ähm, in, mit denen sie in Konkurrenz treten und die den ähnlichen Funktionsumfang haben. Und da muss man einfach, das kann ich schon vorwegnehmen, dem Testurteil sagen, für 89 Euro sind die für sehr, sehr viele Menschen und auch für iPhone-Besitzer eine echte Alternative für die Airpods. 80 Euro? 89. 89, ja.
1: Also 90. Aber das ist UVP, ne? Also
0: ja, ja, genau. Das ist das, was der Hersteller, die sind jetzt kürzlich, ich glaube, Dienstag oder Mittwoch vorgestellt worden, sind auch seitdem erst verfügbar, ähm, sind auch im Moment, glaube ich, erstmal nur beim Hersteller bestellbar, aber werden sicherlich die nächsten Zeit auch nochmal im Preis sinken. Und der schönste Vorteil gegenüber den Airpods, es gibt sie in drei verschiedenen Farbvarianten. <lacht> es gibt sie nicht nur in Plastikweiß. Aber auch in so einem ganz anschmiegsamen Case, fand ich. Ja, es ist ein mattes Plastikcase ein bisschen eierförmig. Ähm, ja, aber sonst sind sie den AirPods sehr ähnlich. Auch die eigentlichen Ohrstöpsel sehen den AirPods, wenn man sie in die eine Richtung dreht, zum Verwechseln ähnlich. Und sie mhm. haben halt auch das gleiche Prinzip. Also wer die wer die AirPods ohne Pro sehr gerne trägt, also ohne diese Gummiaufsätze, äh, ohne dass man sich sehr viel ins Ohr reinschiebt, der wird Freund von denen sein. wer lieber so wie, wie die... Ähm, Pixel Buds, die ja auch so einen Gummiaufsatz haben oder die ähm, Samsung Buds und die, die AirPods Pro, wer das eher mag, der muss zu anderen Kopfhörern greifen. Aber das, ja, ergibt sich aus der Bauform.
1: Ich bin da, also ich bin klang nicht, ich es noch nicht getestet, ich finde es auch mal schwierig, so In-Ears auszutauschen, für das Also das muss ja, nicht sein. Ähm, aber was für sonst mein Kritikpunkt bei vielen von diesen, diesen True Wireless In-Ears war, ähm, äh, war ja gerade das Ladecase. Mhm. Das war auch klanglich, äh, finde ich nachher überragend, die von Sennheiser, die Momentum True Wireless 2, ähm, die sich in der Hosentasche einfach scheiße anfühlen, weil das dann so ein Klotz irgendwie ist. Wohingegen sich so die von, ähm, sowohl das ist das Case von den Airpods, auch von den Airpods Pro und das auch von den, von den OnePlus-Dingern ähm, das merkt man halt nicht so, wenn es in der Hosentasche dabei ist. Finde ich ganz angenehm. Genau, es
0: ist ähm, anschmiegsam, es ist glatt, es ist äh, so ein bisschen flacher auch. Ähm, es ist kein kugelförmiges Ding. Es gibt ja auch so Cases, die fast so, fast so an eine Kugel erinnern, ähm, sehr rund sind. Ähm, ja. Und der Klang ist, äh, ich habe es ja ausprobiert, äh, mit den Airpods definitiv vergleichbar. Nicht nicht schlechter, nicht nicht besser. Ähm, auch Bauform bedingt, aber sie sind deutlich lauter als die Airpods. Also ich habe die OnePlus Buds nie lauter als 70 gedreht, alles andere würde irgendwann wehtun. Hm. Und sie steigen dann auch irgendwann aus, also ähm, der Bass fängt dann an zu pratzen und die Höhen mhm. sind irgendwie kaputt und so, wenn wenn du sie zu laut aufdrehst. Aber Apple ist da auch immer sehr auf Hörgesundheit und so bedacht, deswegen sind die AirPods ganz bewusst nicht sehr laut. Ähm, das muss man den OnePlus Buds anrechnen, weil sie ja keine aktive Geräuschunterdrückung haben und von der Bauform her auch sehr viel Lärm durchlassen. Meine klassischen AirPods waren an einer belebten Straße manchmal zu leise, selbst wenn ich sie bei einem Podcast voll aufgedreht habe. Da können die OnePlus-Bots, glaube ich, nochmal ein bisschen was rausholen.
1: Es wäre auch schade, wenn man die OnePlus-Bots lauter drehen kann, als die Hardware eigentlich hergibt.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist so ein Punkt, da hätte man vielleicht äh, von OnePlus her auch ein bisschen abriegeln müssen.
1: Hm. <lacht> Ähm, wir haben noch ein, ein anderes Sound-Device im, im Test gehabt. Ich wollte kurz noch fragen, ob Thomas so schon sein
3: Paket testen konnte, was er heute oh, ja. geschickt hat.
2: Nee, es ist leider erst eine halbe Stunde vor der Aufzeichnung. Ah, da war der Postmann
3: zu spät. Na gut, dann machen ja. wir das nächste Woche.
2: Das sind die Google Pixel Bots, okay. die jetzt ja seit zwei Wochen, drei Wochen auch in Deutschland erhältlich sind. Leider nur in weiß. In den USA gibt es gibt's die jetzt in mehreren Farben. Aber sehr interessant, das ist so ein bisschen das fürs Pixelphone, was die Airpods fürs iPhone sind. Was ich glaube, Herrn Schack sehr interessiert, ist die Übersetzungsfunktion Oh ja. Google hat einen, nutzt seine künstliche Intelligenz da drin für die Übersetzungsfunktionen, einen Übersetzer Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Äh, du, du hast noch ein gutes Stichwort geliefert, du sagtest, das ist das, das sind die für die für das die Pixel, Google Pixel, die OnePlus Buds sind natürlich in erster Linie auch für OnePlus Smartphones entwickelt worden und du hast da die meisten Funktionen auch mit einem OnePlus Telefon, also dieses Case öffnen, automatisch koppeln, zwischen den Geräten schnell wechseln und so, aber es geht auch wunderbar mit, mit iOS Geräten, die als normale Bluetooth Kopfhörer zu nutzen.
2: Sehr gut. Wo wir gerade bei ähm, Tipps waren für Alternativen zu den Airpods. Ich weiß, da ist zurzeit ein kleiner Hype drum. Deshalb ist das jetzt ein billig, bisschen billig vielleicht. Aber apropos billig, die Parmu Slide Mini heißen die. Padmate Parmoo Slide nur, Entschuldigung. Da gibt es, glaube ich, auch noch Slide Mini. Die liegen bei Amazon zurzeit bei 88,82 Euro. Die, mit denen laufe ich hin und wieder, die habe ich jetzt auch gerade drin übrigens, ähm, mit denen laufe ich seit einem halben Jahr Die werden überall im Netz als wirklicher, ach man sagt immer airports Killer und bla, bla, bla das ist Blödsinn, aber fantastischer Klang, fantastischer Sitz auch beim Sport. Die sind wirklich mal, Geheimtipp kann man ja fast nicht mehr sagen, aber sind wirklich ein toller Tipp. Die sind irgendwann durch die Crowdfunding- Geschichte gegangen. Da hatten wir sie auch mal in der McLaughlin, meine ich, in Schwab finanziert und sind jetzt mittlerweile vielleicht ein Jahr auf dem Markt. Pat mit Pamu Slide heißen die. Und die kann ich durchweg empfehlen.
1: Das ist selten genug der Fall. Ja. Äh, also ja und
2: ich habe hab wirklich schon viele Kopfhörer in den Ohren gehabt. Und noch eine kleine Empfehlung und dann können wir weitermachen. Ähm, unsere geliebte Firma RHA, das ist ein schottisches Unternehmen, da kannten Herr Schack und ich mal eine deutschsprachige ähm, Vertriebsmitarbeiterin oder PR-Mitarbeiterin, die leider nicht mehr da ist. Ähm, und die war wirklich sehr freundlich. Aber ähm, die haben ähm, als True Wireless Modelle eins meiner Lieblingsmodelle, und zwar den True Connect. Da, mit den Dingern bin ich, ja, ich, ich denke, anderthalb Jahre rumgelaufen ne? Jetzt 2019 auf der IFA neu, keine Ahnung. Ähm, die haben auch einen ganz tollen Sitzen, wirklich tollen Klang von allen True, äh, True Wireless Geräten, die ich kenne. Bisher den besten Klang. Ich habe mal, als ich mit Sammy im Dunkeln im Frühjahr unterwegs war, ist mir, mal einer, ist mir doch mal einer rausgefallen. Den habe ich nie wieder gefunden. Seitdem weine ich den hinterher. Sammy hat auch alles, alles in Gang gesetzt, aber die auch nicht gefunden. Ähm, aber davon die gibt es jetzt die True Connect 2. Und die werde ich ähm, entweder diese Woche noch, ach nee, wir sind ja schon beim Freitag, also Anfang nächster Woche wahrscheinlich bekommen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, denn die Firma RHA, das kannst du sicherlich bestätigen, äh, Schack, die machen einfach tolle Sachen, die machen tolle Kopfhörer. Und Definitiv. eine sehr sympathische eine sehr sympathische Firma aus Schottland. Mir selten genug, dass, ähm, dass hier aus Europa mal was kommt.
0: Dann, dann ja. müssen wir da aber auch noch mal einen Ausflug hinmachen und uns deren Werk angucken und und Hallen äh, und so, oder? Sehr du hast da noch Büro, ne? Ich, seit, seit ich jetzt äh, durchgängig quasi im Homeoffice bin, muss Redaktion muss nicht sein.
4: wir sind, Weil wir, wir, wir sind mit oben.
0: einem dänischen äh, Unternehmen im Gespräch habe, wenn ich bei denen mal, weil die haben so ein sehr geiles Audiolab Lab ähm, und wie die ihre Geräte testen und so und Dänemark ist ja nun von Kiel aus nicht so weit weg, auch wenn die jetzt im Norden Dänemark sitzen, also eine kleine Autofahrt wird es trotzdem ähm, und Corona-bedingt haben wir das bisher noch nicht gemacht, sobald die Corona-Zeit es ein bisschen zulässt, wollen wir da auch mal vorbeischauen und werden dann sicherlich auch Audio-Inhalte irgendwie mal mitbringen oder produzieren dabei, also mit Mikrofon laufen lassen. Ja, und Schottland, warum nicht warum nicht eine zweiteilige Serie draus machen? Oder mal so eine mehrteilige? Alle deutschen oder europäischen äh, Audiohersteller mal besuchen. Ja. In, in welcher geht.
2: Stadt ist Bang, Bang und Olufsen?
0: Äh, ganz im Norden, die ist ganz klein. Da sind sie auch der größte Arbeitgeber. Es gibt sogar eine Straße, die nach ihnen benannt wurde. Hm. Wie in der
1: Wedemarkt mit Sennheiser. Ja, am Labor 1. Genau, also so in etwa, was, wo das alte Sennheiser-Labor auch steht. Die sitzen in
0: Strua. Noch nie gehört. Okay, kann ich gar
1: ist da irgendwas in der Nähe, äh, was man kennt?
0: Ist eine Kleinstadt mit 10.300 Einwohnern in Jütland im Westen Dänemarks am Limfjord gelegen. Oh ja, ist schön da. Also nicht irgendwas ganz im Norden, aber.
2: Ist irgendwas in der Nähe, so Aarhus oder.
0: Ist auf, auf der anderen Seite. Da, ah, okay. ich, ich gebe es mal in Apple-Karten ein da wird ganz viel ne, das ist äh, Strüer Dänemark so das nächstgrößte das ist am Wenebusen äh, Holstebro Lemwig äh, Skive nö nichts großes da nicht auch Horsten oh, in der Mann. Nähe dann da ist Strüer da ist Lemwig Holstebro, Skive Maus also ist nicht viel großes dabei nö ist schöner, also ländlich wird, wird ein schöner Ausflug, kann ich schon mal sagen. Sehr gut, Land,
1: Landpartie, ja.
2: <lacht> Landpartie,
1: ja. Gut. und da können wir auch ähm, Sven's neuestes Gadget testen, dann in äh, völliger äh in völliger Einsamkeit. Ja, da haben wir vielleicht die Gelegenheit, genau. weil wir Stimmt, haben ja. ähm, ebenfalls
3: ursprünglich aus Dänemark stammend eine Soundbox geschickt gekriegt mit KS am Ende, nicht mit X. Ja, ähm, das ist quasi ich würde schätzen die lauteste Bluetooth-Box, die es so gibt. Auf alle auch, Fälle die, die wir bisher da hatten. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, es ist auch eher eine, also es wirkt wie eine PA. Man kann sie auch als solche nutzen, also man kann Instrumente anschließen, Bei XLR. Ähm, die spricht nur Bluetooth, aber dafür spricht sie sehr laut. Und trotzdem hat sie einen wahnsinnig guten Klang. Sie ist ähm, gemacht für Festivals eigentlich. Sie ist, äh, die, die Story ist auch, dass die äh, Gründer, die Erfinder, wie auch immer, ähm, auf dem Raskilde Festival damit angefangen haben. Haben gedacht, das Festival dauert ja insgesamt eine Woche und erst in den letzten vier Tagen ist, glaube ich, Musik auf den Bühnen. Und damit vorher im Camp das auch schon ordentlich wumst, haben die sich gedacht, brauchen die eine ordentliche Box. Es gibt auf Festivals häufig äh, skurrile Eigenbauten so mit, mit Autobatterie und mit Bollerwagen und hast du nicht gesehen. Die haben sich gedacht, wir brauchen irgendwas Cooles, was nicht kaputt geht, was laut ist. Äh, die haben einen äh, wechselbaren Akku mit mhm. einer Laufzeit von 40 Stunden. Jeweils. Also kommst du auf 80 Stunden ohne zu laden. Eine, eine Ladung dauert dreieinhalb Stunden und dann ist das Ding auch wieder voll. Kannst du also eine ganze Woche mit locker mit durch Party machen. Wir haben das bisher die
0: höchste Lautstärkestufe von 4 oder so. 4 von elf und 4 ja, ist schon… Wichtig, es geht bis elf. Es geht bis elf. <lacht> und der Lautstärkenregler ist auch sehr schwergängig. Ich ja. war erst irritiert, ihr habt mir dann erklärt, warum. Natürlich sehr logisch einleuchtend, damit man nicht versehentlich mal dagegen kommt <lacht> und das Ding auf elf hochreißt, weil ich wette, dann würden bei uns in der Redaktion die Fensterscheiben rausfliegen. Ähm, mhm. Je nachdem, wie basslastig der Song ist, der gerade läuft.
3: Genau, das neue Modell ist ein bisschen leichter, glaube ich, als das andere, wiegt immer noch 15 Kilo oder so. Das ist ganz witzig, für den Transport gibt es ein, 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 ein Gestell für den Rücken. Man kann sich das quasi auf den Rücken schnallen, wie so ein Rucksack, wer es mag. Und man kann die jetzt untereinander zusammenschalten. Also wenn man zufällig in einem Camp noch jemanden ist, findet. Das Nachbarcamp <lacht> hat ein ähnliches Gerät und man kann sich auf die Musikrichtung einigen. Kann man die beiden zum stereo -Paar zusammenschalten. Oder aber, wenn man noch mehr Leute findet, man kann da insgesamt fünf Stück zusammenschalten und dann braucht man eigentlich auch gar keine Bühne mehr, glaube ich. Dann Nein, dann kannst du das Festival privat auf einer okay, Wiese abhalten. Genau. Also. Das der Test äh, steht noch aus, ein bisschen Probleme habe ich wirklich einen geeigneten Ort zu finden, wo man das jetzt testen kann, weil ja alle Festivals abgesagt sind. Ich hätte das Ding sehr gerne mitgenommen auf, auf ein Festival und das dann da vor Ort getestet. Jetzt wüsste ich gar nicht, wenn ich mich irgendwo auf so ein einsames Feld stelle und das Ding aufreiße, ob nicht der, der Bauer dann um die Ecke kommt und mich ausschimpft, dass seine Kühe nicht schlafen können. So. Fallen die Kühe um. Ja, das kann auch ja, ja, der Tank ja. weil, weil Indoor möchte man wirklich nicht lauter als Lautstärke 4 hören. Ja. No, das ist schon satt. Das ja. ist schon ist echt beeindruckend. Ist auch nicht ganz günstig. Ich glaube, ähm, es geht bei 900 Euro los. Wenn man dann noch einen zweiten Akku dazu kauft, oder so ist man locker bei 1000 Euro. Ja. Ist was für wirkliche Festival-Nerds.
1: Aber was du auch, wenn du das auch schon gesagt hast, macht er doch wirklich einen guten Klang. Das ja. ist also nicht so, wie man es von vielen anderen Bluetooth-Boxen ja so kennt. Und das, sind, also, das ist ja auch nicht von also Ich kann einfach, was die verbauen da drin, aber es ist halt nicht es ist halt nicht Sennheiser, es ist halt nicht äh, Bang Olufsen oder ähm, irgendeine Firma, die man seit Jahrzehnten kennen würde für, für Hi-Fi-Sound, sondern also halt ein paar Kumpels auf dem Feld, hätte ich beinahe gesagt. Naja, die paar Kumpels, also das ist in,
3: inzwischen das, die, 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 das dritte Modell und die paar Kumpels, äh, man kann es nachlesen in der Story, die sind von Kopenhagen erst nach San Francisco gezogen und wohnen jetzt inzwischen in L.A., also ich glaube, den geht es ganz gut.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, wenn ihr auch Lust habt, mal über Technik zu schreiben oder mit auf die große Fahrt ähm, zu kommen, wir suchen gerade Verstärkung äh, bei, bei MacLife, <kühnt> Primär für MacLive.de, also jemand, der schreibt. Ähm, alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter MacLife.de slash Neuer Job. Da ähm, Darf ihr nochmal ein bisschen in, in Salopper formuliert, was wir eigentlich, was wir eigentlich suchen, was wir eigentlich machen. Ähm, da gibt es dann auch den Link auf die äh, for formellere Stellenausschreibung, wo man sich dann auch direkt bewerben kann. Das landet dann hier bei uns auf dem Schreibtisch und dann vielleicht melden wir uns da zurück, wenn ihr eine vernünftige Bewerbung einsendet. Gerne äh, mit irgendeinem journalistischen Text zum Thema Apple. <lacht> Das wird, wird helfen. Und wenn ihr bisher nichts so veröffentlicht habt, einfach mal was schreiben und mit einsenden. Das hilft dann ja auch. Und gerne auch mit anschreiben. und Also wir haben schon Dinge ja. gekriegt. Also nur ein Link reicht nicht. Ja, ich habe <lacht> ein, eine Bewerbung habe bekommen, die, die besteht aus einem PDF. Und das PDF heißt link.pdf und drin ist ein Link auf eine Webseite. Und da habe ich eigentlich oh. ehrlicherweise aus Prinzip schon keine Lust drauf. Also ein bisschen die, bisschen die Form waren, kann man schon auch, wenn dass alles locker ist, aber so eine Bewerbung kann man trotzdem ernst nehmen, finde ich.
0: Ja, es macht den Eindruck, als wenn man sich keine Mühe gegeben hätte.
1: Ja. <lacht> gut, also bewerbt euch, wir freuen uns drauf. Genau. Ähm, wo euer Artikel dann auch landen ist, da können wir auch mal kurz einen ganz kurzen Werbeblock reinschieben. <lacht> ähm, bei MacLife Plus, das haben wir jetzt inzwischen schon vor ziemlich genau einem Monat gestartet, ist auch ganz, ganz gut angelaufen. Ähm, kennt ihr schon, äh, es gibt diverse Artikel auf MacLife, die jetzt hinter einer Bezahlschranke sind, ähm, ich finde nach wie vor ein relativ faires Angebot, man hat das mit 5 Euro im Monat dabei oder man das Jahresabo kauft mit 36 Euro, also umgerechnet 3 Euro im Monat ähm, günstiger wird nicht, sage ich mal <lacht> ich hab Zugang auf diese, diese Artikel, die exklusiv plus geschrieben werden, ähm, viele Artikel, die dann der eins im Heft erscheinen, erscheinen dort vorab und ihr habt trotzdem auch nochmal Zugang ähm, zu allen Primpublikation in digitaler Form ähm, über dann maclife.de-Magazine. Da könnt ihr alle Hefte entweder im Browser lesen oder als PDF runterladen oder in der Maclife-Kiosk-App auf dem iPhone und iPad angucken. Ähm, was besonders ist in diesem Monat, was eigentlich von uns in jedem Monat haben, ist, dass es für Mitglieder von Maclife Plus auch ähm, exklusive Gewinnspiele gibt. Wir haben einfach mal auch Spaß an der Freude, das aktuelle Gewinnspiel in den Show Notes mit verlinkt kommt ihr natürlich nur drauf, wenn ihr schon Plus-Mitglied seid. Ähm, und da verlosen wir unter, and, unter anderem diesmal ähm, zwei HomeKit-Sicherheitskameras und zwar die von, von Yves haben wir im fucking podcast vorgestellt und für gut befunden und mit der Glatten 1 bewertet. Ähm, von daher klickt euch so einen MacLife Plus Account und dann, dann viel Glück, auch im weiteren Leben. <lacht> <lacht> ja, schön. <lacht> kommen wir zu den, zu den App-Tipps. Ja, kommen wir. Äh,
0: eine App, die, die Sven rausgesucht hat oder gefunden hat oder ihm über den Weg gelaufen ist. Mir die, ist sie
3: auch über den Weg gelaufen. Ja, die ist mir so im Internet äh, häufiger aufgefallen.
0: Ja. Willst du, soll ich?
3: Mach du mal, ich, ich mach noch Shownotes. Gut.
0: <lacht> äh, sie heißt, ich muss ein bisschen scrollen, weil sie nicht auf Seite 1 ist, Duplikat, dupli ja, Duplikat, ja.
1: Ja, würde ich auch sagen, ähm, mit äh, O -U. Ähm, ich musste auch dreimal nachfragen. D-O-U-B-L-I-C-A-T. Ja, ja, genau. Also von
3: wie Copycat, nur halt ja. Duplikat, mit, genau. mit doppelt.
0: Ähm, man nimmt am Anfang ein Selfie auf und dieses Selfie wird dann genutzt, um in Bilder und Videos und äh, GIFs von Stars eingebunden zu werden durch Deepfake, also diese typische Gesichtsaustausch-Variante. Das Ganze funktioniert mit KI und es funktioniert mal besser und mal schlechter. Es kommt ein bisschen auf das Motiv an. Ich zum Beispiel habe geguckt, dass ich häufig bärtigere Männer nehme, um ansatzweise in die, in die Richtung zu kommen. Ohne Brille ist es bei mir schon mal schlecht, weil die irgendwie sehr dazugehört. Mhm. Also ich, ich sehe ohne Brille den Leuten dann alle auch nicht unbedingt ähnlich. Es gibt aber Leute und Menschen, bei denen funktioniert das sehr, sehr gut und auch erschreckend gut. Ähm, ja, probiert es mal aus. Man kann dann zum Marvel Hero werden, äh, zum zum äh, Tarantino Charakter. Ähm, man kann irgendwie ähm, Voldemort, wenn man möchte, äh, sich selber rein retuschieren und reintuschen. Äh, die App ist kostenlos. Man muss sich aber immer mal wieder Werbung angucken. Man kann aber auch die Pro Variante nehmen.
2: Ja, ja ich glaube nicht so günstig. Der kostet 45 nee. Euro im
3: Jahr. Ich glaube, das, äh, nee, wow. das ist Quatsch. Ja, genau. Also zum Austesten ist es kostenlos ganz, äh, ganz, ganz lustig und dann passt auf, dass ihr da nicht in den Internet kauft. Genau. Es gibt
0: auslöst. nämlich sogar ein Weekly-Abo für 4,59 Euro. Euro, 50. Euro
2: 50. Ja, genau. Oder monatlich 7,50 Euro. Das sind alle Spottpreise dafür, dass man. Ja, da das auch sparst du richtig. Das kann. Das kannst ja, du lieber in MacLive Plus investieren.
0: Ja. <lacht> da gibt es mehr für. Äh, aber keine lustigen Gips. Ähm, die Sache ist, dass dadurch auch das Wasserzeichen verschwinden würde, was man mit rumschickt, ja. wenn man das teilt. Aber mein Gott, also für, für einmal
3: rumspielen, ausprobieren. Wie gesagt, dafür funktioniert mir die App auch teilweise zu wenig gut. Um ja, Bei mir hat es auch nicht so richtig funktioniert. Ich habe auch ein bisschen Bart im Gesicht, dass, mhm. wenn der weg ist, anderer Mensch, ja. Ja. anderer Mensch. Äh,
0: Herr Schack als Shakira wiederum hat mich sehr begeistert. ein bisschen verstört auch. Ja, auch ein bisschen verstört, <lacht> aber auch irgendwie begeistert. Äh, ja, probiert es einfach mal aus. Äh, tobt euch ein bisschen aus. Ich glaube auch, dass die, also es wird immer live mit dem, man kann auch GIFs suchen, die da nicht so wirklich in der Startseite mit drin ist. Also das wird wohl live auch tatsächlich von der KI auf äh, Dinge, die man selber da einfügt. Angewendet. Also, man kann da sich auch wirklich austoben. Ah, guck mal, taking longer than usual, sagt mir der hier gerade. Da habe ich scheinbar ein, sch ein schlechtes GIF gewählt.
1: Ich, ich poste dieses shakira ding mal in unseren Stack-Channel und vielleicht dann das hier in den Shownotes. Aber, Alter, ihr müsst echt vorher draufklicken, ne? Ja, also <lacht> da ist kein äh, Spaß. Äh, es, ja. Bei Reddit wäre das
0: mit so diesem, diesem blur ja. Äh, diese, diese, diese unscharf Geschichte drüber, damit man, wenn man das, also mit einer Warnung vorher. Ja. <lacht> Ach, Shakira. Ja, gut. So viel, so viel zu der App. Oh,
3: Shakira ist mit dem Namen ja auch nochmal doppelt witzig. So. Ja, ja deswegen oh, ja. <lacht> Shakira.
1: Oh Mann. So, sch sch schnell zurück schnell zu Google.
2: Ach, dann soll ich wieder was hier hm. erzählen. Das ist wieder mein Stichwort, ne? Ähm. Google will Gmail neu erfinden und will aus Gmail eine Kommunikationsplattform machen. Und zwar kommt mir vor, dass sie zum ersten Mal anders angefangen. Google hat ja verschiedene Anläufe schon mehr oder minder unerfolgreiche Anläufe gemacht, Messenger auf den Markt zu bringen. An Allo kann ich mich zum Beispiel erinnern und so weiter und so fort. Nun strecken sie Gmail neu und äh, strecken alles zusammen zu einer Kommunikationsplattform und haben, ich glaube, letzte Woche ein dreiminütiges Video veröffentlicht, das einen Vorabblick auf das neue Gmail für die G-Suite zeigt. Und zwar kommen da die Bereiche Gmail, Chat, Kalender und Meet zusammen, also Videokommunikation. Und das, ähm, das Video ist insofern, finde ich, sehr gelungen, weil es die Idee dahinter sehr gut vermittelt. Das fängt an mit der Erkenntnis, ach, mein Tag fängt, fängt in Gmail an. Deiner auch? Ja, klar. Ähm, und mh, dann wechseln sie nahtlos rüber in einen Chat, ähm, dann äh, in einen Videochat und zeigen dann auch noch so ein bisschen die Kalendereinbindung. Also meinetwegen, wenn du, Schack, ich dich anchatte, dann wird mir im, im Chat dann gesagt, ach, der Schack, der ist gerade in so einem Videochat, willst du da beitreten oder nicht? Oder bist du eingeladen oder bist du nicht? Und für der Gedanke, der sich erstmal aufdrängt, ist natürlich, oh, das verkompliziert Gmail unwahrscheinlich. Aber ich denke, wenn man so ein bisschen Zeit damit verbringt, ähm, hat Google das tatsächlich mal richtig in Sachen Messenger äh gedacht? Ähm, denn da kommt zusammen, was so ein bisschen zusammengehört. Man versucht so ein bisschen diese Begrenzung von, die wir ja jetzt vielleicht alle aus dem Homeoffice so ein bisschen kennen, von Jetzt rufe ich mein Mail-Programm auf, ah, jetzt kommt noch Slack dazu, Ach, und nachher habe ich diesen Videochat, was ist es denn jetzt? Google Meet oder FaceTime oder Zoom oder was weiß ich was. Du hast also ganz viele verschiedene Apps installiert auf, dein, auf deinen Geräten. Und Google versucht die Sache so zu denken, dass man nahtlos aus Gmail rüberwechseln kann in einen Chat, dass man nur ein wegen eine E-Mail mit jemandem anfängt. Und sagt, ah oh Mann, jetzt habe ich aber gar keinen Bock mehr irgendwie E-Mails hin und her zu, sch äh, zu schreiben, das ist irgendwie zu kompliziert, lass doch mal schnell in den Chat wechseln. Und dann kann man noch sagen, äh, lass doch schnell aus den Chat Google Meet machen, also eine Videokonferenz, ähm, lass da Termine machen und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir packen das nachher in die Shownotes, die haben so ein dreiminütiges Video dazu gemacht, was unwahrscheinlich finde ich, Lust auf mehr macht. Also ich äh, habe Bock auf das neue Gmail. Nun muss man dazu sagen, es ist erstmal jedenfalls für G Suite-Anwender, also für Nutzer der professionellen Suite von Google gedacht. Was auch ein bisschen Sinn ergibt, ähm, dass man es erstmal in den professionellen Bereich bringt. Und wir reden hier ja nicht über Kosten von, was weiß ich, 100 Euro software im monat oder sonst was, sondern ich müsste lügen, das kostet irgendwie 5 Euro pro Person oder so. Ja. Hm, ähm, das lohnt sich dann vielleicht für Teams ab 5 Leuten oder was weiß ich. Ne? Ähm, also mir hat es gefallen, was ich da gesehen habe.
1: Ich glaube also, so, so, der erste Schritt ist schon getan. Also ich habe zumindest in so, so ein paar Tagen neu in, in meiner Gmail-App auf dem iPhone, ähm, habe ich unten so zwei Reiter. Einer heißt E-Mail, andere heißt Meet. Also ich habe das jetzt hier schon beides irgendwie so in in der App drin. Also es ist noch nicht das, was sie im Video gezeigt haben, so dieses vollintegrierte mit Chat, dann hast du nicht gesehen. Aber immerhin habe ich da schon mal diesen diesen Meet-Button und kann eine neue Besprechungen starten. und ähm, Ich nicht. Ja. Nee, scheint, scheint äh, Stück für Stück ausgerollt zu werden. Ich, ich habe was vor euch, was, obwohl das von Google ist.
2: <lacht> Man muss sagen, dass Google das nicht erst seit, seit gestern so macht. Ich meine, auch in der Web-Oberfläche, da muss ich lügen, wir haben ja diese G Suite. Kann ich also mhm. nahtlos jetzt schon eine Videokonferenz starten? Also diese ja. Integration ist schon etwas länger und ich denke mal angestoßen durch diese ganze Homeoffice-Geschichte durch Corona hat sich Google da von Anfang an nochmal neue Gedanken gemacht. Äh, hat auch Ideen aufgegriffen, jedenfalls erkenne ich das so, meinetwegen aus dem seligen Google Wave. Ach
1: Och ja, das war toll.
2: Ähm, und aus der Google in Inbox hieß das, Inbox bei Gmail, genau, oder vor Gmail, keine Ahnung, das so ein bisschen auf, versucht hat, Aufgabenverwaltung und E-Mailer zu vereinen. Ich glaube, das ist da alles so ein bisschen eingeflossen, zumindest im Video sieht es rund aus, was wir da gemacht haben. Ach ja, Google Task ist da auch noch mit reingeflossen, das ist deren To-Do-Applikation, To-Do-Manager, der bisher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, den man aber meinetwegen in Google Docs, wenn man die Seitenleiste auf der rechten Seite aufmacht, ähm, dann kann man da schon nahtlos mh, Termine übernehmen durch Drag and Drop in irgendwelche Google-Dokumente. Also auch da ist diese Integration schon vorhanden. Und ja, das neue Gmail scheint das alles zusammenzuführen ob und wie weit das auch auf das normale Gmail irgendwann abstrahlen wird, muss man anfangen. Mir gefällt, was ich da sehe.
1: Ach, ich finde es ja auch, auch toll. Also, das, also Auch wenn ich immer einer der Ersten bin, der spottet, wenn, wenn Google mal wieder irgendeinen Dienst ausgemacht hat, weil es in der Regel auch Dienste sind, immer die sind, die ich toll finde. Wave ist so ein Beispiel. Ähm, ich finde es ja ganz geil, dass die da wirklich viel experimentieren.
2: Ja, und ich, ich, ich glaube wirklich, dass sie, da sind sie auf so eine Frickelbude geblieben irgendwie. Ich glaube wirklich, die bilden kleine Teams innerhalb von Google. Ähm, dann holen sie sich, äh, was weiß ich, ein paar Millionen an Budget und dann wird losgefrickelt. Und dann wird sich nachher das Ergebnis angeguckt. Ähm, Google funktioniert wie ganz viele kleine Startups innerhalb oder unterhalb eines, eines großen Dachs. Und bis, also ich fand das auch sehr sympathisch, dass bis vor drei, vier Jahren Gmail ja tatsächlich auch noch so aussah. Und Teile von Gmail, wenn man mal die Einstellungen sich anguckt, die sind ja noch nicht so shiny, material design oder sonst was. Gmail hat tatsächlich noch diesen Frickelstatus, finde ich manchmal so. Unter der Oberfläche und bis vor kurzem, so bis vor drei, vier Jahren auch noch auf der Oberfläche. Hm. Also es, die haben schon einiges laufen und zum ersten Mal haben die für meinen Geschmack so so ein bisschen begriffen, dass man das Ganze zusammenführen muss, dass die Leute vielleicht speziell jetzt, viele Leute werden jetzt zum ersten Mal mit Chatprogrammen außerhalb von WhatsApp auf dem Smartphone konfrontiert gewesen sein und viele Leute werden vor allen Dingen zum ersten Mal mit Videokonferenzen konfrontiert worden sein oder müssen sich so ein bisschen organisieren mit einer To-Do-App und diese, diese Angst ist ja immer, oh, jetzt muss ich noch eine App installieren und oh, jetzt muss ich noch was Neues lernen. Wenn man das alles zusammenführt und unter ein Nutzererlebnis zusammenführt, mal gegeben, dass, dass Google das wirklich so in einem Guss hinbekommt, das ist schon das richtige Produkt zur richtigen Zeit, finde
0: ich. Ja, aber dann verstehe ich eben nicht, warum es in der Mail-App versteckt ist. Also mein Tag fängt schlicht nicht in der Mail-App an. Das mag einfach daran liegen, dass ich das deswegen nicht verstehe. Ich weiß, dass es bei vielen Menschen anders ist. Aber gerade im Business-Bereich würde ich mir endlich mal eine Google-Business-App wünschen. Also als wir auf Google umgestiegen sind, äh, komplett äh, als, als IT-Lösung im Hintergrund mit Mail und äh, Dokumente und hast du nicht gesehen, ich habe sechs, sieben Apps installieren müssen, um das alles äh, nutzen zu können. Ich, und wir sind ja nun äh, bei Slack geblieben als Kommunikationstool, weil Google Chat bisher keine Alternative dazu ist. Das scheint jetzt sich langsam zu ändern. Diese Chat-Funktion in dieser Mail-App ist tatsächlich auch so, dass ich die durchaus spannend finde. Ähm, aber es ist eben in der Mail-App versteckt. Also da, entweder nennt man die Mail-App um oder, oder man muss irgendwie eine andere App dafür finden. Also ich verstehe das, wie gesagt, im nein, normalen Consumer-Bereich, aber egal. nicht im Business-Bereich. Ja, aber das ist der mit. Gedanke,
2: äh, Kaspar. Ähm, die haben es ja nun oft genug versucht, irgendwie ein Chatprogramm oder sonst was irgendwie einzuführen. Und sogar Google ist daran gescheitert. Jetzt sagt man, wie gesagt, der Gedanke ist, wo fängt für die allermeisten Leute der Arbeitsalltag am Computer an? Und das würde ich immer noch sagen, ist für die allermeisten Leute ähm, das Mailprogramm. Für mich übrigens auch. Also bevor ich auf Slack gucke, gucke ich ins Mailprogramm Und wenn ich von da aus meine Kommunikation erweitere, ähm, dann ist es für mich nur logisch. Und wenn man dann sagt, welches, ich, ich würde sagen, dass von allen Google-Diensten Gmail der größte und wichtigste ist für die. Ja, außer, das ist eine Frage. Deswegen Suche. werden sie es da auch implementiert und, haben. Und, und, Aber. und wenn man dann sagt, okay, dann packen wir es auch diesmal da rein, in den Dienst, den die meisten Leute für ihre Kommunikation benutzen, finde ich das sinnvoller, als wenn sie jetzt sagen, oh, wir machen jetzt wieder eine ganz neue App und äh, nennen die XYZ. Und das kapiert okay. wieder keiner. Und das nutzt am Ende wieder keiner.
0: Ja, aber geht es da nicht sogar eher unter? Also, um ehrlich zu sein, ich ignoriere so diese Reiter dann im Zweifel, weil ich einfach meine E-Mails nachgucke. So, ja, aber also bis, ich, jetzt ist
2: es, bis jetzt ist es ja auch angepappt, oder? Bis jetzt haben sie Gmail genommen und haben es irgendwo angepappt.
0: Ja genau, es, deswegen, es wirkt alles noch sehr rangeklebt. Genau,
2: ähm, so wie es für mich aussieht, wird das neue Gmail ja von Grund auf irgendwie neu entwickelt. Per KI wirst du, wenn du in einem Chat bist und, ähm, und, und, und oder wenn du in einer Konferenz bist und ich will einen Chat mit dir führen, dann wirst du vom Kalender ähm, informiert, dass du gerade in einem Chat bist. Also, es wird dir, es wird sehr viel plakativer in den Vordergrund treten, diese Integration. Und es wird nicht mehr dieses zusammengeflickte Produkt sein, sondern so wie es in dem Video jetzt aussieht. Ich habe es auch noch leider noch nicht auf dem Bildschirm. Ähm, legen Sie es wohl darauf an, dass es ein gesamtes, diese ganze User Experience sehr aus einer, aus einem Guss ist. Und dann würde es meiner Ansicht nach Sinn, tatsächlich Sinn ergeben, wenn man das da oder die Kommunikationsplattform, die am häufigsten und am erfolgreichsten genutzt wird, wenn man es da reinstreckt. Also den Gedanken kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Zumal es ja auch sinnvoll ist, also, weil ähm, dieses Google-Ökosystem ja gut funktioniert. Also alle Dienste, die dann geflanscht sind, sei es jetzt irgendwie Google Docs, Google Sheets, Google Meet, ähm, die funktionieren ja alle super und sind ja auch ähm, Zumindest mal vorne mit dabei. Also nicht, nicht umsonst sind wir ja auch auf G Suite gewechselt, weil halt das alles ganz gut funktioniert und auch äh, ineinander integriert ist sowieso schon. Also es, es gibt ja nicht den Bedarf dann groß daraus in, in, in andere Programme oder in andere Dienstleistungen zu springen. Und das bietet sonst so ja keiner so an auf dem Niveau.
2: Ich glaube gerade im Unternehmensbereich ist das ganz wichtig, dass du auf, auch von den Kosten her dass du nicht bei 20 verschiedenen Anbietern irgendwie Lizenzen kaufen musst für 100 Mitarbeiter oder so. Ja. Zum
1: Zumal es auch persönliche Lizenzen dann jeweils sind. Ne? Also ich fände es auch irgendwie doof, ähm, ich nutze hier auch, also wir nutzen hier gerade ähm, nicht äh, Google Meet, sondern sondern Zoom, um den Podcast hier aufzuzeichnen. Mit, aus dem einfachen Grund, weil ich inzwischen, weil ich gelernt habe, dass Zoom die Möglichkeit hat, äh, eigene Audiospuren für jeden Sprecher aufzuzeichnen, was total toll ist, wenn man ein fünftiges Backup hat von allem. Ähm, sonst, nutzen, sonst nutzen wir ja auch für fast alle Terminlichkeiten Google Meet weil es halt einfach funktioniert und, äh, und mit drin ist. Und man, es hat, hatte auch jeder automatisch einen persönlichen Account. Und ich fände es auch irgendwie doof, wenn man dann ähm, so geteilte Zoom-Accounts noch parallel hätte, dass ich dann, dann kriegen halt externe Leute, die ich hier einlade, eine Einladung von, von, von FalkiMedia23 hat FalkiMedia.de und nicht von, von, von mir ähm, geschickt. Hätte ja auch noch mit drin sowas. Also so die, die, der, der, zumindest der Anschein von Professionalität, Professionalität nach außen wird dann ja so ein bisschen gewahrt, wenn das irgendwie alles an der Hand kommt und aufeinander abgestimmt ist. Man kann also ja gegenüber, gegenüber, noch, dann dann dann, gegenüber Dritten.
2: Man kann ja immer noch, wenn das Ding dann erstmal läuft, die ganze Kiste, kann man irgendwann in zwei Jahren nochmal rangehen und das alles umbenennen irgendwie. Wer hält denn davon ab? Solange
0: man es dann nicht einstellt. <lacht> das ist natürlich immer.
2: <lacht> dann sind wir wieder bei der frickelbude <lacht>
1: Aber jetzt, wo du so guten Draht zu Google hast, äh, Thomas, äh, wenn du da mal jemanden zu fassen kriegst, ne? ich, ich hätte dieses, dieses Wave gerne zurück, wirklich. Das war toll.
2: Tja, vielleicht ist das ja jetzt zurück. Ja.
1: <lacht> vielleicht schenken sie dir einfach den Quellcode, dann kannst du machen mal mit, was du willst. Ich, ich glaube, das ist sogar, äh, am Ende ist es glaube ich sogar Open Source gestellt worden, sie ist eingestellt haben und hat niemand was draus gemacht. Ja, dann bitte, leg los. <lacht> äh, du müsst, ja <lacht> müsst ja eine größere Firma aufgreifen, Plattformen draus machen, weil wenn, wenn ich alleine Wave habe, ist nichts gewonnen. Ja, da muss der Verlag halt mal ein neues Geschäftsmodell irgendwie. So. So.
0: Machen wir noch einen Termin beim Chef hier nach dem Podcast. Ich, ich
1: verstehe. <lacht> Gut. Ähm, kommen wir zum, 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 Streaming. Mit diesmal einem, einem ungewöhnlichen Streamingdienst. Nein, das ist gar nicht ungewöhnlich, aber das, <lacht> äh, das ist selten, dass da, hervor, das da hervorgehoben wird hier. Ist ja auch kein reiner Streamingdienst. Für mich schon. Ich habe die Zahl ja, also ich habe keinen Fernsehen mehr. Für mich das ja alles. Es ist ein sehr alter Streamingdienst, sagen wir so.
2: Ja, ja die Älteren das, unter das uns erinnern sich vielleicht noch ans ZDF.
1: Ja, genau. Ja.
3: Damals mit Tommy und so. Da hat Fan was <lacht> entdeckt. Ja, genau. Es gibt da seit gestern, glaube ich, die Serie Slöborn. Ich glaube, so spricht man sie aus. Sie hat einen ein durchgestrichenes O im Namen. Deswegen tue ich mich gerade ein bisschen schwer. Also zählt das nicht. Sprich spricht man nicht mit. Slippen.
0: Das klingt das <lacht> nach einem Harry potter zauberspruch Ja, ähm,
3: ist eine deutsche Serie. Ähm, Wie, wieso hat die dann diesen Namen? Sie spielt auf der fiktiven Insel Slippen. Ah, okay. Gedreht auf Norderney und ich glaube in Danzig. Ähm, und sie greift der Corona-Pandemie etwas vor weil es geht um eine Grippe, eine Vogel -ähnlich, Vogel, Vogelgrippen ähnliche Grippe. Mhm, okay. Ich glaube, diesmal sind es Tauben. Und äh, um wie, wie das so auf der Insel dann so passiert und wie die Menschen das anfangs nicht glauben wollen und wie, wie denn doch alle erkranken und so. Die äh, Serie ist weit vor äh, vor Corona, die Idee dazu auf jeden Fall weit Corona äh, entstanden und auch wurde jetzt quasi in der Corona-Zeit finalisiert bzw. fertig geschnitten. Und sie sah auf jeden Fall ganz spannend aus. Ich habe es jetzt gestern Nacht nicht geschafft, alle Folgen zu gucken.
2: Gestern Nacht.
3: Ja, es ist gestern Abend erst rausgekommen.
1: <lacht> Aber wir haben ja den, den Trailer zusammen geguckt und ähm, ich fand das schon... Ähm beeindruckend, was es da für Parallelen gibt. Ich meine, klar, vielleicht haben sie es hinterher noch mal im, im Schnitt ein bisschen was anpassen können an die Realität, glaube ich aber nicht, weil es schon abgedreht war, also wenn wir nicht viel viel durch Umstellung noch mal hingekriegt haben, ähm, was es an, an, an Parallelen gibt. Zu dem ist wirklich abgelaufen, was also immer noch abläuft, ja auch.
3: Ja, die haben sich natürlich auch vorab informiert, wie was wäre, wenn und so weiter und ähm, waren dann, als es tatsächlich äh, zu Corona kam, etwas ähm, irritiert, sag ich mal. Weil sie ja schon in die Richtung recherchiert hatten und ähm, eigentlich davon ausgegangen sind, man ist darauf nicht vorbereitet.
1: Aber das kann ja gar nicht sein, dass sie sich vorinformiert haben. Trump hat doch gesagt, niemand hätte das wissen können. <lacht> Aber gibt's nicht? Haben wir nicht, haben wir nicht, also ich meine irgendwas gelesen zu haben
0: von Studien, die zehn Jahre, als die, die Bundesregierung Auftrag gegeben hat, um Todeszahlen und solche Dinge herauszubekommen ja. im Falle einer Pandemie? Also ein bisschen Vorbereitung scheint es ja zumindest gegeben zu haben. Auf den Maskenkauf nicht, aber sonst ja. Ja, <lacht> ja. Immerhin haben wir ja ganz viel Getreide eingelagert. Vielleicht sind in Zukunft auch, steht neben den Getreidesäcken jetzt auch ein paar Masken. Mal schauen. Klarer Werden die eigentlich ja von von eigentlich schlecht?
3: Masken. Der oder das Getreide. Mhm. Ja. Ja. ja, Es gibt noch einen anderen, ich glaube, ich weiß nicht, habe ich es letztes Mal erwähnt, ein Koreanisch, nee, Japanisch. Weiß ich jetzt leider nicht, aber der heißt Pandemie. Und ja. der behandelt genau das aktuelle Thema gerade. Okay. Schon ein bisschen gruselig, wenn die wenn die Fiktion eingeholt wird von der Realität. Hm. Ja, ja die also die vor allem mit Show. dem Thema. ne? Hm.
1: Also wir, wir kennen es sonst bei, also auch auch hässlichen Themen, aber ähm, vom Postillon kennen wir es ja auch, der auch häufig genug die, die 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 Zukunft vorhersagt. Oder von den Simpsons. Ja. <lacht> ja, aber in in dem in dem Maße ist schon echt, äh, tja.
0: Ja, Apropos, wenn der, wenn ähm, der Posteior. Ganz von, kurz, wenn der Posteljahr schreibt, dass, dass der Berliner Flughafen noch 30 Jahre dauert, das hat er vor 10 Jahren geschrieben und das leider nicht unrealistisch war jetzt am Ende. Ah. Ja. ja, und das jetzt Logo hat er auf und keiner
3: fliegt. Ach, keiner fliegt, ja. Auch. Na, jetzt, jetzt bist ich, du dran. Jetzt, 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 ich
2: habe hab zu, hab zu viel Latenz irgendwie mittlerweile. Ja, ich glaube auch. Hm. Das Logo von Slöborn, erinnert euch das auch an Slipknot? <lacht>
3: Boah, da muss ich jetzt direkt nee, mal reingucken. Weil es mit S anfängt und rot ist. <lacht> nur ein bisschen
2: ähnlich ist es schon.
3: Ja, ich
0: habe ja auch gerade aufgemacht. Ja, ja. Ja. Ah, okay. Ja, was gibt es noch? Wer hat das aufgeschrieben?
3: Das habe ich da auch reingeschrieben, ähm, nur weil es mir heute Morgen äh, aufgefallen ist. Es gibt das Hörbuch zum Buch Fake Facts jetzt bei Apple Music. Also wer zu faul ist zum Lesen, der kann sich das jetzt anhören. Finde ich immer gut.
1: Was ja. ist denn das wohl nochmal?
3: Hast du es gelesen? Ich leider nicht.
1: <lacht> <lacht> ich komm, ich, ich komm, auch nicht. komme zu nix. Ich komme vor allen Dingen nicht zum Lesen. Ich auch nicht. Ich muss, muss hier gerade einen anderen Schinken lesen. Ähm, ich muss gerade lesen äh, Utopia Avenue von David Mitchell. David Mitchell kann man kennen als Autor von Cloud Atlas, Wolkenatlas. <lacht> Und noch viel wichtiger finde ich die Knochenuhren und der hat jetzt ähm, Utopia Avenue vorgelegt, ähm, mit dem ich eigentlich warten wollte, bis es auf Deutsch erscheint, weil der schon sehr komplexe Sätze baut und äh, man braucht halt doch deutlich länger und das ist halt ein Buch, was irgendwie 600 Seiten hat oder sowas, ähm, auf Deutsch kann ich es doch schneller lesen ehrlicherweise und hat mit dem, dem Verlag Rowold verlegt, den hier in Deutschland ähm, geschrieben. Und äh, die planen das Release der äh, deutschen Version fürs Frühjahr 2022. <lacht> und habe ich doch mal die, die englische Version gekauft, die jetzt vor einer Woche erschienen ist. Da bin ich gerade mit beschäftigt. Okay. Ähm, Fake Facts ist
3: ein sehr aktuelles Buch, äh, das sich um Ver Verschwörungstheorien dreht. Geschrieben von äh, Katharina Nukun und mhm. Pia Lamberti. Katharina Nukun kann man kennen, wenn man Podcasts hört, weil sie den Denkangebot-Podcast macht. Der wirklich sehr, sehr gut recherchiert ist. Ja.
1: Und saß für die Piratenpartei im Europaparlament. BD. <lacht> Was war das? BD, BD. Bitte, bitte. <lacht> und hat sich da ja beschäftigt auch mit so mit äh, Datenschutz und also, naja, Piratenpartei halt, ne also vor allem so Datenschutz, Privatsphäre, Copyright, Copyleft äh, Themen und so. Also ein Hörtipp. Ein, ein Hörtipp. Ja.
0: Ähm, Quiz können wir leider nicht machen <lacht> Wir haben das Quiz vergessen Ja, ich äh, habe ja heute meinen Wecker nicht gehört Bin eine Stunde zu spät aufgestanden Bin froh, dass ich überhaupt meinen Laptop eingepackt habe äh, Und direkt daneben lag das Quiz schon extra so Dass ich das morgens nicht vergesse Und ja, was soll ich sagen Ich finde aber auch so Dinge, die ich nicht vergessen
1: ähm, darf äh, Lege ich mir inzwischen abends vor die Haustür Ja, das, das hilft es.
0: Ja, das hilft es ist leider die wirksamste Methode. Aber es, ohne Scheiß, ich habe auch schon Dinge, die in der Haustür lagen, zur Seite geräumt, damit ich aus der Tür raus kann.
1: Scheiße Scheiß hier hingelegt. Auf Schweinerei. Da stolpert man doch drüber.
0: Ja, wenn man mit anderen Menschen zusammenlebt und dir das Altglas vor die Tür stellen, damit man es wegbringt, ne, kann es sein, dass man sich morgens drüber aufregt, warum Leute einem das Altglas in den Weg stellen. Oh weia. Ja. Hm. Ja, Quiz dann wieder nächste Woche, wenn ich im Homeoffice bin. Ja. Damit da sind wir doch schon durch jetzt, ne? Ja, doch schon. Ja. Ja, wir haben jetzt hier so lange aufgezeichnet, plus das Interview noch anderthalb Stunden. Ja, wir dürften sowas wie bei dreieinhalb Stunden ungefähr stehen. Ja, vier ja. Stunden war jetzt gelogen, aber mein Gott. Wir haben, ja noch, wir haben ja noch ein paar Episoden, um dieses Jahr, um sowas auszuprobieren. Ja,
1: ja. ich hänge gleich noch einen Rauschmeißer rein, den habt ihr, glaube ich, auch noch gar nicht gehört. Aber Nein. Ich, ich habe eine, eine, eine Band gefunden, ähm, die, die unter anderem Songs von Nirvana auf Latein neu vertont hat. Das möchte ich mit der Welt teilen. Das ist wunderschön. Das klingt toll. <lacht> oh Mann. Ja, ähm, ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wollte gerade sagen gleichfalls. <lacht> <lacht> und ähm, ein, ein, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Genau, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss. Auf Wiederhören.
3: Always, 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 salt, sin salt, 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 salt,
4: salt, 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 salt,
3: salt, salt, salt,
2: habe ja jetzt die Zusage von der IFA, ne?
4: Ah, cool. <lacht> Und
0: ich ja. habe
2: gebu hab gebuchte Zimmer. Also, es ist ein Wahnsinn.
0: Dann musst du ich ein paar... Fahren, tatsächlich. Dann musst du die Accountdaten für unseren Instagram-Account kriegen, dann musst du ein bisschen was berichten. Ein paar leere Gänge das das muss. Ja, das musst du.
2: <lacht> Bestimmt macht Volontär das Herr Schack zu einer
1: Dienstanweisung, oder? <lacht> Einen ja, Tick, ich bin schon weiter. TikTok-Thomas. <lacht> TikTok-Thomas. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Mit lustigen oh, Tanzvideos in leeren IFA-Hallen. Ich bin dabei. Das finde ich gut. Ich bin, TikTok Thomas. ich bin sehr
2: gespannt, wie das wohl ablaufen wird. Da können wir dann ja auch im Podcast drüber reden. Ne? Irgendwie. Dann machen wir ich aber auch den Stefan. Die werden ja nicht, die, die werden ja nicht ähm, alle, wir sollten langsam diese Meldenfunktion benutzen. Ähm, die werden ja nicht alle Hallen benutzen ähm, bei der IFA. Ähm, nee, auch, ja. Das wäre ein bisschen ob, lächerlich. Ob die, nur, ob die nur vorne diesen Bereich, wo auch immer diese die Veranstaltungen sind? Die
3: nehmen einfach alle Hallen und pro äh, Stand eine Halle.
2: Oh, wäre das Der geil. In die Mitte. <lacht>
3: <lacht> hallo, hallo, hallo,
0: Echo. <lacht>
2: oh, das ist Thomas. Oh, super.
0: <lacht> ja, man kann sich nicht mehr versehentlich nicht über den Weg laufen.
2: Ich bin sehr gespannt. Vielleicht wird das die beste IFA aller Zeiten, kann auch sein, ne?
1: Ja. Durchaus.
2: Wir sitzen alle in diesem, in diesem Restaurant, da in diesem Fernsehturm da.
0: Ich wäre ja schon ganz gerne nach Berlin gefahren, aber na gut. Also ohne Corona.
2: Ja, du hast ja Angst gehabt. Sonst ja, hab ich habe immer Angst.
0: noch Angst. Ich muss mich nicht mit tausend mit Menschen aus anderen Ländern irgendwo in der Halle zwängen. Ich, ich muss gestehen, du wirst Ausrede.
2: nicht zwängen, das ist der Trick.
0: Ja. Du benutzt das als Ausrede, ja. um nicht hinzufahren? Ja.
1: Also auch ohne Corona, wer hättest du gerne so eine Ausrede? Hm. Ich meine, ich, ich, mein, ich, mein, ich bin der allergrößte IFA-Fan, habe ich ja schon vielleicht zweimal erzählt. <lacht> Und ich, ich finde es ich find's also gar nicht schlecht, dass es in diesem Jahr einfach keine Diskussion gibt, wenn ich sage, ich, ich möchte nicht da hinfahren, alle gehen davon aus, dass es wegen Corona, ich möchte da nie hinfahren, aber dieses Jahr wird das einfach akzeptiert. Ich mag also ich, messen, ich,
2: komischerweise mag ich messen.
1: Ich muss gestehen, nach dem zweiten Tag nervt
0: mich die IFA auch definitiv. So, Deswegen Nein. fand ich es ganz schön, dieses Jahr hätte ich ja, wäre ich ja lange vor der IFA hingefahren, hätte viele Pressetermine mitgemacht, die in irgendwelchen Berliner Loftwohnungen gewesen wären mhm. und hätte dann noch anderthalb IFA-Tage gehabt und das ist glaube ich echt aushaltbar. Also die wissen ja auch, warum sie die ganzen Termine inzwischen alle vor der IFA machen.
1: Ja.
2: Ja, aber Darauf diesmal sind diese auf. ganzen Be Besucher ja nicht da. Es sind nur Fachbesucher und nur Presse. Das könnte echt cool werden.
0: Ja, ich bin gespannt, was TikTok Thomas dann auf TikTok Vielleicht mache ich mir <lacht> dann auch mal einen Account. <lacht> ich lade mir jetzt oh, die App, Thomas. Wie heißt du da? <lacht> ja, ja, stimmt. Ich gucke jetzt mal, ob der Nutzername frei ist.
2: <lacht> <lacht> ich muss
4: mal Maul gehalten.